0: Folge 228 vom aufwachen Podcast muss leider ohne Präsentatoren auskommen. Dafür ist er dieselfrei.
1: Aber sie hat schon angedeutet, von Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
2: Ja, das ist ja nichts Unanständiges.
3: Ich denke mal, in diesem Wahlkampf ist wirklich alles möglich. Und da ist es auch möglich, dass Angela Merkel in ihrem eigenen Wahlkreis geschlagen wird. Und das von mir.
4: Wake up and clear your brain time to listen to what people are saying government is lying again and
5: the media is acting insane just good just stay in bed and they know they're talking hands but you can sleep when you aren't awake so erhoben haupt ist aufrecht und in würde mm.
6: mit diesen leuten befassen wir uns jetzt drei stunden oder was tschu mit diesen tough girls und tough guys ja warum auch nicht
0: okay wir werden unter anderem lernen, warum... Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land.
6: Was wir auch lernen werden ist...
7: Wir haben es hier mit einer Art von Spontanterror
6: zu tun. Aber vorher begrüßen wir unsere Einprozenter.
8: Willkommen im
6: So, Markus begrüßt im 1% Club und zwar stellvertretend für uns. Also, wir machen es jetzt. Daniel, Sebastian, regelmäßiger Unterstützerbeitrag aus FFM. Und das heißt natürlich Frankfurt Main und ist die tollste Stadt der Welt. Robert, Linda und Lydia, ist unsere Hörgemeinschaft, die schickt 32 Euro. Überheblichen und verachtenden Monatsbeitrag von Linda, Robert und Lydia. But we like you. Oh, oh, oh. Jens, bucht sich ein. 229 Euro. Humor. So gut, geh wusste nicht, dass Politik mit. Wir kommen ja auf Jens zurück beim nächsten Mal. Vielleicht kann er uns das nochmal klarstellen, was das bedeutet. Wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit für Deutschland. Es liest sich ein bisschen so, wie in Eile nochmal Urlaubsgrüße in die Gruppe der ersten Klasseneltern geschickt. da ja? so. Und am Ende weiß man nicht genau, was es bedeutet. Aber gut. Vielleicht finden wir es noch aus. Bernhard Jakob Tabea zur Förderung des kritischen Medienkonsums. Sehr gut. Dominik, Peter, Yvonne, Nikolai, 49,21 Euro, Urlaub finanziell gut überstanden. Also mal was Gutes für unser Land tun und Haltung zeigen. Danke, macht weiter so. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Das ist die beste Haltung.
0: Philipp. Das sollten wir eigentlich, sollte eigentlich auch mal einführen. Also wer, wer hier Produzent wird, der kann sich
6: auch einen Clip wünschen. Ja, ja dann sind wir mal bei Noah Jenner hier. Die Clip ja. spielt Thilo dann immer ein. Gerne. Philipp, 100 Euro. Raphael. Also das Geld geht an Stefan. Und ihr könnt euch einen Clip von mir wünschen. Ja, und dann will ich mal sehen, wie Thilo das dann handelt. Und das ist dann auch völlig legal.
9: Ob illegal oder nicht legal. Da okay.
6: gar nichts dagegen. Also Philipp, 100 Euro, vielen Dank. Raphael, Tobias, Christopher, Daniel, noch ein Philipp, 50 Euro. Kleine Spende zur Bundestagswahl, macht weiter so. Okay. Florian, Steffen, Isaac, wunderbare Menschen gehören unterstützt. Leider momentan knapp bei Kasse, aber eine Anzahlung für mein Gewissen. Na, Das ist nicht sehr gut. Laurel, Meissen, äh, Moral Licensing äh, mit Bezahlung an uns. So geht's. Das ist gut für unser Land. Jan, Gabriele, 101 Euro. Gute Arbeit, weiter so von Oma Erna. Jan Torben, Nicole, immer schön kontingent bleiben. Liebesgrüße. <lacht> Nicole überzeugt, er eh mit gutem Humor. Ja, da, 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 hast, da hast du jetzt wirklich was, äh, was angefangen. Ja, ne? schickt mal schön Liebesgrüße. Holger, 75 Euro. Philipp, danke für die vielen Stunden Unterhaltung. Grüße aus Stuttgart, wo es den sauberen Diesel noch gibt.
7: Mhm. Das ist, glaube ich, öffentlich bereits
6: bekannt. Ja, ist auch gar keine Frage. Und jetzt Jana, auch wenn ihr euch diesmal oft einig wart, die Beiträge von Hans Jessen kann der Podcast sehr gut brauchen. Also guten Morgen, Hans Jessen.
10: Guten Morgen, ihr beiden. ich würde dieser Meinung nicht unbedingt widersprechen wollen. Ich schließe mich hier aber auch nicht komplett
6: an. Das machen wir ich glaub, für Jana.
0: Ich glaube, irgendwann, irgendwann müssen wir noch so, so eine, so eine Sideshow-Ausgabe anfangen, wo einfach, wo einfach Hans Jessen immer seine Show macht oder so. Hans, du hast doch früher auch Radio gemacht. Willst, willst du nicht jetzt
10: auch nochmal Podcast ja. werden?
6: Genau.
10: Ich bin ja gelegentlich ganz gerne
6: der Sidekick,
10: aber das reicht dann auch.
6: Die Hans Jessen-Show. Jeden ersten Freitag im Monat. Vier Stunden.
8: Ja, 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 ja.
10: ja. ja. Einer, der wenigen, einer der wenigen versprechenden Wege zur radikalen Senkung von Hörerquoten.
6: Das Sie weiß man vorher nie. Es kann auch ein durchschlagender Erfolg werden. Kein, kein äh, ja. Unterbuttern hier.
10: Nein, ich fühle mich mit der gelegentlichen Gastrolle sehr wohl. Vielen Dank.
6: Gut. Mhm. Kommentarlesung: Sascha Schloh schreibt bei YouTube das Fernsehstudio wurde nicht extra gebaut. Also, wenn wir sagen, es wurde ein Fernsehstudio gebaut, meinen wir natürlich nicht, es wurde das Haus gebaut. Ne, das ist irgendwie klar. Wir meinen dann wirklich das Setting in diesem Gebäude. Doch,
10: doch. So, er schreibt es wird noch weiter. Für ja? jede Sendung doch. Es wird für jede ja. Sendung extra ein Haus gebaut. Deswegen stehen in Berlin so viele. Ah, siehst du, das so, 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 so viele. Ja. Und deswegen gibt es hier keinen bezahlbaren Wohnraum, genau. weil da überall diese einmal benutzten und dann. Das sind ja, das, das sind ja alles Einwegstudios. Also das hat. Man, die sind hat dann verbraucht. gelernt, die sind dann verbraucht und ähm, deswegen gibt es hier keinen bezahlbaren Wohnraum, weil diese ganzen hohen, leeren Fernsehstudios hier rumstehen.
6: Ja, die kann man auch nicht umbauen, weil die sind so hoch, die kann man ja nicht mhm.
10: heizen. Ja, ja, man könnte sie schon heizen, weil da hängen ja immer noch diese dann ebenfalls verbrauchten Scheinwerfer drin, die strahlen eine unglaubliche Wärme ja, das ab. Ähm, aber das ist. Wollte ich gerade sagen, das, das ist, äh, das hat, glaube ich, auf dieser Energieeffizienzkala Buchstaben Z. Ja. Triple, Triple Z, ja.
6: Ja. Sascha Schloh ja. schreibt noch weiter. Es war von dem Netzwerkstudio 71. Also, liebe Leute, ich weiß, ähm, man kriegt nicht immer alles so richtig mit, aber Google verdient 60 Milliarden Dollar im Jahr für Werbung. Und das Ding fand natürlich im YouTube-Space Berlin statt. Und es war auch sehr wichtig, dass ihr das eigentlich alles mitkriegen solltet. Aber nee, muss man es hier im Podcast nochmal sagen. Also, das Merkel-Interview fand nicht bei Studio 71 statt, sondern im YouTube-Space Berlin. Steve Word schreibt, das, was Stefan hier raushaut, Google wäre der Produzent der YouTube-Kanzler-Interviews und die CDU hätte sich Google quasi gefügig gemacht, verdeutlicht anhand eines relativ unwichtigen Aspekts sehr gut, eine Problematik dieses Podcasts. Und dann lobt er uns ein bisschen, dass wir es sehr eloquent und auch sehr sympathisch alles vortragen. Aber produziert wurde das alles von Studio 71. Und die haben mit Google dasselbe Verhältnis wie ARD und CDF mit dem Kabelnetz oder Satellitenbetreibernetz. Also meine lieben Leute, es heißt ja, die Sendung fand nicht nur bei Google statt, sondern sie heißt auch, deine Wahl, YouTuber fragen nach. Wenn die jetzt wirklich so wenig zu tun hätten, wie äh, ARD mit, was weiß ich, pro 7 satellitenverträgen Wieso heißt dann eigentlich nicht Thilo Jungs Junge Naiv-Kanal Politik im Politik im Gespräch? Ein YouTuber hakt scharf nach. Ja, warum kommt da eigentlich nicht YouTube im Titel vor? Na gut, wie auch immer. Äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Studio 71 die Werbeplätze bei YouTube ganz regulär gebucht hat und äh, die Google-Startseite kann man auch buchen. Ne? Kann man doch bei Google einfach nee, nee.
0: buchen. Die hat, die hat YouTube und Google zur Verfügung gestellt. Also ich weiß... Dass das bei uns, hätten wir unsere Wahlarena
6: gemacht, wäre das auch so gewesen. Das war geschenkt. Ja, das ist trotzdem eine Zusammenarbeit von Google klar. dann mit dir. Okay. Man kommt nicht auf die Startseite, ohne dass Google sagt, okay, wir tun euch auf die Startseite. Absolut. So, was ist, Also es gibt ein Making-of. Das müssen wir jetzt mal kurz gucken. Ich habe es auch ein bisschen zusammengeschnitten. Der Regisseur der Sendung rennt durch äh, die, das ganze Setting, was sie da aufgezogen haben. Und wir lassen uns mal kurz beeindrucken, ja? Weil, weil immer noch irgendwie der, das Glaube vorherrscht. Na, da haben sich halt vier YouTuber getroffen und hat halt diese pro 7 holen Sie mal produziert und dann kam es halt zustande. Also wir hören uns das mal an und wir überlegen mal, um welche Beträge geht es hier eigentlich, ja? Also wie viel hat das an Geld verschlungen und mit was ist das eigentlich ansonsten zu vergleichen? Und wir wissen, im Titel steht ja YouTuber, fragen nach, ja? Also wir gucken mal, lass uns mal von dem Regisseur hier durch die Szenerie begleiten.
11: Ach, guck mal hier, da ist äh, Mirko auch da. Ähm, der bereitet sich hier auch gerade schon ein bisschen auf das Interview vor. Bist du schon aufgeregt? Ja, schon, schon. Also vor allem, wenn auch dann Leute mit mir Interviews machen. Ja, und man denkt dann irgendwie immer noch mehr an das Interview. Und ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen abzulenken. Aber ähm, ja, irgendwie klappt es da nicht so ganz. Also ein bisschen nervös bin ich auf jeden Fall. Ich wünsche dir äh, starke Nerven. Danke. Wir gehen weiter ins Studio.
6: So, wir gehen weiter ins Studio, sagt er. Wir beginnen jetzt mit dem begleiteten Medienkonsum. Dieser Film, der fünf Minuten geht, den wir dreieinhalb Minuten gucken, der beginnt damit, einen YouTuber vorzustellen, der in dem Setting dabei ist, und ihn zu fragen: Bist du denn schon aufgeregt? Können wir denken, oh so, kann man ja nebenbei mal fragen. Wir ähm, mm -hmm. gucken uns mal die Rahmenhandlung an. Wie du den Clip spielen? Nee, jetzt. Okay. Also, diese Rahmenhandlung beginnt damit: YouTuber, bist du denn schon aufgeregt? Und wir achten dann mal drauf, wie endet dieser Film eigentlich. So, jetzt geht's los ins, äh, in die Technik, auf die Technikseite.
11: Studio. Dieses Making-of drehen wir natürlich einen Tag vorher, deshalb wird hier noch aufgebaut. Das sieht also nicht so momentan noch aus, sondern das ist ein Tag alt. Momentan wird auch eingeleuchtet, es werden äh, viele Fahnen gehängt. Ähm,
6: ihr seht ja, schätzt mal bitte, wie groß dieses Studio ist. Ist das eher ein kleines oder eher ein großes Fernsehstudio?
10: Also das ist das scheint mir äh, ein ein man sieht ja auch da nur eine Ecke, aber das ist schon ein mittleres äh, bis größeres, ja. Ja, also sonst das, das müsste ist natürlich nicht. eine Ecke ab, sonst müsste man nicht eine Ecke abtrennen. Also gut also für, da,
0: ARD, für ard für D verhältnisse Hans, ist es wahrscheinlich winzig, ne? Also du sagst dir da so, ja, Nö, ist, auch da ist das
10: ein großes. Nee, 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 also da da könnte man schon mit blickum äh, Sendungen fahren, da kannst du Tribünen und so weiter reinstellen. Ja. Würde ich mal so sagen, wie gesagt, ich sehe hier auch nur die Ecke. Aber man kann dann Rückschlüsse ziehen, was in den anderen Ecken noch an Raum vorhanden ist. Also mindestens eine mittlere Größe.
0: Also ich finde es ich find, ich ich gut, dass hier Stephans Verschwörungstheorien sofort äh, also entlarvt werden. Weil man, es ist doch offensichtlich, das wurde ganz spontan äh, hingestellt. Einfach ein paar Leute haben ihre, ihre, ihr Zeug mitgebracht
6: ja, das wurde nicht eine Woche geblockt oder so, das ganze Ding, damit man da diese Dinge aufhängen kann. Nein. Kommt, m -m. Nein, Du hast ja gerade gehört, das haben sie einen Tag vorher schnell ja. mal zusammengebaut. Ja, das Making-Off ist vom Tag vorher, ne? Also wir gucken ja. mal weiter. Wir lassen uns, das ist jetzt das Studio, ja? Mal gucken, was noch so alles an Technik da ich, drin vorkommt. Ich, ja? Nö. Okay.
11: Wie, wie man diese schönen Dinger hier nennt. Ja. Hier sehen wir gerade jemanden, der versucht, die Objektive zu klauen. Ähm. <lacht> halt, bleibst du hier! Nein, äh, hier haben wir 4K-Kameras. Das ist auch äh, für diese Produktion vielleicht nicht mehr so ganz ungewöhnlich heutzutage, aber doch auch eine Herausforderung. Das hier, für die Leute, die sich vielleicht nicht so auskennen, nennt man einen Dolly. Das Ganze hier fährt schön auf Schienen. Das äh, ist sehr sehr eine sehr, sehr ruhige Fahrt. Das äh, finde find ich sehr angenehm und sehr gut zum Gucken. Und das passt auch zu diesem Gespräch.
0: Ja, das hat, das hat Tyler auch. Also so, so ein Dolly. So ein, so ein, so ja, so da so wird Kama so ein 10 Meter Schiene
11: aufgebaut. Ja, völlig klar. Ja.
0: Das, macht, das, macht, das macht Tyler aber ständig im Hintergrund. Das merkt man immer nicht. Ja. Ne? Also kommt, ja, kommt immer so rüber, als ob wir, so, als ob wir <lacht> Studentenfernsehen machen. Aber es sieht bei uns auch so aus. Ja. Das, aber, das, ist, das, aber, aber, sind, das sind ganz normale
10: YouTuber-Produktionsbedingungen. Äh, ja. Aber es stimmt nicht, dass, dass Tyler's Dolly mit Nachnamen Basta heißt?
6: Da, hm. <lacht> Doch, das stimmt, aber, nicht, aber das ist glaub, eigentlich geheim. Oh, jetzt haben wir wieder so ein gut, tolles Geheimnis. Ne, ne, ja, zieh ich zurück. Okay. Mhm. So, wir gucken ist mal weiter. Gut. Also, das, wir, sehen, wir sind noch im Studio. Mal gucken, wie ich es dann gleich. Ah, hier, kurze Pause. Tilo, beschreibt uns mal, welche Gesichter wir so sehen auf dem Bild. Ich sehe Ralf Bremer. Ah, wer ist Ralf Bremer nochmal? Das ist der Chef von Studio 71, ne? Der hat auch mit Google Nein, nichts zu tun, oder? Das ist der Sprecher von Google. Ach so. Durch Zufall. Wahrscheinlich. Wer weiß. Ja,
4: aber Nachvollziehbar.
11: Wir gehen jetzt wieder aus dem Studio raus und lassen die Leute hier arbeiten und gucken uns mal an, was die Technik außerhalb des Studios ist. Denn auch dort muss man einiges aufbauen, damit so eine Live-Geschichte auch tatsächlich gut über die Bühne geht. Zum Beispiel brauchen wir mehrere Ü-Wagen. Wir haben hier einen kleinen Wagen. Wir brauchen mehrere Ü-Wagen. Ja, das ist, das ist bei Jung Naiv das ist aber bei Jung ja. auch so.
0: Ich will mal kurz also das, vorlesen, ja. Das, nee, aber das muss ich jetzt auch nochmal klarstellen. Ja, wir ja, fahren ja, klar. da auch immer ständig, wir fahren da ständig mit einem Ü-Wagen hin. Mehreren? Mit mehreren hin. <lacht> 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 Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir live
6: senden möchten, möchte Tyler immer sagen können. Das läuft. Ja, Ich will nochmal vorlesen. Christian Meinberger, das ist der Chef-Chief. Der ist nicht der Chef, der ist der Chief Content Officer von Studio 71. Der sagt zu dieser ganzen Unternehmung, unser Ziel ist es, ein Format mit eigenständiger und zeitgemäßer Herangehensweise zu schaffen, das sich an den Gegebenheiten von Social Media orientiert, um den jungen Menschen dabei Politik auf Augenhöhe näher zu bringen. Ja? Also wir haben ein richtig fettes Studio schon gesehen, mehrere Mitarbeiter, tagelange Arbeit, um das Setting aufzubauen und jetzt sind wir vor ein der Tag. Tür. Hallo. Jetzt, jetzt das Making-Off ist einen Tag vorher gedreht worden. Jetzt okay, ein Tag. Man hat in einem Tag ja. alles aufgebaut. Jetzt sind wir schon vor der Tür angekommen und er spricht von mehreren Ü-Wagen. Also, das ist eine zeitgemäße Herangehensweise. Gegebenheiten von Social Media werden hier und so. Ne? Das ist völlig er meinte, also, er, meinte nur, er meinte nur
0: zwei Ü-Wagen. Das sind mehrere, okay? Jetzt, wo, das, das,
10: Moment, das zeitgemäße besteht, da, besteht darin, dass die ähm, mit einem sauberen Diesel angetrieben ah, werden, diese Ü-Wagen. Das ist zeitgemäß.
6: Ja, ja nein, natürlich da ist er leider nicht drauf eingegangen. Also ja. wir hören mal weiter, weil uns interessiert ja noch die Frage, wie viele Leute arbeiten da jetzt eigentlich so, weil die in die Ü-Wagen, die sind ja noch keine automatisiert ablaufenden Gerätschaften, sondern. Sitzen ja noch Leute dran, wenn es auch mit Diesel bewegt wird? Da
11: können wir mal kurz reingucken. Von hier geht es tatsächlich zu euch an die Bildschirme hinaus. Hier sitzt ein Mensch, da vorne sitzt auch noch ein Mensch. Die haben unterschiedliche technische Aufgaben, die ich auch überhaupt nicht kenne. Deshalb gehe ich mit euch lieber mal in den großen Ü-Wagen, wo nämlich mein Arbeitsplatz ist. Das hier wirkt alles wieder so ein bisschen wie ein Raumschiff. Und das ist es auch, denn wir sind tatsächlich mobil. Das Ganze findet hier in einem Truck statt. Wir sind sozusagen... Okay.
0: Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er Raumschiff sagt, <lacht> denke ich an, der, an ARD. Ja, weißt du, Mann, schade.
11: Hinten auf der Ladefläche eines Lastwagens und hier diese ganzen Pulte zum Beispiel, die sind, wie man das so klassisch kennt, dafür verantwortlich, welches Bild dann tatsächlich zu euch hinausgeht. So, meine Aufgabe als Regie ist es tatsächlich dann später die ganzen Befehle bzw. Anweisungen zu geben und zwar an das gesamte Team. Dafür habe ich zum Beispiel dieses komische Mikrofon hier ja? und ihr seht hier zum Beispiel YouTube 1, YouTube 2, YouTube 3 und YouTube 4, das wird noch ersetzt durch Alexi Becker Ista Isik, it's Cold Slow und Mr. wissen to go Dann kann ich zum Beispiel die vier genau ansprechen. Aber natürlich muss ich auch mit anderen Leuten reden, wie zum Beispiel mit den Kameraleuten, dass ich denen sagen kann, Achtung, ihr seid gleich im On. Wir werden später, beziehungsweise jetzt eigentlich schon, in dem Moment, wo ihr dieses Video seht, werden wir hier zu etwa 7-8 sitzen und die ganze Sendung fahren.
6: Nur im größten Ü-Wagen sind sieben oder acht, ne? In dem anderen Ü-Wagen sitzt ja noch einer, bei dem man auch nicht so genau weiß, was der so macht. Und dann natürlich noch die Leute im Studio und so.
11: So, das war der Übertragungswagen. Jetzt gehen wir nochmal zu den YouTubern, die oben schon im, im Space sitzen und sich vorbereiten. Aber vorher kann ich euch noch zwei Leute vorstellen: nämlich einmal der Magnus, der nämlich in der Produktion unterwegs ist, und einmal Henrik, der der Set AL sein wird. Und er ist derjenige, der die ganzen Leute im Studio in Schach halten muss, richtig? Ja, so sieht's aus. Mein Plan sieht folgendermaßen aus: In Schach halten steht da drauf. Und das mache ich. Und wir sind jetzt schon seit einem Monat etwa dran und organisieren das Ganze vor, ne? Seit einem guten Monat, würde ich sagen. Wir können das nicht so in
0: Jetzt haben sie sich aber nur versprochen, das war ein Tag ja, vorher. klar, klar. Mann, ey. Das, aber das, ist, das, das passiert halt in der Schnelle.
11: ...einer Woche aus der Hüfte stemmen, sondern da muss schon ein bisschen Vorlauf sein. Leider ist das so bei Live-Events. Bei so einer Produktion ist natürlich auch immer wichtig, dass fürs Leibliche wohlgesorgt ist. Und das findet hier in Form von Catering statt. Das hier ist unser Raum, unser Aufenthaltsraum, wo wir so ein bisschen entspannen können, wenn wir einen stressigen, ein paar stressige Stunden hinter uns gebracht haben. Bei euch beiden setzt ein wenig die Nervösität ein.
3: Ja, langsam schon so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also das Set ist ja auch total groß und mit dem Dolly dazwischen, der da hin und her fährt, das sieht schon, sieht schon sehr beeindruckend aus. Ja.
11: Weißt du, wir haben hier 4K-Technologie ja, und das Beeindruckendste ist immer der Dolly. Ja,
12: ey, ey das sieht <lacht> auf man Auf jeden, jeden Fall. Fall.
11: So, das sollte es auch gewesen sein vom
6: Making-of. So, jetzt mal die Frage. Warum dieser große Aufwand? Ich meine, Hans Jessen kennt sich da ein bisschen aus. Ist das noch für einen fünfstelligen Betrag zu haben oder kostet es mindestens einen sechsstelligen Betrag?
10: Naja, das kommt immer, kommt immer drauf an, ob die Besitzer dieser, äh, ja, äh, sponsern oder nicht. Äh, ich Fünfstellig kann ich mir nicht vorstellen.
6: Ja. Also das ist eine mindestens 100.000 Euro Operation, ja? Würde ich über
10: den Daumen äh, mal sagen. Vor allem, wenn man... Wir haben es gehört, einen Monat Vorbereitung. Das bedeutet nicht, dass da lang äh, dieser Ü-Wagen gebucht werden muss, aber ein halbes Dutzend Leute arbeitet dann eben einen Monat dran. Das sind äh, alles Gehälter und so weiter. Dann Ü-Wagen kriegst du wirklich nicht äh, für, für 3,50 Euro am Tag. Also ich... Die Produktionskosten, wie gesagt, es kommt drauf an, zu welchen Konditionen die zur Verfügung gestellt werden. Aber sechsstellig halte ich da gar nicht für unrealistisch, wirklich nicht. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das liegt nur daran, dass Sie da so viele Menschen arbeiten lassen. Also Tyler macht das ja bei uns einfach ganz alleine und darum sind die Produktionskosten halt so niedrig. Ja, ja also deswegen,
10: deswegen, selber, deswegen... sind sie selber schuld, ne? Deswegen zahlst du Tyler ja auch zehnfaches Honorar, habe ich <lacht>
6: Ja, also dass man da jemanden hat, der einfach jemanden in Schach hält, ja, und von sich auch sagt, ja, ich mache ja eigentlich nur Quatsch, das ist ein totaler Bullshit-Job. Jetzt fragt man sich, warum, warum machen die das so krass, ja? Also das hat jetzt nichts mit einer zeitgemäßen Herangehensweise und er recht nichts mit den Gegebenheiten von Social Media zu tun. Das ist wirklich Hallo. klar. Hallo, die, Ka die Kanzlerin kennt nur Fernsehen
0: genau. und dann muss sie halt in irgendeiner Weise, die muss sich ja wohlfühlen. Ja. Ja, dann muss sie halt denken, ha,
6: das könnte ja auch Fernsehen sein. Ja, es muss Fernsehen sein und sie fühlt sich nur wohl, wenn ihr gegenüber. So ein bisschen nervös ist, ja. Und wenn du, wenn du vier junge Leute an so ein Setting holst, sind die einfach nervös, ja? Dann gehen die ganz gerne zwei Tage in so ein Coaching und lassen sich mal erklären, ja, welche Fragen sie stellen und wie sie die Fragen stellen sollen. Das ist, das ist, also würde ich sagen, soziologisch, das ist die ganze Funktion dieses riesigen Dings, ja, weil Merkel könnte auch einfach in die Studios der ja. Leute gehen, die haben alle zu Hause ihre privaten kleinen Dinger und sich dort zehn Minuten interviewen lassen. Aber nein, es musste dieser riesige Aufriss sein, muss musste ein eigener YouTube-Kanal sein. Und dann stellt sich auch immer die Frage, ja, äh, warum geht Merkel dann zu diesen? Merkel hatte bestimmt 20 Anfragen aus verschiedenen YouTube-Richtungen und da sagt einfach, da gibt dann Google vor, ja, in welche Richtung man sich zu bewegen hat. Und es ist dann eben in dem Falle nicht Junge naiv oder was weiß ich, wen es da noch so gibt gewesen, sondern dann hat man halt dieses riesige Ding aufgezogen.
10: Na, ich hätte dann etwas. Ähm eine Theorie, die teilweise davon äh, abweicht. Ich glaube schon, äh, dass der strategische Ansatz äh, bei Merkel und denen, die sie medienmäßig beraten, der war, dass man sagt, erstens, wir müssen selbstverständlich etwas machen, was mit dieser modernen Netzwelt und ihren jungen Usern zu tun hat. Ähm, zweitens, dann gucken wir, äh, wo tauchen die eigentlich äh, besonders häufig auf und viel. Dann sind wir bei YouTube äh, und auch bei Google. Und dann drittens, ähm, dann wird gesagt, dann suchen, dann gucken wir aber mal, wie ist das Angebot? Und dann hätte man die Wahl gehabt zwischen, sagen wir mal, einem oder zweien, die vielleicht auch gewisse Erfahrungen in politischen Interviews und so weiter haben, ist aber riskant, wenn man das über zwei, ein oder zwei Stunden macht. Und es ist doch viel demokratischer und, Klammer auf, ähm, auch viel leichter handelbar, wenn man sagt, wir nehmen vier Menschen, die ähm, alle mit Verlaub, wenig Erfahrung im politischen Geschäft haben und jeder von denen kriegt eine bestimmte Zeitschiene, dann ist man modern, man ist zeitgemäß, man ist ungefährdet und das ist das Ergebnis. Ich glaube, dass diese strategische Überlegung ähm, die entscheidende war. Sonst hätte ja. man sich anders entscheiden können. Ich glaube,
6: da habe ich nichts hinzuzufügen.
7: Das
10: äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen.
6: Wenn man es gewollt hätte, hätte man auch sieben Politiker durch dieses dann schon bestehende Studio schleusen können. Es hätte die ja. Gesamtkosten sehr, sehr weit gesenkt und es ständen bestimmt 100 YouTuber bereit, die insgesamt Fragen parat hätten. Yes. Also,
0: also wenn eines kein Problem ist, dann Geld bei Google <lacht> und YouTube. Ja eben. <lacht> Darum. Naja. Das die man, Frage, das du? kann man, ja? das kann man, das kann
6: man öfter machen, das kann man öfter machen. Ja die Frage, wo dieses Geld jetzt genau herkam, und ja, also die Quelle von diesem Budget, die ist wirklich ein bisschen unklar. Ich habe da stehen nirgendwo Texte dazu, also ich habe nichts gefunden.
10: Ja, ich möchte das ich man, Aber, nee, nee,
0: aber ja. bevor, bevor wir der Verschwörungstheorien aufkommen, das haben, nee, nee. das haben die vier YouTuber aus eigener Tasche bezahlt. <lacht> ja, ja, Also ja. sofort, so so sofort.
10: Wir müssen jetzt nur noch die Frage klären, wie die Tasche rein.
6: Ja, es ist einfach... Ähm, Wer hat es Ihnen zuvor in die Tasche reingeschickt? Genau. Irgendwo gibt es oh, eine Geldquelle dafür. Wie es danach ähm, geflossen ist, das wissen wir, aber irgendwo gibt es eine Geldquelle und das ist irgendwie ein bisschen unklar, wie, wie das zustande kam, dass da jetzt wirklich so viel Aufwand getrieben wurde. Naja.
10: Ich, ich möchte aber trotzdem mal sagen, bei der ganzen... Bitte niemand denkt. Also jedenfalls bei mir steckt da in keiner Weise irgendwie Neid dahinter. Des oder der zu kurz gekommenen, sondern ich finde prinzipiell ganz gut, dass einfach ähm, diese Kommunikationskanäle äh, ernst genommen werden, so dass man das beim nächsten Mal oder das bei den nächsten Das ist doch Mal, kein Ernst
0: nehmen. Ja. Das, ist, das ist kein Ernst nehmen. Das ist Verhonepipelen ver, von irgendwas.
10: Nee, der Weg, der, der, ich habe gesagt, diese, ver, diese Vertriebs- und Kommunikationswege, die werden als solche ernst genommen. So, ob die inhaltlich ernst genommen werden, das ist eine ganz andere Frage. Ja, also wenn man trennen. wenn man, okay, gebe ich dir recht. Okay, okay,
6: okay. Wenn man die jungen Menschen aber richtig ernst nimmt, dann muss man auch ihre Kanäle benutzen und nicht einen eigenen daneben aufbauen und sie so rüberholen, ja. weil noch 4.000 Euro Honorar von den 100.000 übrig sind für die YouTuber, ja? Mhm. Also genau, ich diese,
10: diese, diese Frage kann doch jetzt so richtig schön oder dieses, diese Thematik kann jetzt richtig schön diskutiert werden. Um, und da sehen dann vielleicht, die, die dieses Leipziger Allerlei auf YouTube um, da zusammengekocht haben, je intensiver und inhaltlicher diese Debatte um, führt, desto mehr uh, wird, desto mehr führt sie, glaube ich, um, im Ergebnis zu anderen Konzeptionen. Ja.
0: Hans, hast du jemals Angela hm. Merkel interviewt?
10: Ähm, kein längeres Interview für, für einzelne Stands, ja. Aber ich habe kein längeres Interview äh, mit ihr geführt. Ich war allerdings an der redaktionellen Vorbereitung von Merkel-Interviews äh, beteiligt. Also ich weiß ein bisschen, wie man sich darauf vorbereitet, mit was man da rechnet und so. Aber selber habe ich sie ähm, nicht länger, sondern nur für einzelne Statements und O-Töne mal vor Kamera und Mikro gehabt. Das war nicht meine Baustelle. Findest du das schade,
0: dass du in deiner Karriere den Endgegner nicht gehabt hast?
10: Also erstens, der Begriff Endgegner äh, passt da gar nicht. Ähm, Merkel, ich hätte sie natürlich gerne ähm, auch mal länger interviewt. Ich habe das Vergnügen nun mit ähm, ihrem Kanzlervorgänger äh, gehabt. Schröder habe ich äh, häufiger mal gesprochen. Also ich weiß schon, wie das ist mit Kanzlern äh, zu reden, auch länger. Merkel hätte mich deswegen gereizt, weil sie eine weil, weil ne wirkliche Herausforderung ist ähm, als, äh, als Interviewpartnerin. Ähm, ja, die ist aber es gab,
6: der, es gab sehr viel Nachbesprechung zu diesem Gespräch und es hieß immer nur, immer nur war die Frage, hat man sie aus der Reserve gelockt oder nicht? Wo ich, mein, ich mir denke, also wenn, eine, wenn Merkel jetzt drei Sekunden für eine Antwort braucht und sich erst sammeln muss, dann ist es irgendwie ein Sieg oder was? Verbucht man dann einen Punkt irgendwo auf einem Konto oder wie ist das immer gemeint?
10: Da ist, wie soll ich das sagen, ich, ich finde das einfach einen, einen falschen Ansatzpunkt, weil es geht nicht darum, finde ich, jemanden aus der Reserve zu locken. Außerdem, diese Frau und jeder, der in, dieser, in so einer Situation ist, hat 3.000 Mal mehr Interviewerfahrung und Erfahrung mit solchen Situationen, die holst du nicht, die legst du nicht aufs Kreuz, in Anführungsstrichen, die holst du nicht aus der Reserve. Die weiß sehr genau, was sie wann wo sagt und deswegen finde ich, das Kriterium, hat man sie aus der Reserve gelockt, ist ein oberflächliches. Das Kriterium, was ich spannend finde, ist, hat man es geschafft, mit ihr ein interessantes Gespräch äh, zu führen, indem man etwas von ihr hört, wo ich sage, das ist authentisch, das, das ist glaubhaft. Da ist eine Substanz drin. Das ist das, was interessant ist. Nicht hat man sie aus der Reserve gelockt. Und ob sie das sagt, nachdem sie vorher 30 Sekunden nachgedacht hat. Wir, wir kriegen, glaube ich, später noch einen Clip zu sehen, wo Schulz mal so einen Moment hatte, wo er einfach 15 Sekunden gar nichts gesagt hat, sondern nur nachgedacht hat. Und das war vielleicht an der Antwort dann das Spannendste. Aber wie gesagt, die Frage, wurde jemand aus der Re Reserve gelockt, finde ich die falsche.
0: Ich meine, das ist ja auch mein Ansatz. Also ich das, das kommt ja auch manchmal so als Vorwurf, äh, ich habe den oder diejenige nicht aus der Reserve gelockt, die du, ich habe sie zu gut wegkommen lassen. Aber es ist ja eigentlich nicht so, du, man führt ja keine Gespräche, um die Gäste ja. aus der Reserve, Reserve zu locken. Das merken, Eben, die ja, ja. das merken die ja irgendwann selber. Ja, ja. Dann wird das Gespräch nämlich scheiße. Ja. Und am Ende ist mein Ziel halt immer nur, ich will ein anderes Gespräch führen, als was die Zuschauer von dem Gast gewohnt sind. Weil dann hast du automatisch, glaube ja. ich, gewonnen.
10: Ja, infolgedessen, in, in äh, das ist, ich glaube, inhaltlich was sehr ähnliches wie das, was ich eben. Es geht darum, ein interessantes Gespräch zu führen. Und interessant sind Gespräche dann, wenn für den Gesprächspartner, der in seinem Leben 100.000 Interviews und Gespräche schon geführt hat, wenn da eins sich entwickelt, dass er in dieser, in dieser exakten Form vielleicht so noch nicht gehabt hat. Das, ähm, der märkische Begriff ist ja Neuland. F vielleicht ein Gespräch, das im guten Sinne dann auch ein bisschen Neuland ähm, ist. Und wenn sich dann jemand öffnet, wenn dann jemand gestanzte, ähm, ewig auswendig gelernte Positionen mal nicht aus dem Zettelkasten vorzieht, das das finde ich dann gut. Wenn das gelingt, prima. Hm. Aber das ist nicht, das ist, das ist begrifflich, denke ich, was anderes als aus der Reserve locken.
6: Ja, zum Abschluss möchte ich auch sagen, wir machen ja auch jetzt am 4. September direkt nach dem Kanzlerduell, wo ja wieder Fragen gestellt werden und dann wieder die Frage, wer wurde wie aus der Reserve gelockt. Gab es einen Dialog zwischen den beiden auf der Bühne und so weiter. Ich finde ja mittlerweile wenn man weiß, dass Merkel da ist, dann ist eigentlich egal, ob Merkel jetzt da ist oder nicht, sondern man weiß, es sind jetzt sehr viele Leute, die zuschauen und dann kann man über die Fragen alleine so viel regeln, dass es im Grunde fast egal ist, was die Antworten sind. ja. Sondern man kann dann wirklich äh, sozusagen den Zuschauer aus der Reserve locken, wenn man mit der ein oder anderen Zahlennennung, Krimskrams, Wissen oder sonst wie, das eben auch nochmal als Hinweis für den 4. September. Fragen sind dann interessant, wenn sie sehr persönlich sind, also wenn die den Fragen denn tatsächlich selbst betreffen und wenn man das auch merkt und wenn der Zuschauer schon allein von der Frage irgendwas lernt. Und sei es nur, ach so, das könnte mich ja auch betreffen. Ne? Hm. Deswegen, also äh, da wir jetzt sehr viel die YouTuber kritisiert haben, äh, nicht so sehr wie damals ähm, Floyd, aber jetzt die YouTuber, ich möchte meine Fragen an Merkel kurz nennen, auch zur Inspiration für den 4. September. Oh, nee. Und dann, Okay, dann nicht. Wahlkampf.
0: Ich würde ich würde mal ganz kurz ich sag sage mal allen danke die uns äh, Jingles gebastelt haben und geschickt haben. Stefan äh, du hast doch noch mehrere ein von, von ähm,
6: also Markus habe ich gespielt, Pepo habe ich auch gespielt. Wir
13: haben die haben wir
0: die haben wir alle gar nicht gehört. Ja, also, wir haben hier noch geschickt. Ihr habt einen äh,
14: ein
15: Knall. Und
6: Ja, er hat einen Knall. Heute, heute
0: hört Stefan nur seine, seine Sounds alleine. Das ja, ist auch lustig. Irgendwas ist mit dem hört,
6: scheiß Discord. ey. Wir kriegen
0: es auch nicht hör, hin mit der Technik. Hört, hört ihr den hier?
16: I mean, who are we?
17: We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're the
18: 1%.
10: Das ist meiner. Das ja. waren jetzt zusammengerechnet etwa 10%, ne? Ja, das ist das ist das wollte ich auch
0: nochmal fragen. Ich meine, der Beste ist ja der, den du am Anfang gespielt, hast mit äh, Corbin und so weiter. Das verstehen glaube ich viele nicht, Stefan. Das musst du nochmal erklären. Wenn Corbin sagt, wir sind die vielen, ihr die anderen sind nein, nein, die nein, also wenigen. Also die Geschichte ist so. Und 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 wir nennen unseren den 1 club Also wir also, sind ja, ja, ja genau. also wir, wir, Nö, wir pff, haben die Leute, die wenigen. Mehr. Diese
6: Paradoxien müssen wir gar nicht auflösen. Zur kleinen Geschichte Anna Katharina aus England das ist hat mich darauf hingewiesen. Also vor 199 Jahren wurde in Manchester einer der ersten, muss man sagen, demokratischen Aufstände niedergeschlagen, gewalttätig. Äh, daraufhin kam es zu der einen oder anderen Verwirrung und auch Kreativität, weshalb ein Gedicht geschrieben wurde. Da sich das dann nächstes Jahr 200 Jahre lang jubiliert, wird es dazu auch einen großen Film geben und dieses Gedicht, was dazu gab, Masks of Anarchy oder so, also die Masken der Anarchie, Guy Fawkes und so, kennen wir ja alles so, die Maske ja, spielt ja dann eine ganz andere Rolle. Und da gibt es eben dieses Gedicht und das endet eben nach 20 Minuten so. Rise
19: like lions after slumber, in unvanquishable number, shake your chains to earth like dew, which in sleep had fallen on you. Ye are many, they
6: are few. Und das hat Korbeln dann immer rausgeholt, um es auf den großen Bühnen zu präsentieren. Und ich meine, da standen dann mehr junge Leute direkt von Angesicht zu Angesicht vor ihm, als AAD und ZDF vorm Fernseher deutschlandweit versammeln können. Ja, das sind die Dimensionen, über die, um die es hier geht. Und in England leben sehr viel weniger Menschen. Ja? Da leben 10, 20 Millionen weniger Menschen als in Deutschland. Also es ist wirklich... Crazy, crazy, crazy. Davon sehen wir in Deutschland natürlich nichts, aber Corbin hat es eben da aus diesem Gedicht rausgeholt, hat an die 200 Jahre erinnert und hat da halt dieses, dieses Ende, dieses Yeah, many, they are few. Und wir drehen es halt um, ja. Bei uns sind die 1% äh, die Coolen und nicht die Idioten, die irgendwas machen. Dazu haben wir heute auch noch ein sehr gutes Outro, auch von Anna-Katharina empfohlen. Also ganz, ganz hervorragend. Sag ich nachher.
0: Ist, ist diese Anna-Katharina Michael Jung? Ja, genau. Hm. Das habe ich dir das Gut. letzte Mal schon gesagt, da hat es
6: dich ja nicht interessiert.
0: Ja, aber jetzt weißt du Bescheid. Gut, ich dachte mir, bevor wir mal in den Wahlkampf einsteigen oder in den wirklichen Wahlkampf im Fernsehen, schauen wir doch mal, was in unseren Heimaten so alles los ist. In unseren Wahlheimaten Und, oder in unseren Heimaten? Nee, in unseren tatsächlichen Heimaten. Und wir fangen mal in Thüringen an. Uh. Stefan, was ist denn da in Thüringen so los? Schauen wir doch mal.
17: Die Kanzlerin in den blühenden Landschaften von Apolda. Bewusst hat die Thüringer CDU die Landesgartenschau für ihren Wahlkampfauftakt gewählt. Frau Merkel sagte sogar Ja zum Selfie. Und CDU-Landeschef Mike Mohring will, dass die Thüringer CDU nicht nur im Land, sondern auch im
20: Bundestagswahlkampf Stärke zeigt. Wir wollen alle acht Bundestagswahlkreise gewinnen. Das ist eine große Herausforderung, weil das früher auch nicht immer gelungen ist. letzte Wahl ja, aber es muss für diese gelingen. Und
6: Acht Bundestagswahlkreise in Thüringen. Wie klein ist Thüringen eigentlich? Kann man das in Saarländern ansagen?
7: Wir wollen als Thüringer unseren Beitrag leisten, dass wir
10: im Bundeswert auch liegen, so wie die Kanzlerin in Berlin abschneidet.
17: Demonstrative Vertrautheit mit der Bundeskanzlerin. Die hat offenbar auch die Thüringer Gebietsreform auf dem Radar und liefert dafür auch noch mal Argumente.
4: Die ist eine Reform, die macht Vielfalt kaputt, die macht Traditionen kaputt, die zentralisiert... Und die gibt uns nicht die Chance, sich zu entfalten. Und deshalb ist das falsch, meine Damen und
17: Herren. Die Bund
0: Übrigens, Mecklenburg-Vorpommern hat die Große Koalition vor, glaube ich, in den letzten zehn Jahren auch eine Kreisgebietsreform gemacht. Danke, Merkel. Ja, also Merkel kommt ja auch aus meck hat ihren Wahlkreis da. Aber vielleicht haben Sie auch gelernt aus Ihren Fehlern. Ja? Vielleicht sagen Sie diesmal, okay, das ist alles SPD-Sache. Egal. Hören wir mal weiter. Was ist denn so in Stephans Heimatland
6: los?
17: Bundestagswahlbotschaften der CDU laut. Ich
6: möchte aber dazu sagen, mit Apolda habe ich natürlich absolut nichts zu tun. Ja, das würde ich jetzt ich auch Ich komme sagen. aus Jena, den München des Ostens.
17: Entlastung für kleine und mittlere Einkommen und besonders für Familien. Kinderfreibetrag und Kindergeld sollen erhöht werden. Am Rande der Veranstaltung demonstrierten 74 Tügida-Leute. Außerdem versuchten etwa 25 Zaungäste, die Reden zu unterbrechen.
21: Wir alle, alle
6: Für die Thüringer Wahlkämpfer alles Leute, die nicht zum... ...eisgefällig gefälligst Lock, hör ab, Lock, hör ab und nicht... Ihr Idioten sollt alle Ja, aber <lacht> Arm ist das in Thüringen. Ich, ich, das ist doch eine Vorstufe. Die Deutschen machen immer
0: nur eine Vorstufe. Ja, okay. Nicht sofort packt sie ins Gefängnis, sondern erstmal muss das ein Richter anordnen, dass sie ins Gefängnis muss. Ich, Im Rechtsweg ich, wird
6: eingehalten, sehr gut.
17: <lacht> ja ersten Mal antreten, sind solche Aktionen im Wahlkampf nichts Neues. Aber... Also es ist schon ein besonderer von der Stimmung her. Ganz komisch, äh, Bürgerinnen und Bürger begegnen uns ausgesprochen
18: freundlich, aber wir haben auch viele Veranstaltungen, wo so heftig gegenprotestiert wird wie heute. Äh, man kann es überhaupt nicht abschätzen, wie es ausgehen wird am 24.09. Aber der Ton ist schon rauer geworden.
13: Ich habe das mal 1994 beim Wahlauftritt von Helmut Kohl in Heiligenstadt erlebt, als aus Bischof Rote, Kalikum, da auch sehr massiv gepfiffen und äh, dazwischengerufen haben. Also ganz neu ist die Qualität nicht. Was wir heute merken, ist, dass die Gesellschaft hochgradig polarisiert ist äh, zwischen links und rechts. Und das ganz wichtig ist, dass die Mitte stabil bleibt. Und dieser
17: stabilen Mitte mangelt es zurzeit nicht an Selbstbewusstsein.
10: Wenn wir 27 Jahre zurückblicken und es hätte so eine Demonstration gegeben und welche hätten so laut gepöbelt. Ihr werdet alle verhaftet worden. Heute in der Freiheit dürft ihr laut sein.
21: Und wir haben nichts dagegen.
17: Rund 1800 Menschen waren gestern Abend in Apolda dabei. Die Bundeskanzlerin wird ein zweites Mal zur Wahlkampfhilfe nach Thüringen kommen. Nächste Woche in den Wartburgkreis nach Facher.
0: Hm. Ist der, ist der
6: Wartburgkreis in Facher wenigstens in deiner Nähe? Ach, nö. Eisenach, also das ist ja, da bist du ganz ganz kurz hinter die Grenze gefahren. Da war früher noch Sperrbezirk, da durftest du auch als Anwohner nur mit Ausweis hin und so.
10: Aber Stefan, Stefan du hast doch eben gesagt, Thüringen sei so klein. Ist ja. da nicht logischerweise alles bei allem in der Nähe?
6: Naja, das ist ja der Punkt. Die Wahlkreise sind, also die werden ja nach äh, Bevölkerung und nicht nach Fläche aufgeteilt. Mhm. Deswegen sind die Wahlkreise mhm. so riesig. Ich mhm. bin ja zum Beispiel in Jena, ist ja Wahlkreis von Katrin Göring-Eckardt. Das ist aber der Wahlkreis Jena-Weimar, glaube ich, immer noch. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, Jena-Weimar, da muss man Regionalexpress fahren und so. Das hat jetzt nichts mit die Nachbarschaft trifft sich und dann kommt Merkel oder so, sondern das ist einfach Fläche. Also Thüring ist von der Fläche groß, aber das ist halt dadurch sind die die Wahlkreise so entzerrt und so riesig, dass es im Grunde ja, also wenn Merkel irgendwo im Wahlkreis auftritt, dann kriegt das auch keiner so richtig mit, sondern das sind dann halt die Leute vor Ort. Aber der Wahlkreis selbst ist davon erstmal unberührt, würde ich sagen verstehe.
0: Gut, ähm, das war die Heimat von Stefan Schulz. Wir schauen jetzt mal in die Heimat von Hans Jessen. Da war die Kanzlerin auch zu Gast letzte Woche und die hat gleich ihre eigene Big Band mitgebracht und so weiter. Und Wir hören mal rein, was der Butene und Binnenreporter uns von, der, von dem Auftritt berichtet.
4: Sie werden Ihre Fragen beantworten. Felix, Ihnen, ja, empfangen sie
0: wurde sie wie sie ein Rox
4: auf dem Marktplatz. Es sind ungefähr 1.500, 2.000 Zuschauer hier.
22: Stehen. Ein wenig Protestlauch, aber die meisten jubeln der Kanzlerin zu. Und die haben einiges über sich ergehen lassen, denn vor ungefähr einer Stunde hat es hier geschüttet. Das sieht man da selbst in Bremen selten. Fingerdick lief das um Wasser Elisabeth über den Marktplatz und die Leute sind alle ganz schön um nass geworden. Deswegen stehen auch ganz um viele noch.
8: Ähm,
22: das Ganze ist eine Veranstaltung, die es durchinszeniert, wie ich selber auch selten erlebt habe. Es, um hab. Sie es Sie gibt Live-Musik seit 18 um Uhr. Es gibt eine Bühne mit einer Moderatorin und die Kanzlerin kam Familien dann ungefähr um 20 nach 7 verspätet.
0: Also die Musik, die da, die da gespielt wird, die hat er jetzt nicht eingespielt, aber äh, das ist in etwa sowas hier. Okay. Aber nur für, nur für den Hinterkopf, Aber ja. sie kam, die Leute haben gejubelt.
3: Sie haben halt gezeigt...
22: Ein Felix, zu Bremen hat sie bislang nichts Probleme gesagt. Und eigentlich hättest viele, du nur das Studiofenster aufmachen müssen, dann hättest du auch selber gehört. Das ist ja ein haben, ziemlicher Lärm. Und ich hoffe, nicht, du ich verstehst mich da im Studio.
4: Du so viel die Themen von
22: Angela Merkel waren Jahren, Arbeit, Familie, Jahre, Sicherheit. Und im Prinzip, man kann es kurz und knapp zusammenfassen, ihre Botschaft ist weiter so. Deutschland geht es gut, den Menschen geht es gut und das liegt natürlich an der CDU. Deswegen ich soll man auch weiter CDU wählen bei der kommenden Bundestagswahl.
4: Diskutieren Sie zu Hause, die Leute hier harren
22: noch aus und es Kollegen ist auch trocken geblieben. Freunden ich frage Lenders einfach mal hier vorne die Dame,
4: was, was haben Sie gehört? Hat Ihnen das gefallen Stimme? bislang?
18: Wem ja, ich gefallen. Ich bin aus Respekt vor Wer Frau Dr. Merkel hier in meiner Stadt und ich fand das jetzt Wie eine einmalige Gelegenheit, ihr mal länger zuhören zu können
4: und eben auch live.
22: Gibt es ein Thema, was Ihnen besonders am Herzen
18: liegt? Der Frieden in Europa und in der Welt natürlich. Und, und äh, auch wenn sie nicht die Lösung für alle Probleme hat, stellt sie für mich Elisabeth persönlich Munchmann, eine riesengroße da Konstante
23: dar. Und dafür bin ich wirklich ich das dankbar. Das ist eine. Okay. Äh,
0: Stefan, erinnern uns mal ganz kurz an die an, an so eine AD-Umfragen. Ne? Frau Merkel im Chaos der Welt ist sie unser Fels in der Brandung.
6: Ich sag mal so.
4: Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik, ganz klar. Ganz klar. Mhm. <lacht> eine Frau gibt, die sich so
18: bereit. vehement über und so viele Jahre doch für Frieden Wunderbare und Europa einsetzt.
22: Ich zieh mal weiter weit daher, haben Sie die Jahre Bundeskanzlerin mal live gesehen? Ich habe die Kanzlerin nicht.
24: viele Male live gesehen, ich bin jetzt seit acht Jahren in Bremen und die hat ein Herz auf dem rechten
6: Fleck,
25: die macht das schon.
6: Hat sie sich verändert in den... Das würde ich sagen, sie hat mehr auf die Basis Rücksicht genommen und man merkt das auch in ihren Reden, also das
22: halte ich für sehr positiv. Vor allem kann sie sich auch im Ausland,
16: bei, bei politischen Gesprächen,
22: sie sehr um gut Ihr durchsetzen. Vertrauen. Was gefällt Ihnen denn nicht an der Kanzlerin? Bitte? Was gefällt Ihnen denn nicht an der Kanzlerin?
8: Ich an der Kanzlerin? Und ich ja, ganz das gibt mehrere ich Sachen, aber das überwiegt Roten, das
22: Positive. Da haben Sie denn <lacht> gewusst, dass Sie hier zu einem Popkonzert kommen? <lacht> das ist ja mit Live-Musik, mit Moderator, ein <lacht> Höllenlärm. Ist das ein Popkonzert oder eine Wahlveranstaltung? Reden
21: sie das finde ich jetzt eine Wahlveranstaltung Menschen. hier. Ja, ja. Okay. Das, eine das Positive, Felix, die Leute haben <lacht> ausgehalten.
22: Es ist noch voll hier auf den Markt. Ich glaube, um also, 8 Uhr ist Feierabend und Herzliches damit zurück, Dank, Felix, zu dir ins Studio.
6: Dankeschön. Hans? Ja? Es ist ja, du kennst dich ja aus in dem Laden, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja, ja. und so. Es gibt, Auch in es, Bremen, es, in gibt, Bremen, es, gibt, in Bremen ja. es gibt ja ungefähr so, diese Legende, die geht ungefähr so. Jeder Volontär möchte irgendwann mal vor die Kamera in der AD 20 Uhr. Glauben wir das mal. Dieser Typ scheint ja völlig abgemeldet von dieser Karriereplanung zu sein stellt sich da einfach hin und sagt, ach, die Merkel ist da, es ist ja immer so ein Popkonzert, hier findet ja gar nicht statt. Dann ist er enttäuscht, wenn ihm die Bürger sagen, ist ja irgendwie alles super cool hier und er will nochmal wissen, es ist wirklich alles super cool und dann sagen die, ja, ja, und dann ist er wirklich enttäuscht. Warum gibt es solche Leute noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie konnte der denn so lange überleben? Der ist ja jetzt auch nicht unbedingt jung.
10: Also Christian Böhlen ähm, ist ein hochqualifizierter politischer Redakteur. Ja, eben, eben, deswegen frage ich Mo ja. Wie kann das passieren? Mo Moment, Mo Moment, Moment. Ähm. Der, der ist einer der besten Kenner der Landespolitik äh, in Bremen. Und ähm, der geht dann eben dahin und mit einem, ich sag mal, ein Stück weit auch einen naiven Blick, dachte er, was, was ist hier eigentlich los? Was passiert hier eigentlich? Ähm, jetzt bin ich natürlich ein bisschen befangen, weil ich, ihn, weil ich ihn kenne. Aber ich fand, das war nicht direkt eine eine Lobpreisung äh, der Kanzlerin, die da äh, der Kollege geleistet hat. Das Spannendste fast war eigentlich äh, die akustische Ebene. Da ging ja, während er äh, die, die, dieses kurze Gespräch mit den beiden merkel machte, da ging ja drei Ebenen äh, schräg durcheinander. Und das fand ich ein plastisches Bild. Da war der Ton, dass dieses Interview. Dann hörten wir Merkel mit ihrem Bühnenton im Hintergrund. Und dann war auch eine relativ äh, gut zu hörende da auch Pfeifkulisse noch als dritte Ebene, das hat glaube ich sozusagen, dass die Gemengelage dieses Auftritts, und ich glaube, das war ja ihr, ähm, ihr Wahlkampfauftakt äh, in, der, in der Bundesbereisung Bremen sogar, hat das ganz gut äh, zum, zum Ausdruck gebracht. Ja. Und das Angenehme bei Christian Dole, wenn ich das so sagen äh, darf, der hat sich ein Scheißdreck um Karrierepläne gekümmert, der war und ist interessiert daran, äh, rüberzubringen und Rauszukriegen, was passiert in Bremen in der Politik und das erzählt er dann mit seinen Mitteln. Ja. Da habe ich gar nichts gegen.
6: Nee, ich auch nicht. Ich fand das super gut. Mhm. Nur ich frage mich, warum warum findet das bei Radio Bremen statt und nicht, was weiß ich, im Bericht aus Berlin oder so?
10: Ja, ähm, ja. Weil das, mhm. weil das, das, weil das nun mal eine Sendung von Radio Bremen ist. Jetzt kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich bin ja mal von Radio Bremen, also genau auch aus der Redaktion, nach Berlin gewechselt. Und da war es auch möglich, zum Beispiel bei Sendung, sagen wir mal, Live-Übertragung des großen Zapfenstreichs zum Abschied von Bundespräsident Jan Wulff, da war es möglich, ganz genau solche Interviews dann auch in der ARD zu finden und zu machen. Das kann man dann ganz gut, wenn man so ein bisschen diese Bremer Sozialisation hat.
6: Ja, Christian Wolff wurde allerdings auch vorher abgeschossen und mhm. naja, die Geschichte kennen wir. Ja, gut,
0: wir waren in Stephans Heimat, wir waren in Hans' Heimat. Jetzt müssen wir nochmal nach in meiner Heimat schauen. Da war die Kanzlerin jetzt noch nicht. Seeho Seehofer war am Wochenende da, hat leider keinen interessiert in Neubrandenburg.
5: Aber ja. zum, zum Glück gibt es ja auch noch den hier. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird. Und dieser Mann war zu Gast
0: im MacPom. Schauen wir mal, was Martin so macht.
15: Wenn
26: es nach Martin Schulz geht, soll es am Wahltag genauso laufen wie hier in Parchim. Der Kanzlerkandidat der SPD glaubt an einen Sieg. Er gibt sich kämpferisch, auch wenn die SPD in den letzten Umfragen 12 Prozentpunkte hinter der Union lag. Davon ist beim Storchheiner Cup, einem Fußballturnier der Jusos gegen Rechts, erstmal nichts zu spüren. Martin Schulz spricht in Pachim von einem selbstgefälligen Ausruhen bei der Union, bei der SPD gäbe es stattdessen Aufbruchstimmung. Über eine Alternative zur Großen Koalition, ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis, will Schulz aber weiter nicht konkret sprechen.
5: Parteien sind ja im Wahlkampf bemüht um Zustimmung zu sich selbst. Ich muss ja jetzt nicht für andere Parteien um Zustimmung werben. Das machen die übrigens auch selbst.
26: Zweiter Stopp auf Schulz-Wahlkampftour, das Ozeaneum in Stralsund. Der Wahlkreis der Bundeskanzlerin, in dem die seit 1990 das Direktmandat holt. Hier tritt für die Sozialdemokraten Sonja Steffen an, gleichzeitig Spitzenkandidatin ihrer Partei in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wolle sich vor allem um die Lohnpolitik kümmern und vor Ort sein.
3: Ich denke mal, in diesem Wahlkampf ist wirklich alles möglich. Und da ist es auch möglich, dass Angela Merkel in ihrem eigenen Wahlkreis
26: geschlagen wird. Und das von mir. Nach dem Besuch des Ozeaneums ein Bürgerfest für die Stralsunder. Nach Angaben der SPD sind 600 Menschen gekommen. Hier spricht Schulz einen neuen Kurs in der Bildungspolitik an. Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern müsse gelockert werden. Ende August wolle er dazu einen nationalen Bildungspakt mit allen SPD-regierten Ländern auf den Weg bringen. Und, wie schon zuvor in Parchim, setzt Schulz hier in seiner Wahlkampfrede auf das Thema Ostdeutschland.
5: Und die Generation hier im Osten hat uns doch gezeigt, der Nation als Ganzes, dass man einen tiefen Umbruch, eine tiefe Veränderung erhobenen Hauptes aufrecht und in Würde bewältigen kann. Und ich finde, damit habt ihr einen riesigen Beitrag für das Gelingen unserer Nation geleistet. Dafür müssen wir den Menschen in Ostdeutschland Dank sagen.
26: Der Osten des Landes sei ein starker Teil der Bundesrepublik, so der Kanzlerkandidat. Bis zum Wahltag wolle er selbst oft in den neuen Bundesländern unterwegs sein. Hier hatte die SPD bei der letzten Bundestagswahl weniger als 20 Prozent geholt. Doch Schulz ist auch in Mecklenburg-Vorpommern optimistisch. Er werde der nächste Bundeskanzler. Schließlich sei laut
6: Wer steht denn da neben
0: ihm? links ist die Spitzenkandidatin ist der SPD. Rechts ist um, eher ein Mann, den ich nicht kenne. Und
10: daneben eben Manuela oder Der Bruder von Bud Spencer. Ja. Ah, Wie kann ah, denn die okay. SPD...
6: Okay, jetzt sage ich was. Ähm, also, liebe Leute, ich weiß, das ist kritikwürdig und so. Aber ich rede jetzt aus Sicht des gemeinen Zuschauers. Wie kann denn eine aus, Partei... Du meinst,
0: du meinst aus Sicht von Oma Erna, oder was? Ja, zum Beispiel.
6: Ja, ja aus Sicht hm. so von dem 34-jährigen... Äh, Ostflüchtling, der in Frankfurt sitzt und ein Podcast macht. Aber wie kann, kann denn die, so SPD, die SPD... sein? Genau, das soll die SPD sein. Wie kann denn die SPD bitte einen 200-Kilo-Mann vollbart neben Martin Schulz auf die Bühne stellen? Soll, ist das jetzt ein Zwergenrennen, in dem Martin Schulz irgendwie angeblich dann vorne liegt oder was? Äh, also die brauchen... Ähm, genau, die brauchen Beratung ja, auf allen Ebenen, ja? Also da bist du wirklich ein gemeiner Zuschauer. Mit Merkel wäre das nicht passiert. Ganz gemein. Mach mal weiter. Ja, ich, also ich bin da gemein, weiß ich, ich kriege auch Kritik, aber es ist trotzdem ein Eindruck, der zu schildern ist.
26: Umfragen für 60 Prozent der Menschen, das Rennen noch offen.
6: Ja. Ja, für 60 Prozent also. ist das Rennen noch offen und das letzte Mal haben immerhin fast 20 Prozent SPD gewählt. Na dann? Das Rennen ist auch offen, ne? Fand ich auch sehr gut.
0: Gut, wir gucken nochmal ganz kurz, nachdem wir unsere Heimat bereist haben. Im medialen Sinne, schauen wir mal, was in Bayern so los ist. Da gibt es ja auch eine SPD und die SPD macht da keinen Wahlkampf mehr, weil sie anscheinend gar keine Chance mehr hat, gegen irgendwen da irgendwas zu gewinnen. Und stattdessen feiert sich die SPD in Bayern selbst.
14: Hier wurde die Bayern-SPD gegründet, im Juni 1892. Es begann mit dem ersten Parteitag auf Initiative des Reichstagsabgeordneten Georg von Vollmer. Er war auch der erste Landesvorsitzende. Ein Jahr später zogen gleich fünf Sozialdemokraten in den bayerischen Landtag ein. Unmittelbar nach Kriegsende stellt die SPD den ersten Regierungschef. Wilhelm Högner führt eine Viererkoalition. Nach ihm folgen 16.
6: Wieso gucken wir das? Sind wir hier Wikipedia-Podcast oder was?
0: Ja, pass auf, pass auf. Jetzt, jetzt sehen wir, wie die SPD. Ah, okay. 125 Jahre später
6: agiert. Bin gespannt.
14: Jahre Opposition. Trotzdem geben sich die Genossen kämpferisch.
3: Ohne SPD sähe es für die Menschen in Bayern deutlich schlechter aus. Die SPD hat auch in der Opposition wichtige Reformen vorangetrieben. Ich denke nur an die christliche Gemeinschaftsschule und viele andere Dinge, die heute selbstverständlich sind.
14: An vergangene Erfolge erinnern und anknüpfen, um neue zu schaffen, so der Tenor nach 125 Jahren Bayern-SPD. Mit Umfragewerten unter 20 Prozent sieht es derzeit aber eher düster aus.
22: Ich glaube, dass es die Bayern-SPD gar keine 125 Jahre gegeben hätte, wenn sie immer auf Umfragen geschaut hätte und sich daran orientiert hätte. Unsere Themen sind seit 125 Jahren im Kern die gleichen. Die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, die Interessen von Frauen und jungen Familien.
14: Soziale Gerechtigkeit, das Thema damals und heute, das sich die SPD ganz groß auf die Fahnen schreibt.
0: Ich frage mich ja, ob die SPD in Bayern tatsächlich vor 125 Jahren schon das Thema Frauen und junge Familien auf dem Schirm hatte?
15: Ja, aber
10: Frauen, 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 Frauen ja. Frauen, ja. Junge Erinner Familien Erinnerst du dich noch, oder was? Sind. Ja, wir waren auch beide dabei. Mhm. Ja. Nein, es ist einfach so, dass das Thema der Geschlechtergerechtigkeit war einer SPD einfach von Anfang an eins. Das ist, gehört zur Genetik dieser Partei. Deswegen kann das in Bayern in Wahrheit nicht anders gewesen sein. Aber es ist natürlich etwas kühn, das sozusagen direkt 125 Jahre zu überspringen und sagen, das war damals, das ist heute so. Also sehr eindrucksvoll fand ich diesen Beitrag nicht. Nee. Nee, nicht. Es, ich, ich wollte
0: auch nur die Absurdität ja, ja. Des, des, des Ganzen beschreiben, weil ich meine, Bayern ist ja... Bayern
6: ist ein Fünf-Sterne-Land. Die brauchen keine SPD. Ja, Hans, ich glaube, das läuft auch mehr unter der Maxime.
24: Noch fehlen dem Bundestagswahlkampf 2017 heiße, emotionale, mobilisierende Themen. Picken Sie sich also raus, was Sie mögen und dann genießen Sie es.
6: <lacht> das machen wir hier im Podcast.
15: Gucken wir mal, mal Nachrichten.
6: Äh, genau. Ähm, sie beginnen natürlich auch mit ähm, Wahlkampf und so. Ich, ich will oh. jetzt mal, da Hans da ist, will ich mal eine Stilkritik haben. Weil Klaus Kleber hat ja kürzlich über die FAZ irgendwie die jungen Wähler aufgefordert, macht doch mal hier mit bei der Wahl, wenn ihr mehr als 80%, Prozent, dann dürft ihr mal zu mir ins Studio kommen und mir hinterherlaufen, während ich 600.000 Euro im Jahr verdiene. Und dabei fiel ja der interessante Satz, dann seid ihr dabei, wenn hier in der Redaktion gestritten wird. So, jetzt ist meine Frage, wird denn eigentlich immer nur in der Redaktion gestritten oder wird auch mal vor der Kamera gestritten? Weil es gab hier so ein, so ein kleines T, -t, T, möchte ich gerne mal anmerken. Also vor einer Woche Sonntag hat Christian Sievers die Nachrichten so eröffnet. Die heiße Phase eines Wahlkampfs beginnt, das ist zum Gutteil Ansichtssache. Journalisten
0: zum Beispiel starten die heiße Phase gern mehrfach, um immer wieder einen Aufhänger für die Berichterstattung zu haben.
6: Ja, also Herr Sievers erzählt irgendwas von der heißen Phase und auch wir Journalisten bedienen uns der Semantik mehrfach, damit wir einen Anlass haben, um einen Grund über nichts zu berichten. Ein Tag später kommt Klaus Kleber und sagt das.
24: Größtenteils war das heute ein angenehm warmer Tag. Von heißer Phase kann nur jemand reden, den die plötzlich auftauchenden Plakatwände mit Politikerköpfen in Wallungen versetzen, falls es so jemanden überhaupt gibt.
6: Ja, doch, Klaus Käfer nicht mit Oma Erna gesprochen, sondern mit Christian Sievers, oder? Er hat ja. mit sich
10: selbst gesprochen. Er, es, es, war ein, es war ein Selbstgespräch, in dem er sich selbst bescheinigt hat, dass er zu großer sprachlicher
6: Originalität in der Lage ist. Mhm. So, apropos. Mhm. Wir haben ja beim letzten Mal Martin Schulz den Gang ohne Grund gesehen mit Links. Jetzt begann diese Nachrichtensendung, die wir nicht nochmal gucken, wegen Blabla und so. Aber die drei Snapshots habe ich ja nochmal rausgesucht. Also man sieht hier das Setting mit dem Martin Schulz und, Tele äh, und Thomas Walde gefilmt wurden. Und ich muss erstmal sagen, ich bin beeindruckt. Kein Ü-Wagen Scheiß. Weil es ist ja nicht live und so. Keine großen Kameras auf der Schulter, sondern einfach ein Gimbal darauf eine Kompaktkamera. Also nicht mal eine Spiegelreflex, sondern wirklich nur eine Kompaktkamera. Thomas Walde trägt sein Mikro am äh, Kragen. Martin Schulz nicht. Keine Ahnung warum, deswegen hampelt da noch so ein Tonmann mit einer Angel rum. Den hätte man auch wegsparen können, indem man einfach Martin Schulz direkt verkabelt. Und das ist ein zeitgemäßes Kamerasetting. Absolut ausreichend, da muss man nichts weiter machen. Zwei Leute, die laufen und den Ton in ihrer Arschtasche aufnehmen und davor jemanden mit einem kleinen Stäbchen, auf dem eine Kompaktkamera ist.
5: Wobei Wir werden, ich gut vorstellen
10: kann, dass der Überwagen um Ecke stand, weil üblicherweise werden solche Sachen da doch auch mit dem Ü-Wagen äh, aufgezeigt. Das Gespräch da, nicht dieser Gang, sondern das anschließende
6: Gespräch. Also an der Gutmaße Kamera ist kein weiteres mal, Kabel dran oder so? Das läuft nee, wahrscheinlich nee, wirklich nee, nur nee, auf nee, die SD-Karte ja.
10: Ja, 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 bei diesem Gang ja, aber die haben dann ja anschließend... Ja,
6: später dann das große Setting. Aber ich meine jetzt wirklich ja, für diesen ja. Gang ohne Grund. Für ja. den Gang hast du... Ja ja. Einfach, zack, ja, ja.
0: Ja. Da, muss, da muss Stefan nachher, wenn wir Sarah Wahnknecht bei Thomas Walde sehen, auch mal ganz besonders seine Augen aufmachen, weil Aha. da werden wir den, das Gleiche ja. wiedersehen, Gang ohne Grund und dann müsste man sehen, wie groß das Team da ist, Stefan. Also das
6: ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis. Gut, also wir sind bei den in der Nachrichtenproduktion, wir können, äh, an einer Sache kommen wir nicht vorbei, ähm, Wahlkampf. Diesmal ist die CDU im Wahlkampf, ich will jetzt aber nicht so sehr wie nachher wieder, dass wir gucken, was die Politiker sagen und so weiter. Sondern wir achten mal darauf, welches Politikverständnis, welches Medienverständnis steckt also bei den Journalisten eigentlich dahinter. Merkel ist irgendwo in Hessen und der Bericht geht los.
4: In den letzten zwölf Jahren hat sich in der Tat in Deutschland die Arbeitslosigkeit halbiert. Und das bedeutet für Millionen von Menschen, dass heute Menschen eine Arbeit haben, die vor zwölf Jahren keine Arbeit hatten.
6: So, wir haben einen Merkel-O-Ton gehört, der so prominent in diesem Bericht drin war, dass man wieder sagen muss, was man schon bei Donald Trump damals hatte. Es ist ganz egal, wie der Journalismus drumherum aussieht. Die Botschaft wird delivered. Allerdings hören wir ja hinten dieses Gekreische und so weiter. Also, irgendwelche, die wollten aber schon als, also wenn du das jetzt toll findest, dass da jemand Merkel auspfeift, dann bist du auch AfD. Ja, das ist ja jetzt, funktioniert sehr einfach, weil man nur zeigen muss, wer da pfeift, dann ist schon völlig klar. Wenn du zu denen gehörst, dann bist du AfD.
24: Und wir sind stolz darauf, eine Schande für dieses
10: Land zu sein. Genau.
6: Ja. So, der Bericht geht weiter. Die das
10: war Manipulation.
6: Nein, nein. Was? Das, Was? das würde ich
0: nie ja. machen, sowas. Ey, Hans, aber echt jetzt mal.
10: Fake News. Richtig das, Fake News. Das, das, das hast du doch zusammengeschnitten. Nee, das sind war, entstellen das, zusammen. Also, ja, das das nein, hat Herr nein, Gauland nein. doch nie gesagt. So. Nein. Nee, pass auf, Hans, ich habe es immer
0: andersrum gemacht. Ich habe das hier so. zusammengeschnitten. Und wir
24: sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
0: Das ist das ist manipuliert. Mhm. Das andere ist total das ist total richtig.
6: Ehrlich? Ja, ja das ja, ist auch so übersteuert. Das ist inzwischen durch das eine Aufnahme. Da ist nur das Mikro kurz geklippt. Ja. Also Merkel stand schon auf der Bühne, hat ihre Botschaft geliefert. Ähm, sie wurde einfach transportiert, alles gut. Jetzt denkt man sich in diesem Bericht, na... Vielleicht kam die Botschaft doch nicht doch an, also es wurde ja schon sehr viel gepfiffen von diesen AfD-Lern. Also greift die Journalistin nochmal kurz ins Geschehen ein und erklärt uns, was Merkel sagen wollte.
9: Die Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern und dabei die soziale Gerechtigkeit nicht vergessen, das ist ihre Botschaft.
0: <lacht> Danke, das haben, das haben wir aber auch erst in Bremen gehört. Ja,
6: ja es ist wirklich, Es wird nochmal ein bisschen beschwichtigt ja, in diesen Berichten.
9: Wirklich neue Themen setzt sie kaum. Aber das Motto der Union, uns geht es doch gut, reicht ihren Anhängern hier.
6: Neue Themen setzt sie kaum. Das ist ja, hier so ein, genau, das ist so ein Tenor, der sich so langsam einschleicht. Auch ja? die Merkel macht ja gar keine neuen Themen. Und dann stellen sich die Journalisten so die Frage, wo können denn die Themen sonst herkommen? Ach so, nirgendwo. Ja, dann müssen wir das berichten. Keine neuen Themen von Merkel. Punkt. Fragt man sich, na wie geht der Journalismus weiter? Natürlich wissen wir, es sind Leute da. Wieso nicht mal Leute fragen? Oma Anna.
22: Deutschland braucht keinen Showmaster oder sonst irgendwie. Deutschland braucht eine ganz kontinuierliche Politik
4: und
8: da das steht Angela Merkel dann. Ja?
9: Sie ist mein Jahrgang. Ich weiß, wir sind ein
4: guter Jahrgang und die Frau Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik, ganz klar.
20: <lacht> ich bin oh, mir nicht sicher, warum man
6: nicht noch ein paar andere Stimmen einfängt. Man hat die ja, beiden Beispiel, positivsten für Uns ausgesucht hm. in den Tages. Na, ich habe ähm, ich, ich, ich hab, ich, ich hab noch eine andere.
12: Die Merkel kann auch nichts, aber ich kenne die.
6: <lacht> genau. Und da sind wir schon sehr nah dran am Tenor, ja? So, dieser Bericht geht weiter und er sucht natürlich, man rennt so im Grunde Merkel hinterher, ja? Wo war Merkel? Wo hat sie was gesagt? Hat sie irgendwo mal was Neues gesagt oder nicht und so? Darf ich? Ja?
0: Darf ich ganz kurz mal Hans fragen, warum macht mhm. man solche Berichte im, im, im Nachrichtenmagazin? Das ist jetzt keine irgendwelche. Also, weißt du, du hast so eine Viertelstunde Zeit, mhm. Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal. Was soll der Scheiß? Ja.
15: Das sind doch, doch keine äh, Nachrichten.
0: Das sind doch keine Nachrichten. Außer, weißt du, wenn, wenn jetzt irgendwelche AfD-Fans sie mit Eiern beschmissen hätte, dann könnte man sagen, mhm. hey, beim bei Wahlkampfauftritt von Angela Merkel ist was passiert.
10: Es, Aber gibt so ein, es gibt eine Art ähm, Automatismus, nenne ich das jetzt mal. Ähm, das, was Prominente tun, ist alleine deswegen äh, eine Nachricht. Das, äh, reflexhaft wird so äh, gehandelt oder agiert. Ähm, es gibt ja die, diesen berühmten Satz, äh, was eigentlich eine Nachricht ist. Äh, Hund beißt Mann ist keine Nachricht. Mann beißt Hund ist eine Nachricht. Dieser Satz ist so richtig, ja, aber wenn es jetzt, sagen wir mal, der Hund des Präsidenten ist, der einen Mann beißt, dann ist das auf einmal dann noch wieder eine Nachricht, ähm, weil es eben der Hund des, des, des Präsidenten ist. Also Prominenz wird auf einmal zu einem eigenen Nachrichten äh, generierenden Wert. Das ist nicht gut, aber ähm, es ist so eine Folie, die sich einfach durchzieht. Man kann nur empfehlen, dass die, dass in den Nachrichtenredaktionen wirklich dann bei der Programmplanung und auch Kritik nochmal kritisch drüber geguckt wird und gesagt wird, ja, Kanzlerin prominent war da, aber wo war der inhaltliche Newswert?
0: Stefan, du, du hast doch, du hast doch alle heute Journals der letzten hm. Tage geguckt, richtig? Der letzten Monate und Jahre. So. Das war jetzt ein Beitrag über Angela Merkel beim Wahlkampf. Gab es in den Tagen zuvor oder danach auch Beiträge von Martin Schulz im Wahlkampf, Sarah Wagenknecht im Wahlkampf, Katrin göring eckert im Wahlkampf, Alice Weidel im Wahlkampf, äh, der hier im Wahlkampf? Und
24: wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Sowas?
6: Natürlich nicht. Christian, Lind Christian Lindner im Wahlkampf? Ich sag mal so, nein und erst recht nicht als erstes Thema. Es ist das nämlich, war jetzt gerade das, das. war erstes Thema? Ja, natürlich. Montag, erstes Thema. Wahlkampf eröffnet den Wahlkampf äh, in Hessen. So, Merkel Boah. steht also auf der Bühne und jetzt stellt man sich ja die Frage, die Thilo äh, dir eben auch gestellt hat, Hans, oder die man sich grundsätzlich stellt. Naja, reicht das jetzt Prominenz? Ja? Also sind wir hier bei RTL exklusiv, aber nicht für die Reichen und Schön, sondern für die Mächtigen? Oder sollte man nicht ähm. doch noch so ein bisschen was unterfüttern?
4: Ich Dann. würde antworten, nein.
6: Genau, jetzt hören wir mal eine Merkel-Antwort. Weil der Journalismus denkt sich ja neuerdings, ach so, warte mal, in dieser Umfrage von InfraTestima kam ja raus, 55 Prozent sehen immer noch keinen Unterschied zwischen CDU und SPD. Na, dann machen wir den jetzt mal scharf. Leider hat die Journalistin, die den Bericht hier macht, keinen Direktzugriff auf Merkel gehabt. Auf der Bühne hat sie auch nichts dazu gesagt. Also greift sie mal irgendwo in so ein Archiv der letzten Tage, Merkel auf einer Bühne, in irgendeinem Podium, bla bla. Sie wird interviewt und äußert sich mal über den Gegner. Und Thilo kann jetzt, bevor wir das hören, noch mal kurz den Arroganz der Macht Clip einspielen.
5: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
6: In dem Fall klingt das so.
18: Im Dezember auf dem Parteitag in Essen haben Sie gesagt, Sie erwarteten für dieses Jahr einen schwierigen, vielleicht den schwierigsten
6: Wahlkampf.
4: Haben Sie sich geirrt? Nö. Haben Sie Schulz Sie Sie so unterstützt? Einfach? Also, ich muss alles geben. <lacht> haben Sie Martin Schulz unterstützt? Nein, ich unterschätze meine Mitbewerber nie. Ich schätze meine Mitbewerber.
6: <lacht> also wirklich.
0: Also für einen knallharten Wahlkampf von Angela Merkel, dafür, dafür...
6: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ich bin ich bin stellvertretend für Merkel, tired of winning. Ich kann das nicht mehr sehen. Wie Merkel hier ein Homerun nach dem anderen Durchlauf ja? Das Publikum jubelt, ist außer sich, Merkel ist die Beste.
4: Aber Merkel schafft das und die macht weiterhin eine tolle Politik, ganz klar.
22: Ja,
10: aber das Phänomen ist ja, das zieht sich durch alle Altersschichten durch, man mag es glauben oder nicht. Es gab ja eine Umfrage, die vor kurzem gemacht wurde, unter 14, glaube ich, bis 17-Jährigen von YouGov, Thilo, das Umfrageinstitut, mit dem du auch zusammenarbeitest. Kenne ich. Und da wurde da, da, wurde, da wurde, gefragt, wenn ihr Kanzler direkt wählen könnt, waren ja alle oder die, die wenigsten waren da wahlberechtigt, wen würdet ihr wählen? Da war bei den 14 bis 17-Jährigen deutliche Mehrheit für Merkel. Ja,
6: ja, ja und Jetzt können wir uns mal die Frage stellen: Woran liegt das eigentlich? Ja. Woran liegt das eigentlich? Gäbe es nicht genug Themen? Ich meine, mir wird im Podcast schon verboten, meine Themen zu nennen, ja, meine Fragen an Merkel hat mir Tilo von verboten. Deswegen wissen wir jetzt nicht, das so? was könnte man Merkel eigentlich fragen. Jetzt ich fragen meine, wir uns wir sind, aber stellvertretend. Wir sind, wir
0: sind zwei Wochen von dem Event in, äh, entfernt. Wir müssen noch ein bisschen was
6: aufheben. Das war jetzt einfach nur meine Idee. Ja, also bei dem Event werde ich natürlich nicht meine Fragen vorlesen, weil da geht es um eure Fragen. Da habe ich hart erkämpft, dass es, wenn wir schon sowas machen, dass es dann um eure Fragen geht. Also Ach, Merkel, Merkel steht auf der Bühne. Merkel sitzt irgendwo auf Podien. Publikum wird gefragt. Es gibt ja durchaus Wissensquellen. Wir werden nachher diese RTL-Sendung mit Merkel nicht nur gucken, sondern jede Minute feiern, genießen, es zum besten politischen Journalismus der letzten zehn Jahre küren, oder der ganzen zwölf Jahre Merkel, aber bevor wir dabei sind. Oh was du alles alle schon weißt. Ich habe ja die Sendung schon geguckt. Ja, ach so, das war ein Wir im Sinne von Pluralis Majestatis. Ja, also wir drei werden das im Podcast okay. gleich gucken und ich kenne ja die Sendung schon, ich habe ja die Clips bereitgelegt. Bevor wir aber dazu kommen, Politikverständnis ZDF, wir hören mal genau zu.
9: Nein, unterschätzt hat sie keinen ihrer Gegner, aber Angriffsflächen bietet sie ihnen eben auch nicht.
6: So, Merkel hat natürlich keinen ihrer Gegner unterschätzt, aber Angriffsflächen bietet sie auch nicht. Worauf warten die beim Heute-Journal eigentlich? Dass Merkel von sich aus mal ein kontroverses Thema aufwirft, sodass sie dann daran anschließen können? Mm. Also ich verstehe das mittlerweile nicht mehr. Ja? Minutenlangen Nonsensberichterstattung, um dann zu sagen, ach, sie bietet wirklich keine Angriffsfläche. Also Das, das war, ja,
0: das war, das, das nee. war Top-Thema top im Heute-Journal, <lacht> ja. richtig?
10: Also die These ist ja richtig, dass sie dass sie in ihren Aussagen, in ihrem Auftreten, wenig Angriffsfläche bietet. Früher sagte man ja auch mal die Teflon-Kanzlerin, das ist ja ein ähnliches ähnliche Begrifflichkeit. Die Feststellung äh, trifft, aber sie wird nicht analytisch äh, ausgeführt und deswegen ein richtiger Satz, äh, der aber nicht weiter ähm, analysiert wird und deswegen, obwohl er richtig ist, wenig Nachrichtenwert generiert oder beinhaltet. Ja,
6: also Peter Klöppel ist Journalist. Und nimmt sich mal zurück und sagt, ich bin hier heute mal nur Moderator. Die Fragen stellen andere. Und zack, eine Angriffsfläche nach der anderen, ja. Sieben K.O.-Schläge gegen die Kanzlerin. Und hier im CDF so, oh, sie bietet gar keine Angriffsfläche. Wir hören mal hier so, so geht, in diesem singsang geht es dann noch weiter, ja.
9: Zurück im Wahlkampf am Abend in Siegen. Neue Themen gibt es auch hier nicht. <lacht>
6: ah. Neue Themen gibt es auch hier nicht. Worauf ah. warten die? Beim <lacht> heute Also wirklich. Jetzt.
0: Großer Glücksmoment. Nee, das, ist, das, mhm. das ist ja auch das Ding äh, im Hauptstadtjournalismus. Die Politiker, die Regierung muss ihnen die Themen ja. aufs Tablett servieren. Ja. Und Merkel... Da, darum, darum, darum gucken sie mich halt immer so an. Oh, was kommt er denn jetzt hier mit so einem Thema, was wir denen gar nicht präsentiert haben? Merkel weiß das. Und, und der Jessen fragt auch schon wieder irgendwas. Das
6: Umweltministerium <lacht> was doch gar nicht... Das ja. war
0: doch gar nicht auf unserer Agenda. Mann. Ja.
6: Dass es genau so läuft. Also dass Merkel durchaus eine Angriffsfläche bieten kann und dann weiß sie auch genau, und dann läuft die Diskussion in die Richtung, aber dann hat sie natürlich alle Schachzüge schon geplant. Das weiß sie und deswegen passiert dann plötzlich sowas.
9: Leichte Zugeständnisse bei alten Themen bei der Flüchtlingsfrage.
4: Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir nicht jedes Jahr so viele Menschen aufnehmen können. Und deshalb haben wir gelernt, was wir tun müssen. Wir können uns nicht nur um uns selber kümmern. Sondern wir müssen, damit Menschen in ihrer Not nicht zu uns kommen, ihnen vor Ort helfen.
9: Das Thema Obergrenze spricht sie nicht an. Wozu auch? Die Partei gibt sich derzeit ungewohnt geschlossen. Es ist eben Wahlkampf und das Programm heißt Angela Merkel.
6: Also, die Parteien geben sich ungewohnt geschlossen. Wer hätte denn, wer hätte denn beispielsweise, außer der Aufwachen-Podcast, vor einem Jahr vermutet, dass der Seehofer dann doch von seiner Obergrenze abrückt und die Merkel sagt, ja, ja, der Seehofer hat schon recht, wir müssen hier was machen und so. Und plötzlich tritt man sich ungewohnt geschlossen gegenüber und steht, ja, und das ist jetzt das erste Bild von Klaus Kleber, wie er zurück ins Studio geschaltet wird. Und er fragt sich zu Recht mit ganz skeptischem Gesicht, wie alt sind meine Zuschauer eigentlich wirklich, dass sie mir das abkaufen? Jetzt gibt es Klaus Kleber denn noch? Genau, wir haben hier vier Minuten Berichterstattung zum Thema. Merkel gibt ja gar keine Angriffsfläche und das heißt für uns, ja, da müssen wir halt ein bisschen Journalismus dazu machen, dass es hier keine Angriffsfläche gibt. Also so ja, ich,
0: meine, ich meine, wenn er sich die Frage stellt, Klaus,
6: äh, so ein Beitrag ist für deine scheintoten Zuschauer. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich, das sind nicht nur Karteileichen bei der DFG-Überprüfung, sondern das ist jetzt wirklich, das ist scheintot vom Fernseher. Ich meine, ohne, ohne Scheiße, ich meine, Hans, du kannst uns gerne widersprechen, hm. aber wie kann so ein
0: Beitrag als Top-Thema an einem Montagabend laufen? Also da kann ich eigentlich nur meine Glocke rausholen. Shame. Also ich
10: glaub, Shame. glaube, ja. Shame. War das war das, <lacht> war das der Tag, an dem äh, der war, an dem Merkel ihren. Wahlkampfauftakt. Ja genau. Hessen eigentlich. Ich weiß es nicht. Gut. Ja, ja, Montag. Ja. So, das ist ähm, das, das ist kein das Grund. Wenn, das ist kein Grund. Äh, lass mich doch mal ausreden. Es ist so ein Automatismus in, in, im Nachrichtengeschäft, dass man sagt, wenn etwas anfängt, oh, da fängt was an, müssen wir darüber berichten. Merkel-Wahlkampfauftakt äh, in Hessen, müssen wir darüber berichten. Kann man ja sogar machen, nur dann wäre es auch wirklich gut, wenn man nicht nur eine Abbildberichterstattung macht, sondern wenn dann wegen mir der Befund ist. Die sagt aber wenig Neues. Das hätte man auch in einem solchen Beitrag konterkarieren können, mindestens thematisieren können. Man hätte bestimmt auch noch ein paar Stimmen mehr gefunden, äh, mit der Frage konfrontiert, hat Ihnen eigentlich Frau Merkel ja irgendwas gesagt, äh, was sie noch nicht wussten oder erwarten sie das nicht von der Bundesland, das wäre sozusagen das, was hier nur am Rande auftauchte mit, der, mit dem Halbsatz, Neues hatte sie auch nicht zu bieten. Man hätte es stärker thematisieren können und dann, glaube ich, wäre der Beitrag ähm, ein Stück weit, wenigstens ein Stück weit interessanter gewesen. Dafür sind redaktionelle Planungen da, dass man sagt, wie machen wir die Beiträge möglichst interessant. Das ist hier... Da wäre ich auch nicht als Redakteur so richtig doll mit zufrieden gewesen. Nee.
0: Ich habe jetzt eine Idee an unsere Hörer. Wir kreieren eine Gruppe in unserem Forum. Und wir müssen uns alle miteinander absprechen, weil wir müssen jetzt einfach mal die nächsten 20-Uhr-Tage schauen, bis zum Wahlkampf, äh, bis zum Wahlende gucken. Heute Journal, Tagesthemen, Tagesschau. Man muss aber nur kurz reingucken. Und ich möchte, dass wir dokumentieren, wie oft welche Parteivertreter äh, auch als Top-Thema oder zwischendurch erwähnt wurden. Wird das nicht also je das dokumentiert?
6: In Frankreich ist das Pflicht, sowas zu dokumentieren.
0: Ja, in, in Deutschland nicht. Hans, warum gibt es sowas in Deutschland nicht?
6: Ähm, also es wird, äh,
10: äh, doch, doch, es, es werden schon sozusagen mindestens intern auch Statistiken äh, Ach, geführt, intern. Ach, welche? So. Na dann. Ja, ja. Äh, naja, ich, ich bitte dich, äh, extern kann es jeder sehen, das sind ja Nachrichtensfindungen ja, sind öffentliche Veranstaltungen, da kann sich jeder einen Eindruck äh, darum, äh, darum rufe ich unsere Hörer und Zuschauer auf, wir, lasst uns das zusammen
0: schaffen ja, wir schaffen das Ein Monat, also bis zum Wahlende in nächsten fünf Wochen wir zählen durch wann war Merkel, wie oft im heute wie oft in den Tagesthemen, wie oft war Lindner dabei, Wagenknecht, also Grün, Links, AfD und so weiter das interessiert mich echt mal
6: hm. Ja, wer sich die Arbeit das, machen will, ich also irgendwer hat das, das, das bestimmt das, auch, diese allgemeine Studie. Ja, äh, da, da können
0: wir, wir können, wir können da einfach nur 10, 20 Hörer, da gibt es wahrscheinlich Interessenten. Irgendeiner übernimmt einen Tag und dann geht das. Man muss ja das nicht mehr angucken, einfach nur dokumentieren.
6: Weil sowas was regt mich maßlos auf, sowas als Top-Thema. Unfassbar. Klaus Kleber zumindest, bevor Tilo hier ganz zerfließt. Klaus Kleber hat sich ja diese Frage... Nicht nur, weil ich ihm das so als Spruchblase reingemalt habe, gestellt, wie als in meine Zuschauer eigentlich wirklich, sondern er kommt darauf zurück. Politik, geht das auch in Jung? <lacht> ja. <lacht> <lacht> fragt er sich, wie alt bin ich eigentlich wirklich? Bin ich noch als Jung durch? Bin doch auch hip, oder? Der
10: hat
17: Zukunft wird aus Mut gemacht. Mhm.
10: Wollte er deinen dein Sendung? in Misskredit bringen, Thilo?
16: Also nicht.
6: Kleber ja, wenn, und er das, wenn
10: er das bezweifelt, ob Politik auch in Jungen
6: geht. Ja, also Klaus Kleber fährt ja lieber in Urlaub, als mit uns, mhm. mit dem jungen Publikum sich zu treffen, aber gut. Jedenfalls hat er jetzt hier gefragt, geht, geht das eigentlich auch in Jung? Ist natürlich eine rhetorische Frage, weil er weiß genau, Oma Erna sitzt scheintot auf dem Sofa, die antwortet eh nicht. Deswegen beantwortet er sich was? die Frage mal selbst. Dieses alten Bashing,
21: <lacht> Ja, sorry, aber... Du
6: wirst, auch, du wirst auch mal alt, Stefan. Wünsche ja, ich, ich weiß, dir jedenfalls. Ich weiß, ich weiß, ich ja. weiß. Also, Klaus Kleber, was hast du denn in petto für uns? Warum stellst du dir so eine komische Frage rhetorisch, ob das alles auch in Jung geht?
24: Der Frage sind im Auftrag des ZDF acht Online-Journalismus-Studenten der Hochschule Darmstadt nachgegangen. In der Serie Hashtag Deine Wahl... Fühlen Sie Wahlkämpfern auf den Zahn, fragen nach der Wahlmüdigkeit der Generation Y und besuchen junge Erwachsene, die sich dann doch in Parteien engagieren.
6: So, Online, Journalismus, Studenten. Das ist alles, da ist Klaus Kleber so weit davon entfernt. Ja, Online, was soll das sein? Journalismus, was ist das nochmal? Studenten, also das ist ja wirklich ein halbes Jahrhundert her. Ihm schwirrt der Kopf, aber vielleicht, wir können es jetzt an Tilo mal überprüfen. Tilo fand. Ebensetzung 1, Merkel ist im Wahlkampf richtig scheiße. So, jetzt hat Klaus Kleber Thema Nummer 2 angekündigt. Jugend und Politik. Mal gucken, ob ihm der Bericht jetzt gefällt.
24: Die ersten Teile der Serie finden Sie ab heute auf
6: heute.de Tja, hat noch jemand gedacht, dass die Jugend im Fernsehen vorkommt bei, beim heutigen? Wenn wir einen 3D-Fernseher hätten, oder uns Klaus Kleber jetzt ins Gesicht springen und einmal auslachen. Gut, Klaus. Also, ich bin, also ich bin mir wirklich nicht mal sicher, was Sie beim heutigen Kanal gerade machen. Wissen Sie, dass eine Bundestagswahl stattfindet? Wissen Sie, worum es da geht? Wissen Sie, wer da so teilnimmt? Ne, die Merkel nimmt an der Bundestagswahl teil, ist doch klar. Alles andere, kann es uns doch egal sein, oder? Ja. Gut, andere Nachrichten. Oh Gott, bevor wir hier auf Politik zurückkommen. Wir machen jetzt eine kleine Politikpause. Glauben wir zumindest. Wir schauen aufs Mittelmeer. Ähm, sagen wir mal so, Klaus Kleber äh, scheitert nicht bei allen Themen, sondern die eine oder andere Sache. Wir hören uns das mal an. Ich finde es no no gar nicht so schlecht.
0: No 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 Nochmal ganz kurz, es gab mhm. ja auch Kommentare zu der letzten Folge und es haben wirklich Menschen immer noch kommentiert, ja, Lea, das ist eine Schlepperin. Ja? Oder wie er selber sagen würde, diese Schlepperverbrecher. Und liebe Hörer, Wer sowas kommentiert und eine Stunde lang nicht zugehört hat, dem dem kann ich wirklich nicht helfen. Ja. Da müsst ihr euch auch nicht, da müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann ausgeblendet wird, permanent ausgeblendet werdet auf YouTube. Ach. Weil sonst Scheiß
6: lasse ich nicht stehen. Ja, es muss wirklich mal einer mit einer Drohne über Libyen fliegen. Also wir hören uns gleich bei Klaus Kleber auch ein bisschen. Das hier war alles nicht schlecht, wir lassen uns mal kurz äh, einstimmen.
13: Jetzt können Sie erst erstmal Nachrichten anschauen mit Kai Sölwe.
14: Da schauen wir aufs Mittelmeer, denn für Aktivisten, die dort Flüchtlinge retten, werden die Bedingungen immer schwieriger. Deshalb setzt nun auch die deutsche Hilfsorganisation CI ihre Einsätze aus. Das Risiko sei für ihre Besatzung zu groß geworden, weil die libysche Küstenwache den zivilen Rettern gedroht habe. Gestern hatten sich bereits die Ärzte ohne Grenzen zurückgezogen. Menschenrechtler fürchten nun, dass noch mehr Flüchtlinge ertrinken.
6: Ja, also zumindest nachrichtlich war natürlich noch eine Kurznachricht. Andere Nachrichten gehen wir mal rüber zu Kai Selve und so. Aber es ist ja nur Einstimmung. De ja, ja, wird da nochmal kurz dagegen geschnitten. Andere Kurzmeldung.
14: Während sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz für eine Einzelfallprüfung ausspricht, fordert CDU-Innenminister de Maizière eine konsequentere Abschiebepraxis, die sich klar an rechtlichen Kriterien orientiert. Auch wenn das im Einzelfall hart erscheine, sagte er der Welt am Sonntag.
6: Das ist... Gut für unser Land. So eine Haltung. Na, glaubt er. So, jetzt Kleber. Am Montag, er nennt mal eine Zahl, ja. Wer wirklich glaubt, hier kommt eine Flut von Menschen und so weiter. Hört euch mal diese Zahl an.
24: Die Zahl der Flüchtlinge, die von Afrika aus über Libyen nach Italien fliehen und schleppern immense Summen für die Fahrt in seeuntüchtigen Schlauchbooten zahlen, geht zurück. Sie hat sich letzten Monat im Vergleich zum Juli 2016 auf die Hälfte reduziert.
6: 11.000 im Monat. Wow, das kriegt Europa nie hin. Nie. Ja, Also, egal, welche Haltung man jetzt hat, irgendwie, nee, die Seenotretter sind auch Schlepper oder so. Wo ist das Problem, ja? Also, wo ist jetzt das materielle Problem, an dem hier überhaupt rumargumentiert wird? Eigentlich. Hast du, hast du, äh, hast du Herrn Gauland nicht
0: zugehört? Die Nettozuwanderung muss auf null. Ja, Ganz also einfach.
6: ich habe den das Forschern Das muss auf
0: Null. Das muss sich nochmal
6: halbieren und nochmal halbieren und nochmal halbieren. Ich habe den Forschern vom ähm, Institut für Arbeits- und Berufsforschung, das sind die direkt am Ministerium angegliederten Forscher, schon seit Jahren zugehört, die heilfroh waren, dass sie mal vermelden konnten, Deutschland hat im letzten Jahr eine von 200 gehabt, noch von 200.000 gehabt, nochmal verdoppelt und das demografische Problem ist gelöst. Ansonsten Armut für alle. Das ist die Botschaft, die da gesendet wird. ja. Und jetzt 11.000 Leute übers Mittelmeer. Ah, also wirklich, man weiß nicht mehr genau, was soll man noch sagen? Ja? Menschen haben ja, Angst die, äh, vor 11.000 Menschen, die übers Mittelmeer kommen. Und die landen ja in Italien. ja.
0: Und da Deutschland äh, schon wieder vergessen hat, was sie in den letzten zwei Jahren von Europa gefordert hat,
6: muss Italien halt damit leben, ja. Ja? damit klarkommen. So, jetzt. Kilo hat völlig zu Recht darauf hingewiesen. Ich möchte nochmal sagen, wir brauchen Dokumentation aus Libyen. Vielleicht, das ist der einzige Link, den wir heute drin haben, IYY macht einen Film über die Flucht auf der Welt. Und da kommt auch Libyen drin vor. Also diesen Film müsst ihr dann um die gucken. Der Trailer ist schon äh, aussagekräftig genug. Jetzt hören wir mal kurz Klaus Kleber zu. Sperrt eure Ohren auf. Ich weiß nicht, wie konsistent Klaus Kleber bei dieser Argumentation bleibt. Wir hören jetzt Klaus Kleber zu. Wir müssen dann gar nichts dazu sagen, weil es ist genau richtig.
24: Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen wie Jugend rettet, Save the Children und CI, Meeresauge, werden in ihren Aktivitäten vor Libyen immer mehr behindert. Der sogenannte Staat Libyen, in Wirklichkeit ist das ein weitgehend funktionsunfähiges Milizengebiet, dehnt das Operationsgebiet seiner sogenannten Küstenwache immer weiter aus. Die beansprucht jetzt offenbar eine 70-Meilen-Zone und kommt so der EU und besonders Italiens Interessen entgegen.
6: Der sogenannte Staat Libyen mit der sogenannten Küstenwache Perfekt. Wer, also man kommt von dem Begriff selbst nicht weg, ja, weil wir nennen es mal Küstenwache, aber wer wirklich glaubt, dass ist eine Küstenwache, die da jetzt auf öffentlichen Gewässer, auf dem einfach Seerecht und wer in Not ist, dem wird einfach mal geholfen, äh, da <lacht> irgendwie ja, das kann eigentlich alles gar nicht sein. Und jetzt haben wir uns beim letzten Mal schon die Frage gestellt, warum machen die das? Adam Curry hat sich die Frage auch gestellt. Warum machen die das? Warum fahren irgendwelche libyschen, was weiß ich, für Leute, in irgendwelchen eigentlich in Italien schon ausgemusterten Militärbooten, die man noch jetzt mal geschenkt bekommen hat, auf Mittelmeer rum und ballern irgendwie auf Seenotretter oder sogar auf Flüchtlingsboote. Ja, was motiviert die eigentlich? Die sollen doch, können noch froh sein, denen kann es doch egal sein eigentlich. Also es gibt irgendwo Geldströme und das Geld kommt irgendwo aus Europa, damit die libyschen sogenannten Küstenwachen-Leute das machen. Und jetzt kommt die große Erinnerung, wir gucken den Bericht mal in voller Gänze. Wie war das eigentlich damals? Ist gar nicht lange her, vor zehn Jahren, ja. Gaddafi und Berlusconi waren die Protagonisten damals. 2008. Berlusconi
27: und Gaddafi, die damals Regierenden in Italien und Libyen, sie vereinbarten eine Ausweitung der libyschen Hoheitsgewässer auf 97 Meilen, um den Flüchtlingsansturm
6: zu stoppen. Man muss sich auch mal vorstellen, die beiden haben sich nicht einfach so am Konferenztisch getroffen, sondern die haben das während Bunga Bunga ausgemacht. Ja? Und das ist nicht mal zehn Jahre her. Das hm. ist Europa. ja?
27: enge Kooperationen der Küstenwachen und Geldzahlungen nach Tripolis inklusive. 2017. Libyen kündigt am vergangenen Freitag eine Ausweitung der Hoheitsgewässer an und sperrt diese für private Rettungsschiffe. Das riesige Seegebiet will Libyen nun selbst überwachen, unterstützt durch die italienische Küstenwache. Seit 2014 verlagerten sich die Seerettungen von Flüchtlingen immer näher an die libysche Küste. Hilfsorganisationen haben die Flüchtlinge stets nach Italien gebracht. Sie waren ja im internationalen Gewässer. Dies ist jetzt nicht mehr möglich. Das zerrüttete Libyen will jetzt selbst retten, die Flüchtlinge in diesem Hoheitsgebiet aufgreifen und zurück an Land bringen. Private Helfer sind unerwünscht, NGOs wie CI oder Ärzte ohne Grenzen haben bereits ihre Seerettungen eingestellt. Auch aus Sorge um ihre Mitarbeiter, sie fürchten Festnahmen. Italien verdächtigt viele private Helfer der Zusammenarbeit mit Schleppern und Schleusern. Von der EU fühlt man sich im Stich gelassen, sowohl bei der Rettung und Aufnahme von Flüchtlingen. Roms neuer Kurs scheint nur eine Priorität zu haben, weniger Flüchtlinge.
6: Ja, bleibt echt noch eine Frage offen. Wer bezahlt die libysche sogenannte Küstenwache dafür, das zu machen? Ist das irgendwie ein offizielles EU-Budget? Wer hat da Unterschriften geleistet? Weil Das ist wirklich das ist Unglaublich.
0: Ich meine, ja. und, 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 und die Frage ist auch, warum macht Italien das? Italien macht das jetzt aus purer Verzweiflung. Die wurden die letzten Jahre, diesen Monat, äh, im Stich gelassen. Wir haben das immer wieder dokumentiert, wenn sie bei der EU äh, zum Beispiel durchsetzen wollten, dass auch andere Häfen in anderen EU-Ländern an, angefahren werden dürfen. Die EU hat immer gesagt, nö, das ist euer Problem, okay?
4: Da kämpft jeder jetzt erst einmal für
10: sich.
0: So, und ja. viel Spaß. Italien. Das ist
10: Ja, das. also auf den Punkt möchte ich gerne weisen, stellen, es es in der Tat eine Kettenreaktion, die viel tun hat oder viel aussagt über europäisches Versagen. Das kann man gar nicht äh, anders nennen. Es werden dann immer äh, die Probleme bleiben bei Einzelnen hängen. Im Falle der Flüchtlinge aus Nordafrika äh, und zum Teil auch Syrien ist es eben einfach Italien. Du hast recht hier, das ist eine, eine reine Verzweiflungstat und es trifft dann wieder die Falschen. Aber eigentlich ähm, müssen die Schuldvorwürfe an die Europäischen Staaten gehen, die sich einer gemeinsamen äh, Flüchtlingsaufnahmeregelung schlicht und einfach verweigern. Ähm, da sind die wirklichen Schuldigen und die Italiener, ähm, die können ja ihre, ihren, ihren Stiefel, ihre Halbinsel einfach wegschwimmen äh, lassen. Die kriegen es ab und dann reagieren sie so. Es ist die falsche Reaktion, aber es ist eine Verzweiflungsreaktion. Und eigentlich weisen die, 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 die Schuldvorwürfe müssen gegen äh, die europäischen Staaten gehen, die da sich einer Regelung verweigern. So einfach ist es. Und dass das eine lange Tradition hat, das wusste ich auch nicht mehr so, aber das stimmt. Das waren ja furchtbare Buddies, äh, Gaddafi und Berlusconi. Daher kann man nur sagen, ja, alle macht den Archivaren. Sonst ja. wird die Nachwelt nichts erfahren.
6: Naja, ich meine, Trittin ist da auf dem richtigen Trip, das einfach so runterzubrechen. Merkel verhält sich hier wie Orban. Ja, das ist die Big ungarische Ulof. Politik, nur noch ohne Zaun, aber das auch nur, weil es geografisch halt geht, ja. Zäune baut dann halt Ungarn und Serbien und so weiter. Und nicht, müssen wir jetzt nicht zwischen Bayern und Österreich bauen, weil in Österreich haben wir ja auch Sebastian Kurz, ja, der macht ja für uns auch so ja auf dem Trip. Jetzt haben sie nochmal ganz Afrika in den Blick genommen. Und kommt mit einer interessanten Zahl, die kann man sich auch mal für den Hinterkopf merken. Angenommen, es stimmt, man würde jetzt sagen, no, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, die flüchten ja gar nicht aus Krieg, sondern nur aus Verzweiflung und die suchen halt ihr Heil irgendwo. Wie kann man die Fluchtursache äh, flüchten weil zu wenig Monatsgehalt eigentlich verhindern? Ja? Da gibt es jetzt äh, wissenschaftlich ermittelt, würde man sagen, es klingt irgendwie plausibel, eine Zahl. Die wissenschaftliche Erkenntnis ist eigentlich, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man erst ab
13: relativ hohen Einkommen äh, tatsächlich Migration reduziert.
1: Die magische Grenze? Ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 9000 US-Dollar pro Kopf. Von 47 Ländern südlich der Sahara schaffen das nach einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 nur sieben Staaten. Das kleine Swaziland liegt mit mehr als 7000 Dollar im Schwellenbereich. Alle anderen 39 bleiben weit darunter. Selbst wenn Afrikas
0: äh, Sorry, aber habt ihr auch dieses Trommeln im Hintergrund gehört?
6: Ja, ist Afrika.
0: Ja, Afrika. Oh Mann, Mann, ey.
1: Wirtschaft künftig jährlich um 2% wachsen würde, würde das kaum etwas ändern. Bis 2030 wären dann elf Länder im grünen Bereich, bis 2050 gerade mal 17. Die Mehrheit der afrikanischen Länder bliebe trotz massiver Unterstützung Auswanderungsland.
6: Ja, um dieses kleine Thema, was Thilo eben anschmiss, in ARD-Manier zu klären. Hans, du hast 15 Sekunden Zeit, uns zu sagen, wie du diesen Bericht fandest.
10: Nicht schlecht, aber bei uns reichend. Äh, wer diese Länder bereist hat, der weiß dann... Zeit abgelaufen, Zeit abgelaufen, Fragen, Zeit, Zeit abgelaufen. Kam.
6: Stopp, Zeit abgelaufen. Du hast mich nicht <lacht> überzeugt. <lacht> ja, Stein Schicksal. Hans, du hast nur 15 Sekunden Zeit und du musst mich überzeugen. Wenn dir das nicht gelingt, ja, dann schreibe ich einen Roman, schreibe Ich bin Ronja von Ronja drauf und äh, erkläre, wie ich im Suft geendet bin, weil mich die Alten nicht mitgenommen haben, in ihrem Rentnerparadies. Tja, so ist das. Ja, also zurück zum Auffahren-Podcast. 9.000 Euro ist die Grenze. Ja, reicht aber
10: nicht als Argument, weil äh, viele, die da äh, abhauen, ich war ja in diesen Ländern, bin auch nur kurz, aber einige von denen habe ich gesehen, das sind nicht immer vor allem, das ist nicht das niedrige Einkommen in erster Linie, sondern es sind sehr häufig, einfach despotische Verhältnisse, es ist Korruption, es ist die Unmöglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es hat sehr viel, äh, zum Teil viel mehr mit Demokratiedefizit zu tun, als mit niedrigen äh, Einkommen. Und dieser Aspekt hat eben bei dieser Darstellung komplett gefehlt. Der gehört aber mit dazu. Ja. Das ja, ich ist nicht nur ein das Problem.
0: Was, was, was wir festgestellt haben, wir waren ja auch schon in diversen Ländern, auch in Afrika, ja. weiß Stefan jetzt nicht so genau, aber äh, was man ja auch in unserer Uganda-Doku hört, ja, die Leute flüchten wegen der Perspektivlosigkeit, ja, ja. die merken, die seht, die haben alle Fernseher mittlerweile, die sind online und okay. sehen, wie es in anderen Ländern auf der Welt, im Norden, in Europa funktioniert und dann vergleichen sie das mit ihrer Situation vor Ort und sagen sich, na hier geht ja gar nichts, ja.
10: Ich, ich probiere
0: es ja. wenigstens mal.
10: Hm. Ja. ja, so ist es. Und deswegen äh, dieser schöne Satz, äh, Fluchtursachenbekämpfung, ich meine, das ist auch so ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Da gibt es einen sehr engagierten äh, Entwicklungsminister, Gerd Müller, CSU, aber das ist so ein herz jesu da, der äh, hat sich den Mund fusselig geredet, seit er im Amt ist und übrigens viele seiner Amtsvorgänge auch, die haben immer gesagt, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Das ist in der Bundesregierung auf absolut taube Ohren gestoßen bis 2015, als dann auf einmal diese fast Millionen da war, da wurde, oh, 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 jetzt müssen wir aber, aber Fluchtursachen äh, bekämpfen. Äh, sozusagen, äh, spät, aber, aber immerhin. Nur dann muss man auch wirklich genau gucken, was sind äh, Fluchtursachen? Und diese, diese Fluchtursachen, völlig richtig, das hat zu tun mit einer Perspektivlosigkeit, und die zu da mehr an Perspektive zu bieten, das ist eine ähm, im Grunde eine, Jahr, eine Jahrhundertaufgabe und trotzdem muss man mit ihr anfangen. Sonst äh, kriegst du das nie nie geregelt. Nie.
0: Ja, und, und jetzt ist ja so die allgemeine, allgemeine Lösungsvorschläge aus Deutschland, kommt ja, also gerade aus der CDU, Schäuble und so weiter. Wir müssen einfach mit unseren Unternehmen dort irgendwie äh, Arbeitsplätze schaffen, damit die für uns arbeiten, ganz billig und dann haben wir wenigstens ein paar einen Arbeitsplatz. Das funktioniert auch nicht. Ja? Also es bringt nichts, wenn wir unsere Unternehmen da ansiedeln und wir da den Profit rausziehen mit den billigen Arbeitskräften. Die müssen da selbst die Arbeit schaffen.
10: Ja, dafür ja. gibt es noch einen... Ja. Ähm, ja, ja, lass das eben sagen. Also wenn man wenn man tatsächlich nur die afrikanischen wie früher die oh, zum Teil auch jetzt noch die osteuropäischen asiatischen Länder als verlängerte Werkbank nutzt, das geht nicht. Aber äh, es gibt auch Firmentraditionen auch von äh, deutschen Unternehmen, die haben äh, um überhaupt da produzieren zu können, mussten die erstmal Berufsschulen äh, gründen für die Arbeitskräfte dort. Es gibt Unternehmen, die fördern Spin-offs, äh, dass Menschen, die bei ihnen Beschäftigte waren, sich dann selbstständig machen können. Also das gibt es eben äh, auch. Das ist eine Minderheit. Es gibt es aber auch. Und ähm, Wissen äh, wirtschaftliches Know-how, äh, Entrepreneurship, wie das so heißt. Also wie baue ich ein, ein eigenes kleines selbstständiges Unternehmen auf, das muss man auch lernen. Da können auch Wirtschaftsunternehmen äh, eine Rolle spielen in Zusammenarbeit mit Entwicklungszusammenarbeit. Das ist möglich, es wird aber zu wenig gemacht. Und es ist auch nicht das originäre Interesse, vor allem von Großunternehmen meistens.
0: Aber und, möglich und ist es. Und ein, ein Treppenwitz der, des 21. Jahrhunderts oder der Weltgeschichte ist ja... Äh jedenfalls sonst in der Welt sind die Länder, die Rohstoffreich sind, ja? mhm. ob nun Öl in den arabischen Ländern, Russland mit Erdgas, äh, Kanada, Amerika, das sind ja in der Regel auch reiche Länder. Venezuela mhm. nicht? Und naja, die haben, das ist Misswirtschaft. Ja, ja aber sie waren Zweit ja. die reichste Staat
6: der Welt. Ja, ja,
0: aber Venezuela ging es auch zehn Jahre, so die ersten zehn chavez jahre ganz gut und dann ist der Ulpras eingebrochen und jetzt sehen wir ja den Salat. Aber ja. ich wollte nur, ich, ich wollt nur sagen, Afrika hat so viele rohstoffreiche Länder und trotzdem gibt es da keine, um jetzt mal von Südafrika abzusehen, die ja wenige Rohstoffe haben, aber
6: die haben sich vorbildlich entwickelt. Zuma, also ich empfehle sehr den Hintergrund zu Südafrika, das ist ja wohl das Dreckloch Amerika mittlerweile geworden unter Suma. Da klappt ja gar nichts mehr. In keinem Land der Welt liegt Arm und Reich so weit auseinander wie in Südafrika. Das stimmt. Das stimmt. Aber der Punkt ist, es gibt so viele rohstoffreiche Staaten in Afrika und das Problem
0: gehen wir nicht an, weil da unsere Konzerne und die chinesischen Konzerne und die amerikanischen Konzerne äh, vor Ort sind und die Rohstoffe abgreifen. Und was, was, was machen wir? Wir be beschäftigen die arme Bevölkerung, die für uns arbeitet, aber den Profit ziehen wir
10: aus dem Land raus. Also da man, ähm, auch da muss man durchaus differenzieren. Ähm, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit war wirklich ähm, überwiegend, also die staatliche Entwicklungszusammenarbeit hat in den vergangenen Jahrzehnten schon stärker versucht, ähm, finanzielle Mittel ähm, zu konditionieren. Das heißt zu sagen, also wir unterstützen euch da nur, wenn ihr das und das und das mit dem Geld auch macht, also eigene äh, Strukturen auch aufbaut. Die Chinesen, vor allem die Chinesen, sind da als äh, Konkurrent aufgetreten ähm, in einer brutalen Art und Weise. Die Chinesen haben afrikanischen Despoten, angeboten, hört mal zu, von uns kriegt er die Kohle auch so, da müsst ihr keinen demokratie -Scheiß machen, ihr gebt uns die Rohstoffe und wir bauen euch dafür eine Straße oder sonst was. Also da haben die, vor allem die Chinesen, haben einen negativen Wettlauf befeuert, der bremst dann auch deutsche oder europäische Entwicklungszusammenarbeit da aus, wo sie geht. Und es ist eine, eine, eine ganz schwierige, wie soll ich das sagen, eine... Eine historische Falle, dass gerade despotische Staaten, wenn die über äh, Reichtümer an Bodenschätzen verfügen, das hat dazu häufig geführt, dass dann die Despoten sagen, da müssen wir ja nichts selber im Lande aufbauen. Ähm, unser Etat, äh, den, den, unser Einkommen sichern wir dadurch, dass wir das Zeugs verkaufen. Ähm, und das ist sozusagen ein Teufelskreis, äh, der in vielen afrikanischen Ländern immer noch sich treten, wo ich auch nicht weiß, wie man da rauskommt, aber das Rohstoffreichtum zum Teil von potischen Herrschern in diesen Ländern äh, genutzt wird, um es zu verhören und da gar keine Notwendigkeit gesehen wird, äh, eigene Strukturen und Wirtschaft äh, aufzubauen. Es leidet dann ähm, die einheimische Bevölkerung darunter und in diese Felder gehen dann westliche Wirtschaftsunternehmen gerne auch rein.
0: Sag mal, sag mal, mal einen afrikanischen Despoten, mit denen Angela Merkel nicht reden würde. Oder beziehungsweise nicht zusammenarbeiten würde, Hans.
10: Ah, das kann ich jetzt so Sorry, müsste ich darüber nachdenken, sagen, wer das, wer das, wer das äh, ist. Ähm, das Problem ist natürlich auch, reden muss man schon mit, mit vielen von denen, äh, weil wie soll man, wenn man mit. mit Leuten nicht redet, wie kommt man dann ansonsten äh, an die ran? Die Frage ist eben nur, bleibt es beim Reden und sagt man, schön, dass wir darüber geredet haben, ansonsten stellen wir aber keine Konditionierung und keine Forderung oder sagt man, wir reden miteinander, wenn ihr aber von uns was wollt und wenn deutsche Unternehmen da reingehen sollen, dann wollen wir, dass das und das und das äh, auch bei euch passiert. Also diese sogenannte Konditionierung, ähm, ich, die muss sein und die wird nicht immer ausreichend gemacht, ne? Aber das geht jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Richtung weiter diskutieren wollen. Aber wer sich mit Entwicklungszusammenarbeit und Afrika äh, beschäftigt hat, jedes Mal, wenn du denkst, du, du hast hier für ein Problem oder eine Frage vielleicht einen Lösungsansatz, tun sich sofort sieben weitere, äh, noch viel größere Fragezeichen auf. Das ist ja wir das lassen das.
6: Wir lassen das einfach von CDF mal kurz zusammenbinden. Man hat eine sehr interessante Wortwahl gefunden, weil die Zeit hat man da auch nicht äh, tiefer reinzublicken, erst recht nicht in die Nachrichten, weil man muss ja so viel Merkel und so. Die Wortwahl ist allerdings schon interessant. Insgesamt ist die
13: Vorstellung, dass wir jetzt mal so eben Afrika entwickeln und dann kommen keine Flüchtlinge und keine Migranten
9: mehr äh, naiv. Ja.
6: ja, und das sollte man Merkel auch sagen. Überall. Und das sollten auch die Journalisten machen. Das weiß die doch.
9: Das ja, war klar weiß die
6: das. Aber die Journalisten sollten das vor Publikum ihr mal sagen. Beispielsweise, weil wenn sie irgendwas über Fluchtursachen verhindern, auf der Bühne sagt, wo sie mal eine Angriffsfläche bietet, weil sie das Thema nochmal von sich aus aufgreift. Ach.
0: Ich meine, wir haben doch verfolgt, wie Tina Hassel die Kanzlerin letztes Jahr auf ihrer Afrika-Tour, oder wann war das, Anfang des Jahres, begleitet hat. Mhm. Da haben wir immer nur gehört, was die Kanzlerin so alles macht und mhm. wie sie die Fluchtursachen bekämpfen will. Und gleichzeitig haben wir aber nie von Tina Hassel gehört, dass sie da mit den afrikanischen Despoten wieder verhandelt hat. <köhnt> ja, aber, aber eure Zölle, ja. die Einfuhrzölle, die die senkt ihr mal, ja? Damit wir hier unsere europäischen äh, Sachen, die wir nicht mehr brauchen oder an euch verhökern wollen, noch
6: besser importieren kann. Ja, also, falls wir. Ja, ja,
0: klar, 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 Frau Merkel, kein Problem. Kein mhm. Problem.
6: Falls Plan A nicht klappt mit Fluchtursache verhindern, kann ja durchaus sein. <lacht> Plan B.
12: Bulgarien will an seiner Grenze zur Türkei künftig auch die Armee einsetzen, um Flüchtlinge abzuhalten. Dazu plant die Regierung in Sofia entlang der knapp 260 Kilometer langen Grenze zur Türkei hochspezialisierte Kampftruppen einzusetzen. Die Soldaten sollen gemeinsam mit der Grenzpolizei patrouillieren. Zusätzlich soll auch die Überwachung mit Videokameras und Drohnen ausgebaut werden. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte war bereits im ersten Halbjahr 2017 erheblich gesunken.
6: Hm.
0: Das ist gut für unser Land. Das ist gut für unser Land. So eine
6: Grenzsicherung. Wir nähern uns so langsam RTL bei Merkel, äh Merkel beim, beim RTL, wie Thilo sagt. Trumps Woche, wir müssen hier mal also... Wir haben jetzt Trump lange ausgespart. Aus Gründen, weil es mittlerweile absurd ist, wie die öffentliche Diskussion läuft. In Amerika werden Kämpfe ausgefochten. Man kann sich das, äh, also der, der Daily Podcast von äh, der New York Times, den finde ich wirklich gut. Und es gibt viele andere und auch Tech-Podcasts, in denen so nebenbei mal angeschnitten wird, wie so welche Kriege wo geführt werden. Wir gucken jetzt trotzdem mal kurz zurück, weil das war ja doch eine chaos letzte Woche. Donald Trump, Thema beim Heute-Journal, Klaus Kleber. Moderiert. Wir wissen, wer Klaus Kleber ist. Er war lange in Amerika. Er hat die ein oder anderen Geschichten mitgebracht aus Amerika. Wir hören mal kurz in so einen Bericht rein. Amerika hält angeblich wohl irgendwie das Land an, weil nach dem Mord in Charlottesville gab es ja Statements und so weiter. Wir lassen uns mal berieseln.
12: Das Land hält den Atem an. Doch dann ringt er sich
20: durch. Racism is evil.
12: Rassismus ist böse. Und die, die in seinem Namen Verbrechen verüben, sind Verbrecher und Gangster. Dazu gehören der Ku Klux Klan, Neonazis und weiße Nationalisten. All diese sind abscheulich. Sie stehen gegen alles, was uns als Amerikanern wichtig ist. Er spricht von Gewalt von vielen Seiten. Die Reporter brüllen ihm Fragen nach. Ob er die Rechten unter seinen Anhängern nicht verprellen will, warum er sie nicht verurteile? Keine Antwort. Ist Trumps Statement von heute nun glaubwürdig? Kommt es zu spät?
6: Das sind die Fragen, die sich die heute Journalredakteure stellen. Ne? Ist das Statement glaubwürdig und ist es zu spät? Ich frage mich dann immer, was ist, wenn sie jetzt eine Antwort darauf bekommt? Ja, es ist glaubwürdig. Was heißt das dann für Sie? Was, was, was reportiert Sie uns dann aus diesem Land, ja?
0: Ja, oder, oder, oder warum gibt Sie keine Antwort? Sie kann doch mal, Sie ist doch eine Korrespondentin, ja. warum kann Sie das nicht mal einschätzen und ja. sagen, ich halte das nicht für glaubwürdig? Oder oh, das ist halt zu spät, ja?
6: Und was bedeutet ja. das denn, wenn es zu spät ist in dem Land, wo gerade, äh, und so weiter es richtig am Kochen ist? Na gut, die mit diesen Fragen, ja, ist es ist jetzt eigentlich zu spät, Ist es glaubwürdig. Und es ist wirklich unklar. Angenommen, es gäbe jetzt eindeutige Antworten auf diese Frage, ja, was, was, was würde sie uns dann berichten? von dieser ganzen Szenerie?
10: Also, ähm, das ist ja ein alter rhetorischer Trick, dass ich eine Position, die ich eigentlich habe, die ich aber, weil das äh, kein Kommentar ist, äh, sondern ein Beitrag zu sein hat, dass ich diese Position in eine Frage kleide. Wenn sie sage, ist diese, ja, machen wir alle gerne äh, manchmal. Ich halte das auch für die bestenfalls drittbeste äh, Lösung, ähm, weil es ist dann schon richtiger, zu, mindestens zu sagen, äh, dass die meisten Beobachter wegen mir es für nicht glaubwürdig halten. Und es viele gibt, die sagen, das ist viel zu spät und nur taktisch bedingt. Aber eigentlich hat sie das zum Ausdruck gebracht, nur eben in Frageform gekleidet. Ja, aber warum? Ein rhetorischer Trick. Weil ansonsten wieder die Leute kommen und sagen, wir erwarten in einem oh. Beitrag. Nee, Hans, guck ja. mal, das, das
6: ganze Land, die ganze Diskussion gibt es nur, weil das Statement zu spät war. Da kann sie das doch nicht als Frage ja. stellen. Also meine. Ja, ja, Und das, das die ist, Diskussion äh, ging dann auch äh, weiter, weil es nicht glaubwürdig war. Und ja, dann stellt sie die Frage: Ja, war ja. das jetzt glaubwürdig oder nicht?
10: Ja, das ist, wobei eben sie hat es nicht als, äh, das weißt du doch äh, auch, sie hat, sie hat eine Meinungsäußerung in eine Frage gekleidet. Nee, das also weiß ich eben nicht. Äußerung das weiß ich eben nicht. Da doch, darfst du mich nicht du. so
6: in Beschlag nehmen mit dem nächsten Trick, den du da anwendest. Ich möchte, Nein. dass sie ihr, ihre, sie ist doch vor Ort, sie ist doch da, zu, da um ja. uns zu sagen, was Sache ja. ist. Und dann muss sie ihren ja. Eindruck schildern. Ja, und das ist eben,
10: das, nee, Stefan, das ist der Punkt, dass äh, es bricht eine, eine, also da sind äh, Korrespondenten auch wirklich in der Bredouille, weil wenn du in einem Bericht, der ja von der Vorgabe her von einem Kommentar als deutliche Meinungsäußerung ähm, zu trennen ist, zu unterscheiden ist, wenn du in einem Bericht aber dann doch Wertungen mit reinbringst ähm, in Kommentarform, dann verletzt du diese
6: Vorgabe. So.
10: Wie gehst du mit dieser Problematik um? Ich erfinde so ein neuen Alter Journalismus.
6: Ja, und Gut. zwar einen Journalismus, der die Menschen wieder interessiert, weil der Journalist mit Haltung in die Sache reingeht und einfach mal sagt, was er da denkt. Weil das kann nicht sein, dass man sich aus so einer Diskussion so raushält als US-Korrespondent und irgendwie so in rhetorischen Tricks Fragen stellt, die, weil sie beantwortet werden, zu diesen ganzen Debatten und Tohuwabohu führen. Es war ja. nämlich zu spät und das Statement war nicht glaubwürdig. Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Als Ansonsten wäre da gar nichts zu berichten als gewesen. Mein,
10: als hm. Kommentar, als Meinungsäußerung, völlig richtig die Vorstellung und ich finde sie auch sachlich zutreffend. Nur, wenn du die Vorgabe hast und so ist, jetzt nennen es alten Journalismus, die Vorgabe ist da und sie wird auch äh, zunehmend wieder verlangt vom Publikum. Ja, ist so. Guckt euch, lest euch die Kommentarspalten äh, durch, lest euch die Rundfunkgesetze durch. Aber meinst da steht du schlicht und einfach drin, Meinung ist von äh, Kommentar ist, dann von Bericht zu trennen. Und in dieser Bredouille sind äh, Korrespondenten dann vor Ort. Finden das du, unbefriedigend.
0: Meinst du mit alten Journalismus, ist das ein Wort? Also Journalismus von alten? Oder ist das alten jo oder alten Journalismus für alte, Hans?
10: Das war attributiv gemeint. Alter Journalismus im Sinne von Old Europe.
0: Vielleicht, vielleicht hat die Korrespondentin aber nur die Frage im Beitrag gestellt, damit Klaus Kleber das im Anschluss beantworten kann,
6: Stefan? Ja, Klaus Kleber beantwortet die Frage so ein bisschen im Anschluss. Ähm, Klaus Kleber weiß nicht mehr genau, er ist wahrscheinlich aufgewacht, gedacht, ist eigentlich 2017 oder ist 2015?
24: Guten Abend. Es gibt neuen Grund, sich Sorgen zu machen um den Zustand der USA und das heißt praktisch halt auch um die Lage des Westens. Der Anlass ist Aha. wieder ein Auftritt von Präsident Donald Trump und wieder eine Überraschung. Es ist erst zwei Tage her, dass Trump zum Mordanschlag in Charlottesville und gewalttätigen Demonstrationen unter Neonazi- und Kukruks klan fahnen das endlich sagte, was die Mehrheit der Amerikaner von ihm erwartete. Nach langem Zögern. Eine klare Verurteilung von Rassismus, Nazitum und Gewalt in deutlichen Sätzen, abgelesen von einem Teleprompter. Gestern am späten Abend, 28 Stunden später, sprach Trump wieder Also Also von Teleprompter ablesen, das würde Klaus nie machen. Frei. Und dann <lacht> ganz anders. Er trat eine Lawine von Protesten
6: los. Ja, also dieses schöne alte Meme, es gibt zwei Trumps. Der eine liest Skripte von anderen vor, dann ist es immer super und präsidial. Oder Trump spricht zu seiner Basis ohne Skript und dann ist es irre und bescheuert. Das ist 2015, ja? Es gab null... Entwicklung in der Trump-Beobachtung seitdem. Es ist äh, ja. wirklich schlimm. Ich, ich hätte ja zum Beispiel, wenn ich, da, wenn ich da Redakteur wäre, ja, ich hätte ja mal vorgeschlagen in der Redaktion, ich weiß ungefähr, wie die Reaktion ausgefallen wäre, könnte Hans ja mal kurz schildern, aber ich hätte so ungefähr gesagt, hört mir zu, Leute, ihr seid alle 50, ich möchte gern mal eine etwas jüngere Perspektive bieten, nämlich der Trump abseits der Inhalte ist ehrlich und authentisch. Wenn ihr einfach nur wollt, dass Politiker nur noch Skripte vorlesen, das sind wir aus Deutschland gewohnt, kein Problem, aber das läuft in Amerika gerade anders. Und der Typ ist auch nicht einfach so ein Irrer dahergelaufener, sondern der wurde gewählt von ungefähr 100 Millionen Unterstützern und so. Ja, da kommt nicht einfach so in dieses Amt. Wollen wir jetzt wirklich nochmal darauf hinweisen, dass der ja zu seiner Basis ganz anders spricht, als wenn er irgendwelche Texte vorliest? Oder wollen wir nochmal darüber sprechen, welche Rolle von Politik ist das jetzt? Ist das noch Politik als Beruf, so wie wir das kennen, ja, also äh, sozusagen die, die goldene Ausgestaltung der Verwaltung, die sich dann dem Staat und der Bevölkerung nochmal gegenüber offenbart und vom Skript vorliest, was Sache ist, oder ist das hier so eine ganz neue Herangehensweise, Social Media bedingt und sonst irgendwie, haben wir im Fernsehen eigentlich überhaupt noch was zu melden oder braucht noch jemand einen Kommentar über die zwei Trumps, ja, das ist doch, das ist doch alles Quark. Alle, alle Prämissen, die hier zugrunde liegen für die Berichterstattung, sind Quark. Dieser, diese Perspektive auf Trump ist Quark. Das ist, ich verstehe das alles nicht. Das ist Grund, also ich finde es irgendwie gruselig.
10: Na, ja, das finde ich nicht so, Stefan. Äh, weil du hast recht, der war 2015 nicht anders. Da war er aber nicht Präsident. Und äh, eine der ja, großen Ja, und jetzt Hoffnungen, ist er Präsident. Ja. Trump hat und, sich weiterentwickelt. Ja. Er ist
6: Präsident geworden und der Journalismus so... <lacht> ja.
10: Und, ja, also, Trump hat sich beruflich weiterentwickelt, leider aber in dem Alter vielleicht auch nicht davon auszugehen, charakterlich und inhaltlich offenbar nicht. Da, wo er wo er, er selbst ist, wo er frei spricht, ist er eben leider der, ich sage das einfach leider, der er ist. Und dass ihn eine, dass ihn eine so große Zahl von Amerikanern gewählt hat, das ist äh, auch eine Tatsache, macht die Sache aber nicht besser. Ähm, und darauf hinzuweisen, dass da, wo er dann sich etwas äußert und eine Position bringt, wie eben bei der Verurteilung dieses äh, Rechtsradikalismus, ähm, dass das äh, so ist wie der Hund, den man zum Jagen tragen musste, dass das nicht äh, glaubhaft ist, dass das sozusagen... Äh, von außen ähm, aufgedrängt wurde und ihm nicht entspricht. Darauf hinzuweisen, auch immer wieder, halte ich für gar nicht falsch. Was ist denn falsch daran? Yes. Wenn er, 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 erfüllt, er erfüllt aus meiner Sicht, er erfüllt das, was man von einem US-Präsidenten erwarten sollte. Über die eigene Anhängerschaft hinaus erfüllt er nicht, hat er nicht erfüllt, wird er mutmaßlich äh, auch nie erfüllen. Und darauf immer wieder hinzuweisen. Ja, also ich ja, finde schon die nicht. Herangehensweise
6: falsch, nur Trump zu filmen die ganze Zeit. Dann schickt auch nochmal Markus Lanz einen Monat drüber, soll er nochmal eine Reportage mitbringen, der Gut, dann wirklich klar, klar wird, was da Sache ist. Und das kann man dann auch in den im heutigen Journal zeigen. Ja? Aber diese Fokussierung auf Trump. Ja. Wir gehen mal hier weiter. Bericht. Ja. Na, was wird geliefert in so einem Bericht? Natürlich eine O-Ton-Collage. Von welchen Leuten denn? Washington Post-Redakteuren und Brookings Institution-Mitarbeitern.
5: Trump
12: hat nun sein wahres Gesicht gezeigt, Trump hat um sich geschlagen, das ist der Trump, wie er ist, Trump, wie er sein will.
5: Well,
12: I think seit gestern ist nun klar, dass Trump sich mit Rassisten und Fanatikern verbündet, daran gibt es keinen Zweifel mehr.
6: Mann, ist jetzt 2017 oder ist 2015, steht wirklich erst seit gestern zweifelsfrei fest, dass Trump sich mit... Äh passenden Nationalisten, Rassisten und so zusammentut, um politische Unterstützung zu organisieren, oder war das nicht schon im Sommer 2015 so? Das konnte ja, keiner ah. Ahnung.
0: Das konnte ah. keiner Ahnung.
10: Also also nee, da war es da war's so, da war es so, aber ich wiederhole. Ähm, ja, Entschuldigung, es gab, es gab bei vielen. Menschen
0: Das brauchst du im Aufwachen-Podcast uns um nicht erzählen, Hans. Ne?
10: Ja. Nun wendet sich ja aber das Heute Journal auch nicht in allererster Linie und nicht nur ausschließlich an äh, die Kunden des Aufwachen-Podcasts.
0: Wir, wir sind die einzigen beiden äh,
6: jungen Zuschauer, die das Heute Journal hat. Okay. Bleiben wir mal beim Heute Journal. Kritisieren wir mal, was sie da machen. Der Journalismus des Heute Journals in Sachen Trump sieht so aus, dass sie unten klingeln beim Brookings bei der Brookings Institution. Da gehen sie rein, steht jemand in der Lobby, fragen sie gleich mal, was halten sie zu Trump? Denkt man sich, ein O-Ton von dieser Organisation würde das nicht reichen? Nö, sie gehen mal noch ein Stück weiter und treffen in der Lobby noch jemand anderen.
12: Trumps Stabschef General Kelly, bei der Pressekonferenz gestern an den Rand gedrängt. Ihm ist sichtbar unwohl, ob der Worte seines Chefs. Bändigen wollte er ihn, derzeit scheint das nicht zu gelingen. Er kommt nicht an gegen die andere Fraktion im Weißen Haus. Trumps Chefstratege Steve Bannon, die Berater Stephen Miller und Sebastian Gorka. Alle Figuren im Dunstkreis der Alt-Right-Bewegung. Das sind drei Individuen mit Verbindungen zu antisemitischen und faschistischen Ideologien. Das überrascht und verstört. Denn das Personal bestimmt doch die Politik. Die Leute, die du anheuerst, sie sind deine Politik.
23: Ehrlich,
6: stimmt das? Kannst, kannst du das bestätigen? Wenn der Trump Nazis äh, engagiert, ist das dann eine Nazi-Politik? Und war das nicht schon vor zwei Jahren so, als sich das alles abgezeichnet hat? Nee, ist alles Neuigkeit.
10: Ja, äh, guck mal, Stefan, das hat doch, ich wiederhole mich da, es hat Menschen gegeben, die sagten, ja, wenn er dann erstmal im Amt ist, dann wird er eingehegt. Uh, power of Institutions. Ja, die, es gab auch welche, die haben gesagt, wenn er erstmal buildings. im Amt ist, zerstört ja.
6: er Amerika ja. und zwar mit den Nazis, ja. die er angeheuert hat. Ja. Ja. Und jetzt ja. alle, oh so. Wunder, oh Wunder.
10: Ja, nee, nicht oh Wunder, sondern es wird jetzt geguckt, welche der Hoffnungen. Ja, die deutsche Naivität ist das noch das ist nicht die deutsche Naivität. Guck mal, ich, ich gucke im Moment relativ viel auch amerikanisches Fernsehen, jedenfalls das, was man hier kriegt. Das, was wir da in Kurzform im Heute-Journal gesehen haben, siehst du mindestens auf CNN jeden Abend äh, sechs weiß Stunden ich. Das ist ja das, was also, die
6: Journalisten machen. Die gucken stundenlang CNN und machen dann heute journal Ja, aber
10: erstmal ist ja CNN nun wiederum ein amerikanisches Medium und kein ganz unerfolgreiches. Oder ähm, wie auch Washington Post und New York Times keine erfolglosen Zeitungen sind. Das ist eine Debatte, die in den USA stattgefunden, äh, intensiv geführt wird. Wenn, wenn du jetzt das beklagst und sagst, ist doch alles kalter Kaffee, wenn wussten wir nicht. längst, dann, dann ja. musst du das eigentlich erstmal in den USA kritisieren, wir weil haben da diese naja, Debatte noch viel
6: intensiver geführt wird. Ich sag dir mal, welche Debatte in Amerika geführt wird. Seit November 2016 ist klar, der Kandidat, der im Krieg gegen die etablierten Medien das Weiße Haus angreift, siegt, dann kann man doch nicht ein Jahr später immer noch die Verlorenen, ja, also die äh, Unsiegsamen, die da, da, dahingerafften Fernsehnachrichten gucken und sagen, aber da findet eine Debatte statt, die Debatte findet doch wo ganz anders statt. Und zwar da, wo Trump die Unterstützung mobilisiert hat. Und das ist nun mal nicht die New York Times und das ist nicht die Washington Post, und das ist nicht die Brookings Institution und das ist auch nicht CNN. Das muss man doch, irgendwann muss man doch mal einsehen, jetzt weiter sie CNN zu gucken, kann wirklich nicht die Lösung sein, um sich die Welt zu erklären, sondern nein. die Wahl wurde woanders entschieden und da hat noch kein deutscher Journalist ja. mal hingeguckt, außer Markus Lanz. Doch, Der doch, ist da hingefahren. Nein, nein, ja, da gab es auch, da gab es Also ich habe also hab hab null Verständnis in, in für diesen ein, Journalismus. Im fast Herbst 2017, mehr als zwei Jahre nachdem Trump antrat und sagte, ja. ich zerstöre für euch das amerikanische System, euch geht's das scheiße, ich sortiere das jetzt eine Etage höher, diese Scheiße. ja? Dann sich zu wundern, weil man CNN unten im Washington Post-Biograf getroffen hat im Gespräch. Ach so, also wenn der Nazis engagiert, dann macht er eine Nazi-Agenda, dann macht er die Grenzen zu. Stefan, Wunder es, es im August es ändert, 2017. Es
10: ändert, es ändert doch nichts daran, es ändert doch nichts daran, dass es mit dem Amtsantritt und zwar nicht einfach nur bei uns, sondern in den USA selber viele Stimmen gab, die gesagt haben, Ah, das, der, der wird sich ändern müssen. Es gibt Checks and Balances. So. Und das heißt, die Überprüfung, wie findet dieser Prozess statt oder auch nicht statt? Diese Überprüfung ist notwendig. Du kannst doch nicht sagen, weil etwas 2015 schon klar war, haben wir jetzt ein statisches Verständnis von Politik und äh, ah ja, haken es ab, weil das ist immer noch so. Nein. Und wenn du dir anguckst, es gibt, glaube ich, keinen Präsidenten, der noch nicht mal ein Jahr nach, seiner, nach Beginn seiner Amtszeit so dramatisch schlechte Umfragewerte hatte in den USA wie Trump. Das sagt doch auch etwas darüber, dass da eine Debatte stattfindet. Und die anzugucken, ich bin völlig bei dir, dass man viel stärker und viel intensiver dahin reisen muss, Rustbelt und anderswo, wo er gewonnen hat. Ja, warum, wer steht da immer noch zu ihm oder vielleicht auch nicht, bröckelt da was? Wie ist das mit den Versprechungen, die er gemacht hat? Da intensiver hinzugucken, bin ich völlig bei dir. Also Aber diese so andere Frage, die darf dabei nicht ausgeblendet werden.
6: Weißt du, weißt du wie weit Charlottesville von Washington DC entfernt ist? Ähm, drei, sind es? drei Autostunden. Drei Autostunden. Ja, das sind 200 wenn man lange 300
10: Kilometer, braucht. glaube ich. Nicht.
6: Ja, ja. Da kann auch ja. ein Washington DC-Journalist mal hingehen, statt zum Brookings Institution-Dings nochmal zu gehen, um sich da eine Stimme zu holen. Das hier, ja. Ja, der Clip, der jetzt kommt, das ist echt der Gipfel.
12: Die republikanische Partei muss sich nun überlegen, wie sie weitermacht, wenn ihr Präsident das Amt beschmutzt mit einer Patina aus Hass und Intoleranz.
6: Also, das der ist, Countdown läuft ist, für die Demokraten, nicht für die Republikaner. Ja, aber Moment,
0: das ist genau, diese Kommentare sind genau dieselben, die wir seit Anfang Januar ja. hören. Ja, seit also, eh jetzt, also jetzt müssen die Republikaner ja. sich entscheiden. Null Entwicklung. Also jetzt müssen sie sich entscheiden. Nee, aber jetzt.
6: Ja. Es entscheiden sich ja auch immer mehr. Ja, jetzt kommen wieder rhetorische Fragen zum Abschluss dieses Berichts. Danach kommt ein sehr gutes Gespräch von Klaus Kleber. In diesem Finale des Berichts werden nochmal rhetorische Fragen gestellt. Ich greife mir an den Kopf, Hans wird es wieder verteidigen. Müssen wir nicht groß ausdiskutieren, aber ich finde es unglaublich.
12: Unklar, ob Trump selber überzeugt ist von rechten Gedanken oder ob er einen Teil seiner Wählerschaft nicht verprellen will. Amerika wartet auf eine Antwort.
6: Angenommen, es gäbe jetzt Antworten auf Ihre Fragen. Was das, dann? Ist eine, das ist auch eine Entweder-Oder-Frage. Ja, wirklich? Angenommen, Trump ist jetzt wirklich überzeugt. Wie es hat er sie dann in dem Bericht gesagt? Oh, der Trump ist wirklich überzeugt. Oh und nu? Oder will er nur Wähler verbrennen? Welche Antwort wäre eigentlich besser? Er ist ein echter Nazi oder er will nur den Nazis gefallen? Also diese rhetorischen Fragen sind wirklich. Bin ein vielleicht stimmt ja beides. Ja. ja, aber dann? Also rhetorische Fragen, die so die so krass sind, dass sie egal welche Antwort kommt, schlimm sind und erklärungsbedürftig, die darf man nicht einfach so nur als rhetorische Frage in den Raum stellen, sondern dann muss man schon und so weiter. Den Fragen, die dann da anschließen, mal nachgehen. Aber gut, Klaus Kleber, Brookings Institution. Wir haben jetzt schon zwei O-Stimmen davon gehört. Ja? Jetzt erklärt uns Klaus Kleber nochmal, was ist eigentlich die Brookings Institution? Unter den berühmten Denkfabriken in Washington, wo
24: Top-Experten Lösungen und Konzepte für politische Probleme entwickeln, ist die Brookings Institution eine der größten und ältesten politisch unabhängig.
6: Ja, also wenn du Geld von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, von J.P. Morgan, Katar, dem Central Command und dem State Department bekommst und 100 Millionen Business pro Jahr hast, dann das ist, ist das unabhängig. natürlich politisch unabhängig, völlig klar. Das nennt man dann alles Pluralität und so. Das ist alles kein Problem. Das sind auf jeden Fall Leute, die können ja mal erklären, was mit den Nazis los ist, ne? Weil die sind ja da ja, repräsentiert ja. und so. Also das ist unglaublich. Trotzdem. Also wenn,
0: man, wenn man Brookings institution auf Wikipedia allein nur sucht, da springt ein Schuh ins Gesicht, zum Beispiel, als Folge der Spenden aus Katar hätten die Forscher, Forschungsgruppen von Brookings auf Kritik an der Regierung Ach. Katars verzichtet. Das ist nebensächlich, kein Problem. So. Aber von Wo, wo gab es noch so Geld her? Außer Außenministerium? Äh, ja, State Department. Ist damals. unabhängig. Es ist, es ich meine Central Command, okay. ne?
6: aus dem Militär heraus werden die finanziert. Na Gott. Ja, aber... Hörst du Klaus Kleber nicht zu, ja. Mann, ey? Also Wir haben uns geirrt. Genau, Constanze Stelzmüller ist zugeschaltet. Sie wird gleich eine sehr gute Antwort geben, weil sie es selbst nicht erträgt, was hier für dumme Fragen gestellt werden von Klaus Kleber. Nur ein Beispiel, Klaus Kleber. Wir wissen von Klaus Kleber, das hat er in Tübingen auf der Bühne erzählt, 2008 saß er in dem Kaffee nach dem Sieg Obamas. Neben ihm 20 junge Anwaltsstudenten, die für Romney äh McCain damals Wahlkampf gemacht haben, verloren haben. Eine bricht in Tränen aus, wird getröstet von ihrem Kollegen, der ihr sagt, keine Sorge, pschuh, irgendwer wird den Neger schon erschießen. Klaus Kleber sitzt dagegen und kann seinen Ohren nicht trauen. Das ist die Hintergrundgeschichte für diese Frage, die Klaus Kleber jetzt stellt, die auch beantwortet, Klaus Kleber verdient seine 600.000 Euro im Jahr, weil er sich absichtlich dumm stellt, damit Oma Erna versteht, was er meint.
24: Wir haben doch alle gedacht, als Obama gewählt wurde vor acht Jahren, dass Amerika sozusagen seine Erbsünde von Sklaverei und Rassismus
6: überwunden hatte. Ja, dafür hat Klaus Kleber Schmerzensgeld bekommen in sechsstelliger Höhe, damit er den diese dumme Frage so stellen kann. Das ist unfassbar. Klaus
0: Kleber hat ja auch gedacht, als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, dass die Chancengleichheit
6: und Geschlechtergleichheit in Deutschland. Auch. Oh, das auch. Verschwindet. Also wirklich, das ist, das, ist, das ist unfassbar. Jetzt. Also, also, also ja. Klaus ist eigentlich noch naiver als ich. Ja, ja, wirklich. Das ist, das, das ist alt und naiv hier. Und zwar mit Absicht und also wie auch immer. Wir hören jetzt die Antwort von Cornelia Konstanze äh, Stelzenmüller. Sie ist wirklich sehr gut. Eine Minute 45, glaube ich glaub, wird nochmal kurz eine Zwischenfrage stellen. Sie legt den Finger genau in die Wunde und sie transportiert genau die Stimmung, die deutsche Journalisten auch mal vorgesetzt bekommen damit sie nicht glauben, 2020 wird automatisch ein Demokrat gewählt.
28: Und das Dilemma für die Republikaner ist dieses, dass der, die bereits er, erklär, erwähnte Praxis des Gerrymandering, also des Zuschnitts von Wahlkreisen so, dass eine Partei dauerhaft begünstigt wird, die bringt die Republikaner in ein fürchterliches Dilemma im Vorfeld der Midterms, der, der nächsten Wahlen, Kongresswahlen 2018, Sie riskieren eher einen Herausforderer aus dem eigenen Lager als einen Herausforderer aus dem demokratischen Lager. So tief ist diese institutionalisierte Polarisierung schon geraten. Und das bedeutet, das begünstigt diese Lage, Leute, die ein härteres, kantigeres Profil haben. Das heißt, diese moderaten Republikaner haben vor allen Dingen Herausforderer aus, aus dem extremen Rand zu befürchten. Und das ist das fürchterliche Dilemma dieser Partei. Und wir sehen jetzt, dass sie das offensichtlich noch nicht, also die, die Führung der Republikaner dafür noch keine Lösung gefunden hat.
24: Das bedeutet praktisch, also Sie werden sie Präsident Trump, so. selbst wenn Sie es wollten, zurzeit nicht los?
28: Also keine der Kommentatoren, auch ich, kann sich hier derzeit so sowas wie einen politischen Umsturz vorstellen. Das Schweigen wird immer beräter. Das Entsetzen ist allenthalben erkennbar, auch unter Anhängern des Präsidenten. Aber es ist nicht erkennbar ein friedlicher politischer Weg ähm, zu einer, entweder einer Einsicht beim Präsidenten oder einer Veränderung der politischen Führung. Und derweil drohen die extremen Rechten im Land mit weiteren Demonstrationen im ganzen Land für das nächste Wochenende. Und das kann sich hier, kann alles noch zu einer sehr aufgeheizten Stimmung führen.
6: So, ihr habt wahrscheinlich alle John Oliver zum Jenny-Cherrymandering äh, gesehen. Ich habe hier mal eingeblendet, ein Beispielswahlkreis, 83. Kongresswahlkreis. 1952, ja, wie man halt so einen Fleck auf dem Landkreis malt, ja. Man lässt einen Farbtupfen fallen und alles, was davon berührt wird, gehört halt zum Wahlkreis. Äh, der 113. zum Beispiel, ja, das, das ist so unglaublich. Das wird mittlerweile straßenweise, das einzige Kriterium, das noch gilt, ist, der Wahlkreis muss an einem Stück sein. Also er muss überall miteinander verbunden sein. Danach kann man ihn zerfächern, wie man will. Wenn man weiß, in der Straße wohnen irgendwie drei Schwarze, denen es schlecht geht, sagt, aus dem Wahlkreis raus. Man baut den Wahlkreis so dass man ihn unter Lockdown hat. Und dann sagt sie eben völlig zu Recht, na ja, die Republikaner müssen ja nicht fürchten, dass irgendein Demokrat mit einer gemäßigten Haltung oder so als Konkurrenz auftritt, sondern da kommt irgendein anderer Republikaner, der genau weiß, wie das Spiel funktioniert seit Trump und sagt hier irgendwie Ausländer raus, Schwarze Tod und so, Aufmerksamkeit auf allen Kanälen und der wird dann gewählt, ja. Also das ganze Land driftet durch dieses Gerrymandering, durch die Verlagerung auf Social Media nach rechts. Das hat mit Trump erstmal gar nichts zu tun. Trump ist halt nur die erste war gleich im großen Sessel, aber eben so die erste Ausprägung davon, ja, und das sind die Perspektiven für die nächsten 15 Jahre. Und in Deutschland gibt es irgendwie diese Haltung, also wir hatten doch gedacht, die haben das überwunden, ja, und Klaus Kleber fragt echt so, also wir hatten gedacht, wir hatten, die hatten den Rassismus überwunden, nee, der blüht da gerade ganz neu auf und kriegt jeden Tag 10 Stunden neue Nahrung, ja, in dieser Dis Debatte, die da gerade läuft. Und 2020 wird da Trump auch wiedergewählt, ja, und dann wieder alles so, oh, jetzt bin ich aber wirklich überrascht, also jetzt bin ich aber wirklich überrascht, ja, 2020 dann. Hören wir dann in irgendwelchen Berichten, dass der Washington Post Typ nochmal sagt, also das ist jetzt wirklich krass, ja. Das, hat, das hätte man ja nicht vorhersagen können, dass der Trump sogar zweimal gewählt wird. Aber so wird das alles kommen, ja. Und wir haben, ich würde sagen, in Amerika wird vorbereitend, auch für Europa, das sehen wir ja, diese Debatte so geführt, man greift sie nicht auf, man ignoriert das einfach, Bannon wird gefeuert, dann sagt man, ja, dieses Weiße Haus frei? Nee, der Bannon sitzt jetzt wieder bei Breitbart im Chefsessel und setzt den Trump so richtig unter Druck, ja? weil Trump einfach nur Angst hat vor Bannon. Also wie diese Debatte läuft, liebes Heute-Journal, das finde ich jetzt wirklich erschreckend, das finde ich unglaublich, das hat auch mit Journalismus nichts zu tun, sondern das ist irgendwie so eine Bespaßung von Oma Erna er ist erzürnt und möchte nochmal hören, dass Trump wirklich böse ist, und dann wird dir das nochmal gesagt, aber wir sind da eben bei diesem Einstieg ganz am Anfang. Also jetzt ist wirklich die heiße Phase und dann kommt man einen Tag später. Also wer jetzt heiße Phase sagt, der hat noch nicht das Echte gesehen und dann ist am nächsten Tag dann heiße Phase. Ja? Also heiße Phasen, an heiße Phasen und es ist äh, gruselig. Nun gut. Ja, schön erklärt. Aber Politik entwickelt sich selten linear. Dann sollte man dahin gehen, wo sich die Politik eben nicht linear entwickelt und das macht sie nun mal nicht bei CNN und das macht sie auch nicht bei der Washington Post und das macht sie ja. erst recht nicht im Brookings in der Brookings Institution. Wer da noch drauf Ja, aber, wartet.
10: aber Stefan, ist nicht Frau Stelzenmüller, die das sehr schön erklärt hat, wie du zu Recht sagst, ja. eine Vertreterin von Brookings? Ja,
6: aber das ist ja. Also find, findet man es doch auch da. Ja, man findet es auch da, nur... Die man muss Be danach suchen. Nein, die, also sie kann natürlich diesen Flug über den Wolken und dann öffnet sich ab und zu mal die Decke und man kann so das Land sehen. Das kann sie gut aus Washington, aber... Wer war denn bitte? Und da kam auch das heute schon mal nicht drum rum, Wer war denn bitte mal in Charlottesville, nur drei Autostunden entfernt, und hat mit den Nazis mal gesprochen? Das waren diese Leute von Weiß. Und sonst niemand. Ja, das ist.
10: Da bin ich, äh, Stefan, an dem Punkt bin ich bin ich völlig bei dir, ähm, dass äh, das die Dilemma des Hauptstadtjournalismus. Und zwar egal wo, in Deutschland, in den USA kannst du fast jede Nation nehmen, ist immer, dass man in der Käseglocke äh, sich bewegt ja. und nicht wirklich dahin geht, ähm, wo die soziale Realität äh, wirklich ihre Wirkung äh, entfaltet. Das sind ja. Unterlassungssünden, da bin ich völlig bei dir und da sind gewaltige Defizite. Die geschlossen werden müssen, sonst, rennt, sonst rennen Journalisten als Blinde durch die Gegend. Das ist so. Ja, da und stimme ich dir völlig
6: zu. Apropos politisches Wissen. Wie lange dauert das eigentlich, bis man so ein politisches Wissen hat, egal woher? Thema Brexit.
14: Die Spitze der Leben Wirtschaft will endlich wissen, wie es weitergeht mit Handel und Freizügigkeit und wann genau die endet. Doch erst jetzt hat Mays Regierung eine Studie zur Zuwanderung aus der EU in Auftrag gegeben. Wer eigentlich warum in ihrem Land arbeitet, das wissen sie offenbar nicht so genau. Die Ergebnisse der Studie sollen im September 2018 kommen. Das ist nur sechs Monate, bevor wir die EU verlassen.
6: Wow, schon in 13 Monaten wissen die Engländer endlich, wer eigentlich in ihrem Land so ist und so. Ein Thema, das wir nicht aussparen dürfen, Diesel, äh, nicht Diesel, also Diesel, <lacht> Barcelona, hat auch mit dem Auto zu tun, tragischerweise, es ist jetzt immer wieder das Auto, man fragt sich, wer inspiriert die eigentlich dazu, immer um mit dem Auto Menschenmessen zu fahren, ja, naja, die Frage beantworten wir jetzt nicht, hm. Klaus Kleber?
0: Hat, hat auf jeden Fall nicht mit der Berichterstattung über den letzten nee, Autoangriff und den davor zu tun. Ja, das steht alles im IS-Magazin in
6: Inspire, ist ja klar, das hat, <lacht> das ist Al-Qaida. Es stimmt, das stimmt, das ist Al-Qaida. Also Klaus Kleber fragt mal Elmar wissen und ich kann es nicht verstehen. ja, Warum wird hier zu diesem Thema so ein verbraucherorientierter Journalismus gemacht?
24: Jetzt muss die Frage kommen, bei der ich nie weiß, ob es eine vernünftige Antwort darauf gibt. Kann man als
6: Es gibt keine vernünftige Antwort, Klaus, weil schon die Frage unvernünftig ist, aber gut.
24: Normaler Mensch als Tourist, der sich überlegt, wo er in diesem Herbst hinfährt oder Spätsommer, ähm, irgendeinen Konsequenz aus diesen Bedrohungen zieht,
6: ja.
0: Ich, dachte, ich dachte jetzt, jetzt, frag, jetzt fragt er äh, wirklich Elmar, Elmar Thewissen, Elmar, wo kann ich denn jetzt noch in Urlaub fahren? Ich bin doch äh, während des Kanzlerduells nicht da. Wo,
6: wo kann ich denn ja. noch hinfahren, wo als mir Tourist. nichts passiert? Ja. Welche Konsequenzen soll ich als Tourist jetzt eigentlich ziehen? Ja. Nun gut, Elmar Thewissen hat keine gute Antwort für Klaus. Wir haben es hier mit einer Art von Spontan Terror zu tun, wo sich möglicherweise einzelne
7: Personen von einem auf den anderen Tag entscheiden.
6: Spontanterror. Zuerst die Wechselwähler, die oh. scheiße sind jetzt die Spontanterroristen. Ne? Das ist einfach spontan. Da gibt keine politische Dimension, nichts. Das ist halt, passiert halt ist einfach.
10: denn das so schwer zu begreifen?
6: Ja. Klaus Kleber macht jetzt nochmal einen interessanten Nachtrag. Ähm, naja.
24: Eine Randnotiz dazu noch. Hier laufen wir als Journalisten ja auch auf einem schmalen Grad, Nicht nur zwischen Fakten und Vermutungen, auch zwischen Berichten und mal nicht Berichten. Die, What? die solche Verbrechen begehen, wollen Aufmerksamkeit. Diese gönnen wir dem Täter an sich nicht, aber berichten ist nun mal unsere Pflicht. Wir versuchen den Spagat, indem wir über Vorgehen und Motiv der Täter nur das Nötigste sagen und das Allernötigste zeigen.
6: Ach, Klaus, zeigt auch mehr Motive, aber nicht von dem Täter, sondern die politische Dimension dahinter. Also das ist wirklich, das ist so verdreht alles, ich kann das alles nicht ernst nehmen.
0: Aber es ist, ich finde, es ist schon mal ein erster guter Schritt zu ja. dem, was wir in den letzten Jahren im Aufwand-Podcast dokumentiert haben. Klaus, weiter so die Einstellung. Ja. Ulrich er, 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 er hat ja sogar Stress bekommen. Ich habe gesehen, online auf Twitter hat er richtig viel äh, Backlash bekommen. Äh, warum berichtet ihr nicht? Ach so. Klaus,
6: das hast du gut gemacht. Ja, fand ich auch gut. Na ja, das ich ist hab, gut ich für unser ja, Land, so eine Ich habe ja nur den kurzen heutigen schnallzeug Hier, Lückenpresse. Ulrich Teusch hat sein Buch ja Lückenpresse genannt. Wir hören mal kurz den Clip und müssen ihn dann noch vervollständigen.
23: Selbst die Dieselkrise kann die Begeisterung für den Viertakter nicht schmälern. Das belegt die Aral-Studie. 41 Prozent der Befragten wollen sich demnach bald einen neuen ja. Wagen anschaffen.
16: Noch nie ähm, war die Bereitschaft, ein neues ähm, Auto zu kaufen, so hoch, wie wir es in dieser Befragung erlebt haben. Es ist vielleicht auch gar nicht verwunderlich. Die Wirtschaft brummt, die Zinsen sind sehr niedrig.
6: Und dein bestehendes Auto wird bald verboten, hat er leider vergessen zu sagen. Aber gut, die Deutschen leuten noch nie so oft ein neues Auto kaufen wir jetzt. Äh, Gratulation, lieber Autoindustrie. So, also wow. wir, wir wow, kommen jetzt wow, zurück wow. zum Wahlkampf. Merkel... Ich bin dafür, dass wir das ganz geruhsam laid back. Deswegen würde ich sagen, Tilo, mach erst mal dein aufgeregteres Wahlkampfzeug, bevor wir uns dann bevor wir uns dann in die Genießerecke zurückziehen, zurückziehen, ja? um Merkel zu gucken.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob wir äh, irgendwas Geruhsames haben. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit dem an, was uns Hans mitgebracht hat. Mhm. Und Hans, äh, wir nehmen mal uns zuerst Martin Schulz vor. Der war ja... ja. Beim Forum Politik von Phoenix und dem Deutschlandfunk. Willst du vorab Richtig. was sagen?
15: Ja.
10: ja, wir hatten ja in der Folge, in der Schulz-Folge, sehr kritisiert, was er da so gemacht hat, wie er sich inszeniert oder schlecht inszeniert hat. Ich fand in diesem, in diesem klassischen Format, also das war vor Publikum, aber zwei Journalisten interviewen ihn, fand ich ihn streckenweise eigentlich besser, äh, als bei dem RTL-Formaten, da habe ich ein paar Dinge mehr äh, rausgesucht.
0: Da hast du darauf hingewiesen, jetzt geht es um Merkels softe Linie gegenüber Trump und was ja,
10: dazu ja. sagt. Ja.
5: Und ich würde einem amerikanischen Präsidenten sagen, es ist unerträglich, dass äh, der frei gewählte Präsident dieser großen freiheitsliebenden Nation Neonazis nicht in die Schranken weist. Ich finde ja gerade ein deutscher Kanzler müsste dem amerikanischen Präsidenten sagen, wenn du nicht in der Lage bist, dich mit klaren Sätzen von Nazis zu distanzieren, dann ist das absolut unakzeptabel. Die Wortwahl von Angela Merkel war Ihnen da nicht deutlich genug. Herr Angela Merkel hat ja die Angewohnheit, sich in solchen Fällen immer zurückzuziehen und abzuwarten, wie die Situation läuft. Und dann irgendwann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mit einer durchaus wahrscheinlich von Herrn Seibert gut vorbereiteten Formulierung rauszukommen. Will er hier so uns sagen, dass er ein Insider
6: ist, dass er weiß, wie das Spiel läuft oder was? Ja, klar.
10: Ja, also ich, ich fand das auch deswegen interessant, weil, weil gerade am, am Ende sagte ich, ja und, und Herr Seibert, dass er also Seibert's Rolle schon sehr deutlich da, da zur Kenntnis genommen hat. das ist ein, ein bisschen äh, insiderisch, aber das fand ich keine uninteressante Anmerkung, das tauchte an anderer Stelle auch nochmal bei ihm auf, also das wurmt ihn schon sehr, dieses offensichtlich funktionierende Zusammenspiel zwischen Merkel und ähm, ihrem... Also, ähm, Sprecher,
6: Wenn ja. er wäre, hätte er mal über Eva Christiansen gesprochen und ihre Rolle im Wahlkampf. Uh. Aber da, 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 da hätte <lacht> ich, da, da hättest du mal, da hättest mal gestern Seibert sehen sollen, als ich den Namen Christiansen <lacht> verwendet habe. Ja, das ist das in die ganz empfindlich. Ja, ja,
7: ja. Also das war. Das, das mhm. äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Ja. Da, da. War da, er angefasst? Er
10: ja, ja, ja. Das ist,
7: glaube
0: ich, öffentlich bereits bekannt. Bloß nicht Ja oder Nein sagen. <lacht> Gut, nächstes Thema. Hans, äh, es geht um das NATO-2-Prozent-Ziel. Mal sehen, was Schulz dazu sagt. Wir erinnern uns, wir haben im Hinterkopf immer ja. noch, dass ein SPD-Außenminister namens Steinmeier dem zugestimmt hat äh, mhm. bei dem NATO-Summit. Aber mal hören, was der aktuelle
5: SPD-Chef dazu sagt. Zunächst mal würde ich sagen, dass wir über Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen im Rahmen der jetzt bereits vorhandenen Ausgaben viel besser fahren würden, als wenn wir pauschal sagen, jedes Jahr 20 bis 30 Milliarden mehr. Dann muss ja mal eine Debatte darüber geführt werden, wofür geben wir dieses Geld eigentlich aus für Panzer, für atomare Rüstung, für Flugzeuge. Darin ist enthalten, dass wir neue Flugzeuge bauen sollten, die unter Umständen auch atomar bestückt sind. Was ist eigentlich mit den Atomwaffen, die in Deutschland lagern? Sollen die auch oh. nachgerüstet und aufgerüstet werden? Das ist zum ersten
6: ja. Mal
0: ever, dass Martin ja. Schulz irgendwie von ja. us atombomben in Deutschland redet. Also ich ja? habe die
6: Wikipedia gelesen, da steht, es könnte sein, dass die, dass, dass diese 30 Jahre alten B-Dinger, die man aber auch nur abwerfen kann, also, aber da steht nicht drin, dass es die wirklich gibt. Das steht nur drin, es könnte sein.
0: Ja, das ist das ist, das ist ist genauso Apropos, wie Martin Schäfer, Ma Martin Schäfer immer so, ja, also
6: darüber reden wir nicht, hallo? Ja, also was noch, was da noch drin steht, ist übrigens, die Amerikaner sind besorgt, dass in manchen Stützpunkten äh, die Sicherheit nicht ausreichend gewährleistet wird, unter anderem in Büchel. Mhm. Also falls ihr mal eine also Jobbombe braucht, vor 30 Jahren <lacht> gab es in Heilbronn mal einen Autounfall, da ist einer in Graben gerollt. ja. <lacht> yeah. yeah. Ich fand... Ähm, ja, aber
10: Moment, es geht noch weiter. Und ja, über ja, den ja.
5: Haushalt der Bundesrepublik Deutschland entscheidet nicht die NATO, sondern der Deutsche Bundestag. Und ich sage Ihnen ganz klar, wegen all der Fragen, die ich gerade aufgelistet habe, bin ich nicht bereit, pauschal zu sagen, wir rüsten jetzt mit 20 bis 30 Milliarden pro Jahr, jedes Jahr mehr auf.
10: Ja, also da ist er dann ein Stück weit doch ähm, in eine erkennbare Distanz gegangen zu dem Beschluss, den richtig, Stefan hat darauf hingewiesen, Sozialdemokraten in der Regierung sozusagen mit beschlossen haben. Ich meine, es, es wird ja Schulz häufig vorgeworfen, äh, zu wenig eigene Position, zu wenig politisches Profil. Das war so ein Punkt, wo ich meine, das hat, da hat er doch ähm, eine Position äh, bezogen und das soll dann bitte auch zur Kenntnis genommen werden.
6: Aber der Spruch von Gabriel ist doch viel cooler auf die Frage 20 Milliarden mehr, mehr und er sagt dann, ich weiß gar nicht, wo wir die Flugzeugträger hinstellen sollen. Mhm. Naja. Und, und Schulz kommt mit, wir sollten mal eine Debatte führen. Ja, ist eine schöne ja. Sprachregelung, aber man kann auch sagen, ich beginne jetzt mal eine Debatte mit Doppelpunkt und dann geht es ja. los. Ja, ja.
10: Ja. Der, die Position bin, ist aber
6: schon klar.
0: Ja. ja, Die Position, die war, die haben wir ganz am Anfang äh, des Wahlkampfs rausgehört, wo die SPD sagt, ja, also äh, hier wird nicht der Verteidigungshaushalt erhöht, wenn wir nicht auch die Sozialausgaben erhöhen. Mhm. Beziehungsweise. Äh, es, nee, der wird, wird, nein, 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 der Verteidigungshaushalt wird nicht erhöht und äh, gleichzeitig kann es ja Zu nicht lassen, sein, dass, ja. dass wir die Sozialausgaben nicht erhöhen oder äh, kürzen. Und was kommt am Ende raus? Es wird beides erhöht. Und ja. da gehe ich, geh ich jede Wette ein. Nee, also diesen aber hohen
6: Verteidigungshaushalt kriegen wir nie, glaube ich nicht. Nee, nee Never. niemals. Das, das ist einfach. Ja, aber
0: er, er, wird, er wird trotzdem
6: erhöht werden. Ja, aber nicht um 35 Milliarden. Inflationsrate.
0: Naja, wir müssen uns noch ein paar Sachen jetzt kaufen, die nächste Zeit. I have
20: two words for you. Predator drones. <lacht>
0: so, es geht ja. weiter. Hans
5: hat sich gewünscht, diesen Clip zur EU-Flüchtlingspolitik. Und der hat gesagt, ihr könnt ja beschließen, was ihr wollt. Ich lege mein Veto ein. Es ist ja nicht wir, die diese Vetopolitik erfinden. Sondern es sind Staaten, die aus dem EU-Haushalt massiv finanziert werden. Richtigerweise, die anschließend bei der Solidarität mit Flüchtlingen sagen, sollen die Deutschen alleine mit fertig werden. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat zwei Monate gebraucht. Ganz kurz, wir erinnern uns,
0: dass Martin Schulz vor ein paar Wochen in Italien war. Ja, Italien mm. hatten wir jetzt vorhin schon
5: gerade als Thema, nur im Hinterkopf. Um den Satz zu sagen, die EU ist kein Supermarkt, in der jeder das bekommt, was er will. Ich habe mein ganzes Leben für diese europäische Idee gekämpft, der Solidarität über Grenzen hinweg zwischen Nationen. Diese Solidarität wird ja nicht von uns aufgekündigt, sondern von Herrn Orban und Herrn Kaczynski. Und deshalb glaube ich sehr wohl, dass er ein deutscher Kanzler dafür sorgen muss, dass wir zurückkehren zum Prinzip der Solidarität und uns nicht von Leuten, die den Rechtsstaat in ihrem eigenen Land abbauen, Belehrungen erteilen lassen. Wir sind ein gleichberechtigter Teil der Europäischen Union. Auch Deutschland hat das Recht zu verlangen dass die Flüchtlingspolitik nicht bei Griechenland, Italien und Deutschland alleine hängen bleibt. Das ist kein deutsches Problem, sondern eine europäische Verpflichtung. Das ganze Leben hat er dafür gekämpft, für die Solidarität in Europa. Ich würde
6: sagen, er sollte aber nicht zu so hoch das halbe Leben reicht auch. Ist immer noch beeindruckend, ja, das halbe Leben. Ja. Für alle, die sich fragen, wie sieht das denn aus, wenn der Martin Schulz für Solidarität in Europa kämpft, der kann zu YouTube gehen und mal schulz siebras eingeben und sich ein paar O-Tonen anhören. Ja,
10: also äh, ich fand trotzdem, dass äh, ich, hab ihn, ich fand ihn da authentisch. Ich weiß, das ist jetzt auch ein abgenudelter Be Begriff. Aber da merkte man, das ist etwas, was ihn offenbar wirklich bewegt. Da hat er auch Kenntnisse, die er zum Teil in der Innenpolitik äh, einfach nicht hat. Das Interessante ist, dass das, was er jetzt den anderen äh, vorwirft, dass sie nämlich profitieren, einseitig wollen. Ein Stück weit galt das natürlich auch für Dublin. Da hat Deutschland ja nun lange Jahre davon profitiert, dass wir umringt waren von sicheren Aufnahmestaaten. Das erwähnt er hier nicht mehr. Merkel hat das interessanterweise in ihrem Auftritt selber angesprochen. Also das unterlässt er. Aber hier ist erkennbar jemand, dem als Kandidaten doch diese europäische Dimension, finde ich, glaubwürdig Ach, äh, am Herzen trägt. Kommt. Ja,
0: Hans, oh, ja, also, ja. Je, je, also jetzt reicht es. Wir, wir hören gerade, <lacht> wie er Orban angreift. Wir haben festgestellt, ja. dass die Bundesregierung jetzt ebenfalls wie die, wie die urbanische Regierung in Ungarn agiert, wenn es um Italien geht. Und, er, und er, er macht das nicht zum Thema. Er sagt so, ja, das, also Orban ist echt schlimm und so weiter und wir müssen da jetzt aber solidarisch sein. Dabei machen die genau dasselbe. Das ist, das ist unglaublich. Also, das jetzt und das jetzt von dir noch vorgetragen zu bekommen, Hans, ja. ja.
6: Ja, Authentisch ist ja also mein persönlicher Eindruck. Ja.
0: Oh. Gut, ja. Äh, dann noch mhm. ein Clip. Ich glaube, der letzte <lacht> ähm, <lacht> äh, Martin Schulz, hat er jetzt schon einen anderen Blick auf Berlin bekommen, jetzt wo er aus Brüssel raus ist? Ja. Wir
18: sind schon fast am Ende der Sendung und deswegen würde ich Ihnen gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Sie waren lange in der Kommunalpolitik, Sie waren lange in der Europapolitik, jetzt sind Sie in der deutschen Innenpolitik intensivst unterwegs. Hat die letzten Monate Ihren Blick auf Politik dadurch, dass Sie hier in Deutschland in der Innenpolitik so intensiv unterwegs sind, verändert?
5: Nein.
6: Ähm, was meint Sie mit in der Innenpolitik unterwegs? Er reist durch Deutschland oder... Nimmt er jetzt an irgendwelchen Kabinettsvorbesprechungen teil, oder?
10: <lacht> er reist durch Deutschland, meint sie, glaube ich. <lacht> nee, warum sollte es?
18: Weil das Berliner Paket vielleicht etwas anders ist als das europäische.
5: Es ist anders, das Berliner Paket, ja. Als das Brüsseler.
18: In, in welcher Form? Kommunikation, das Miteinander, das Gegeneinander.
5: Catering.
0: Stefan Moment,
6: warte Stefan mal. Schulz, du, du, ja. Musst
0: ja, du musst ja am 4. September Antworten geben. Ne?
6: Äh, ja, also warte Was, mal, also, ich bin jetzt gerade ganz durch den Wind. Du hast doch vor, wir nehmen jetzt seit 2 Stunden 45 den Podcast auf. Irgendwann im Podcast oder davor hast, hat irgendwer gesagt, der Martin Schulz, der nimmt sich auch mal die Zeit, um 10 Sekunden über eine Frage nachzudenken. Das kommt jetzt. Ich hätte gedacht, genau diese. er nimmt sich eine ernsthafte Frage, bei dem es um Thema Gerechtigkeit sonst irgendwas Mittelmeer, Mittelmeerflüchtlinge aber bei der Frage, wie unterscheidet sich das Brüsseler vom Berliner Parkett, so eine Denkpause einzulegen? Also jetzt ist es wirklich vorbei <lacht> irgendwann. Ich, ja, das ist, wer soll das noch ertragen? Das ist doch die dümmste Frage, um hier einen auf, ah ja, also ich habe ja schon gesagt, dass ich Sorgen hatte, jetzt muss ich nachdenken. Ach, ich mache einfach mal eine Denkpause, ich bin ein Denker. Hm. Also wirklich. Na, hören, wir also, weiter. Also,
0: Na, hören wir weiter. Ja.
13: Antworte.
5: Entscheidungswege sind in Brüssel deutlich länger. Sie sind deutlich komplizierter. Ich mache es mal praktisch. Ich war siebeneinhalb Jahre Vorsitzender einer Parlamentsfraktion mit 200 Abgeordneten aus 28 Ländern, die über 30 verschiedenen Parteien angehörten. und Von denen die eine Hälfte Parteien angehörten, die zu Hause regierten. Und die andere Hälfte Parteien angehörten, die zu Hause in der Opposition saßen. Für die eine Hälfte war der Beschluss ihrer Regierung im Ministerrat der Beschluss der eigenen Partei. Für die andere Hälfte war der Beschluss im Ministerrat der Beschluss der verhassten Regierung zu Hause. So, Die Neigung der einen, das eine zu verteidigen, das andere anzugreifen, war relativ groß. Die auf einen Nenner zu bringen, verlangt unendlich viel Geduld. Traut man mir so auf den ersten Blick nicht zu, habe ich aber. Verlangt sehr viel Einfühlungsvermögen, präzise Kenntnisse über die Sachverhalte bei denen zu Hause und die Fähigkeit, die unterschiedlichen Strömungen am Ende zusammenzubringen. Ich habe mich bemüht, diese Erfahrung zum Beispiel mit in meine Partei zu bringen, die ja so ein bisschen auch die Neigung hat. Regierungspartei, Oppositionspartei, unterschiedliche Tendenzen. Hans, wenn ich mhm. jetzt in mein Wörterbuch,
6: in mein Geschichtsbuch, in mein Soziologiebuch Geschichte des politischen Denkens reingucke, was steht da denn als grundlegende Definition von Demokratie drin? Dass es eine Unterscheidung von Regierung und Opposition gibt, oder? Und jetzt hat Martin Schulz eine 15 Sekunden Denkerpause gemacht, um dann zu, anzumerken, ja, also wir haben in Europa auch Regierungen und auch Opposition und die zusammenzubringen, das ist echt nicht schlecht. Also das kann doch nicht wahr sein, oder? Dass er gerade entdeckt hat, dass es in Europa auch sowas demokratisches wie Regierung und Opposition gibt und dass es kompliziert ist, die beiden Seiten zusammenzubringen.
10: Nee, das hat. Äh, in das in war Europa gibt es keine
0: Opposition, aber
10: gut. Nein, das war ja nicht der Punkt, den er angesprochen hat, sondern äh, das, was er angesprochen hat, und das finde ich eine ne interessante Sache, dass er gesagt hat: ähm, normalerweise hast du in einem Parlament Regierung und Opposition. So, geht dann nach politischen Farben und Parteien. Im Europaparlament ist es aber so, dass zum Teil diejenigen, die, sagen wir mal, in einer Mehrheitsfraktion ähm, äh, sind, zum Teil es zu tun haben mit Beschlüssen, die werden vorgelegt von ihren nationalen Regierungen, zu denen sie im Widerspruch stehen. Das heißt, dieses, dieses klassische Rollenverständnis von Regierung und Opposition, auch die klare Aufteilung, wird da in einer interessanten Weise gebrochen und dass das andere Art von Politikmanagementfähigkeiten äh, verlangt, das finde ich einen interessanten äh, Gedanken. Deswegen ähm, der de mir vorher so auch nicht klar gewesen war, vielleicht bin ich dann auch äh, da ein bisschen doof. Den fand ich äh, aber interessant und die das mit der Denkpause. Ja, kannst du natürlich sagen, warum macht er nicht so eine Pause ähm, bei einem Thema als Flüchtlinge oder sonst was? Ja. Aber, aber dass er, dass er äh, bei einer Frage, die scheinbar doof ist oder so Unterschiede Berliner, Brüsseler, Parkett, dass er da dann, und das ist quälend vor so einer Kamera, eine halbe oder 15 Sekunden nichts zu sagen, dass er da einfach wirklich, glaube ich, nachdenkt, ähm, in welcher Antwort kann ich das plastisch machen, das fand ich äh, also. wirklich nicht schlecht.
6: Guten Morgen Martin Schulz, falls du mal Bundeskanzler wirst, mhm. du wirst es mit dem Bundesrat zu tun haben, in dem es ganz komisch, da haben die einen Regierung, Opposition, das ist da ganz komisch zusammengewürfelt, also zum Glück hast du sowas jetzt mal erlebt im Europaparlament, ja, dass es da verschiedene Konstellationen gibt und dass sich Regierung und Opposition in Ländern und im Bund und woanders unterschiedlich niederschlagen in den politischen Gremien. Lieber, also, lieber Martin Schulz, lieber Martin Schulz, in Deutschland oder in den, in den Staaten, europäischen Staaten, da
0: gibt es wirklich ein Parlament, ja, das wie ein Parlament funktioniert und nicht wie diese, diese das künstliche kommt noch Konstruktion genau. in, der, in der EU. Aber gut, gleiches Forum wie der Politik. Eine Woche vorher war Angela Merkel zu Gast und äh, Hans mhm. hat sich diesen Clip gewünscht. Es geht um dieses Thema.
4: Der Diesel ist für uns alle Neuland. <lacht>
0: Und äh, er fährt Hans durch Neuland, erklärt, es eigentlich heißen. Mhm. Hans erklärt uns im Nachhinein, warum er diesen Clip ja. so sehenswert fand.
4: Zweitens, wir müssen gegenüber der Industrie mahnend, fordernd, aber natürlich auch handelnd sein. Und deshalb eben andere Abgas.
0: Ich bin Hans. Ich bin, ich bin dafür, mhm. weil ich deinen dein Kommentar dazu ja. kenne. Er sagt uns im Vorderrein, was wir jetzt hier sehen, damit wir das äh, mitschneiden können.
10: Ja, okay. Ich glaube, wir sehen eine Demonstration des Systems Merkel. Wie argumentiert Merkel? Wie sichert sie sich auch diese, diese relative Unangreifbarkeit oder dieses schwer an sie rankommen? Sie macht es dadurch, dass sie bei einem Thema sehr viele verschiedene Facetten, die alle mehr oder weniger damit zu tun haben, da einbindet und so eine Art Panzerung sich schafft, wo der, der es hört, ähm, geneigt ist zu sagen, hm, ja, stimmt alles, hm, ja, ist ja auch was dran, hm, ja, muss man auch alles
6: mit berücksichtigen. Die muss nur das Chaos und dieses, der Welt darstellen. Ja,
10: ja und, und, ähm, und sich selbst in einer Rolle darzustellen, dass sie die Facetten das Chaos kennt und damit äh, im Griff hat und deswegen sie diejenige ist, der man am ehesten noch zutraut, in diesem Chaos irgendwie äh, sich durchzulavieren. Das beweist sie, finde ich, in diesem Clip äh, ganz, ganz schön. Das System Merkel.
4: Nachvollziehbar. Über der Industrie mahnend, fordernd, aber natürlich auch handelnd sein. Und deshalb eben andere Abgastests. Deshalb wird man in Zukunft genauer hinschauen. Da ist Vertrauen verspielt worden. Und Vertrauen, da ist auch das Ideal der sozialen Marktwirtschaft, wozu für, mich, Marktwirtschaft. Wozu für mich Ehrlichkeit gehört, Ehrlichkeit. Äh, also angegriffen worden. Und das zieht natürlich seine Spuren. Und trotzdem brauchen wir eine starke Wirtschaft in Deutschland. Denn Arbeitsplätze sind für die Menschen wichtig. Und wir müssen jetzt nur sehen, dass der Schaden, der entstanden ist, nicht von den Falschen sozusagen die Zeche bezahlt werden muss. Und ansonsten befindet sich die Automobilindustrie wie die gesamte Wirtschaft in einem wahnsinnigen Umbruchsprozess. Es ist ja nicht nur so, dass wir umweltfreundlichere Autos brauchen. Wir müssen neue Antriebstechnologien entwickeln. Elektromobilität, aber vielleicht auch wasserstoffgetrieben. Ich bin immer für ein technologieoffenes Herangehen. Viele sagen uns, das ist noch nicht entschieden, wo sich das mehr hin entwickeln Toyota wird. Ja auch einen wir brauchen, Weg. dass die Digitalisierung zieht ein
6: hat der Journalist gerade dazwischen ja. gequatscht. Was für eine ja. Unhöflichkeit. Wir machen wenigstens ja. kurz Pause hier, ja.
4: Ins Auto, es wird das immer stärkere autonome Fahren geben und es vollzieht sich eine völlige Veränderung, das sehen Sie bei der jungen Generation schon, was das Besitz eines Autos anbelangt. Viele sehen Autofahren als Teil der Mobilität. Ich lege ein Stück mit dem Zug zurück, ich lege dann wieder ein Stück mit dem Auto zurück. Das heißt, das, Job das, das Carsharing wird
6: auch an Bedeutung... Äh, hat sie hier kurz in die Zukunft geguckt oder was? Sharing. Was, ja, was ja. sehen wir denn beim nächsten Wahlkampf bitte für Diskussion? Jobsharing.
4: Bedeutung, äh, gewinnen. Und um diesen Transformationsprozess äh, zu begleiten, deshalb sage ich auch, müssen wir etwas tun, um die Infrastruktur zu verändern in den Städten und Gemeinden.
15: Infrastruktur.
4: Aber da muss die Automobilindustrie auch die Zeichen der Zeit erkennen, sonst kommen Zeichen eines Tages ausländische Anbieter und werden zeigen, wie Ach, es geht, wie man die Elektroautos Ausländer. herstellt. Und das möchte ich eigentlich vermeiden, sondern ich würde gerne, dass unsere Unternehmen auch weiterführend sind in der, im Bereich der Mobilität.
0: Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Also liebe liebe, ich, liebe ja? Oma Erna, möchtest du, dass wir das hier so weiterführen mit der deutschen Autoindustrie oder willst du, dass die Ausländer kommen?
10: Ja, ja. 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 das ist also äh, rhetorisch ist das, ist das äh, unglaublich. Sie hat äh, ungefähr 20 äh, Triggerpunkte, die, die alle eine Rolle spielen, hat sie da in diesen einen Monolog ähm, e eingebaut. Sie ist wie ein Jongleur, der zeigt so: Jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier mit 20 Bällen gleichzeitig jonglieren kann. Und in der Komplexität bin ich die Einzige, die das beherrscht. Und deswegen bin ich ja auch die Einzige, die ihr bitte auf diesen Posten wieder wählen wollt. Das, das ist ihr System und das macht sie an allen Punkten. Sie bedient alle alle möglichen denkbaren Interessen so ein bisschen ja, und ähm, ist, ist dadurch eine, eine synthetische ähm, mehrheitsfähige Figur und das kommt offenbar wenn man Umfragen äh, glaubt und Prognosen funktioniert das ja, das ist das ihre das ist ihr System
6: das werden wir auch beim Kanzlerduell sehen Merkel hat ja eine ja. verse sie muss sich zeitlich beschränken weil wenn sie unendlich reden kann macht sie genau das der hat aber auch einen Glücksfall, dass nämlich Martin Schulz neben ihr steht, der genauso viel wird reden müssen und der die Zeit nicht füllen kann. Und das wird man dann sehen. Ja.
0: Gut, bevor wir zu den Sommerinterviews kommen, ähm, Stefan, kannst du mal ganz kurz den Grillo einspielen, den berühmten Satz?
5: Durch Rüstung verhindere ich Krieg.
0: Genau, und äh, was wir letztes Mal verpasst haben, Alexander Gauland kann das bestätigen. Aber kann man, kann man mit, deutschen Waffen,
5: mit deutschen Waffenexporten Frieden in der Welt schaffen? Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Und ähm, wenn ich mir anschaue, dass äh, in der Auseinandersetzung mit dem IS äh, die Kurden natürlich mit deutschen Waffen ähm, ihre Freiheit verteidigt haben, dann war das bestimmt ein guter Einsatz von deutschen Waffen. Ähm, das kann in der nächsten Situation wieder anders sein. Ich würde das nicht von oben herab entscheiden. Ähm, Waffen können nie Frieden schaffen. Doch, doch, leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können. Ja, ähm
6: das dazu. Wie heißt da der Göttinger hier, der Grüne? Jürgen Trittin. Jürgen Trittin, ich habe den Clip leider nicht vorbereitet, der erklärt das ja sehr schön in zehn Sekunden wie deutsche Waffen in kurdischen Händen unterstützt von den NATO-Soldaten Amerikas auf äh, ihrer syrischen Boden, äh, äh, Boden gegen NATO-Türkei-Krieg führen. Also, man kann alles Mögliche mit deutschen Waffen machen.
0: Na, darum hatte ich dich ja gestern gefragt, ob du das gesehen hast, weil dann äh, wäre es gut gewesen, wenn du diesen Clip ja, mitgebracht hättest. Aber, aber... Beim nächsten Mal parat. Okay. Gut, wir kommen zu den nächsten neuen Sommerinterviews. Juhu! Und wir kommen zu Thomas Walde, den wir ja bisher für seine Sommerinterviews gelobt haben. Äh, hat ja zuvor mit Martin Schulz geredet, mit Horst Seehofer. Da hat er sich das Wahlprogramm angeguckt. Hat er jetzt auch bei Sarah Wagenknecht gemacht. Äh, ist ihm weniger gut gelungen. Ähm, ich will nur den Gang aber Grund sehen. Und den gucken <lacht> wir uns jetzt als allererstes an. Und Stefan? Du, kannst, du musst uns danach äh, nee, erklären, was du gesehen hast. Wie wird dieser Gang, weil wir sehen ein Making-of-Shot.
15: Mhm.
0: Und den, den musst du ganz genau angucken. Du kannst auch meinetwegen pausieren, okay. um das unseren Zuschauern zu
6: erklären. Let's go.
7: Es ist richtig, dass Sie uns den Ort hier vorgeschlagen haben, dass Sie den kennen von Ihren Radtouren mit genau. Lafontaine. Ja, ja.
18: Das ist so ein schönes Ausflugslokal.
7: Und wie oft mhm. kommen Sie da hier vorbei? Ja. Also bitte. <lacht> <lacht>
6: In Berlin ein Kameramann ah. und noch so ein Asi mit dem Ton, also Assi jetzt Assistent natürlich, ne? Ich meine, jetzt nicht, es nicht ist ein Assi, sondern es ist ein Asi mit dem Ton. Ich muss mir das mal kurz angucken ja Warte mal. Also da laufen jetzt fünf Leute in gebückter Haltung rückwärts. Einer davon hat so einen großen Lichtblender dabei. Das
0: sind sechs Leute.
6: Äh, sechs Leute. Also hinter der Kamera sind sechs. Ja. Äh, Achso. Ich nehme alles zurück, was ich eben zu Martin Schulz sagte. Das war anscheinend ein Ausrutscher beim ZDF. Das hier ist große, große Grütze. Ich kann das gar nicht sehen. Machen wir weiter.
18: Ja, Öfter, als wir einkehren. Also hier geht ein schöner Radweg, der geht dann nach Frankreich weiter. Dann
6: Beide haben Mikrofone an, an Dings. Wieso wird überhaupt noch mikrofoniert? Ist das irgendwie Fallback oder was?
18: Da kann man bis nach Metz fahren oder eben auch in die andere Richtung, ins rein.
6: Und wie stelle ich mir das dann vor? Noch eine Stilkritik. Der Gang ohne Grund ist gar nicht so schlecht für Sarah Wagenknecht. Wenn sie so im Gehen zur Seite nach oben guckt, sieht das sehr anhimmelnd aus. Also so richtig wie so ein äh, kleines süßes Mädchen irgendwie. Ja? Sie hat noch so sie diesen kommt, Blick sie, drauf. Sie also bei sehr ihr attraktiv kommt das sehr rüber, gut. Ja, das kommt sehr gut ja. bei ihr
7: vor. Diskutieren Sie dann die ganze Zeit, wie Sie dem Sozialismus in Deutschland zum Sieg verhelfen? Oder gibt es bei Ihnen auch politikfreie Wochenenden auf dem Fahrrad?
18: Ja, also ehrlich gesagt, der Radweg ist sehr bergig. Also schon allein aus Konditionsgründen ist es schwierig, da über Politik zu diskutieren. Also da entspannen wir uns eigentlich eher.
6: Ja. Sie hat es gut genutzt, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, äh, Hans, das
0: weißt du besser, hm. vor dem, vor Berlin direkt läuft da hm. im ZDF der Sport.
10: Da läuft das, da läuft heute und meistens mit Sport. Okay. Berlin direkt Weil kommt direkt, Berlin direkt kommt direkt im Anschluss an die heute Sendung. Wow, da klappt genau, aber mein
6: Audience-Flow nicht, ey.
0: In der ARD ist es anders, in der, in der ARD ja. ist es ja so, die Tage, äh, die Sportschau läuft und dann kommt äh, ja. Bericht ja. aus Berlin, ja?
10: Mit einem 90-prozentigen Wechsel des Publikums, ja.
0: Genau, so. Aber Fußball, damit steigt Thomas Walde ein. Ich finde, das ist eigentlich ein, ein, guter, ein guter Einstieg, weil er Sarah Warnknecht auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wir kommen dann auf das Wahlprogramm der Linken
7: zu sprechen. Frau Warnknecht, was läuft falsch im deutschen Fußball?
18: Oh Gott, das ist jetzt eine Frage, auf die ich aber überhaupt nicht eingestellt war. Ich glaube, da muss ich aus Kompetenzgründen die Antwort ablehnen.
7: Der Grund, dass ich dann frage, ist, dass in Ihrem Wahlprogramm steht... Verwertungsgesellschaften wie die Deutsche Fußballliga GmbH müssen demokratisiert werden. Was geht es die Linke an, wie die Profifußballer sich organisieren?
18: Na, ja, ich finde schon, dass es ein Problem ist, wenn der Fußball immer mehr zu einer kommerziellen Veranstaltung wird und wenn vor allem auch Übertragungsrechte in Zukunft möglicherweise gar nicht mehr für jeden, also für jeden möglich ist, Fußball zu gucken, weil das dann nur noch im Privatfernsehen, im Bezahlfernsehen läuft. Also das geht schon die Politik etwas an. Und Sie
7: meinen, dann soll die
0: also Sarah, sagst du jetzt gerade, dass das Fußball weiter in meinen Öffis laufen soll, obwohl die Privaten sich darum äh, bemühen?
6: Sie denkt sich einfach, ich habe eh keine Ahnung, aber der Thomas Walde vor mir sitzt und der wahrscheinlich nichts dagegen sagt, wenn ich sage, das sollte auch frei zugänglich im ZDF laufen. Dann ja. läuft das so durch. Ach Sarah. Machen oh, wir
7: Staatskommissarin am Ende entscheiden über Ablösesummen und wie die Fußballer sich organisieren?
18: Nein, das muss keine Staatskommissarin entscheiden. Aber man muss sich doch ansehen, ist das nicht ein Problem für den Sport, wenn es immer nur um, immer mehr um Geld geht, wenn Fußballer zu Rentensummen verkauft werden.
6: Haben die sich da an so einen Bach gesetzt, der die ganze Zeit rauscht? Ja. Hans, äh, erklär mir das mal. Ja. Ich komme schon wieder <lacht> nicht von selbst drauf, warum die das machen.
10: Weil das ein schönes Ausflugslokal ist, dass da überraschenderweise ein Bach neben mir fließt, konnte man ja nicht wissen. Oh Mann, ey
18: aber relativ wenig Geld in die Nachwuchsförderung gesteckt wird, weil man sich ja teure Fußballer immer wieder kaufen kann. Mein früher waren die Vereine eigentlich gehalten in dem eigenen Bereich, junge Fußballer zu fördern, junge Talente zu fördern. Heute kauft man sich weltweit die Talente zusammen. Das ist eigentlich eine Pervertierung dessen, worum es beim Sport gehen sollte.
7: Der Grund, warum ich damit angefangen habe, ist, dass, wenn man sich Ihr Wahlprogramm durchguckt, der Fußball hier nur die Spitze eines Eisberges ist. Ihre Partei will im Grunde in ganz viele Bereiche hineinregieren. Zum Beispiel. Die Linke kämpft dafür, Banken und Versicherungen, Energiekonzerne, Unternehmen der Pharma- und medizinischen Industrie, der Post, der Telekommunikationsinfrastruktur sowie weiterer Schlüsselindustrien in gesellschaftliche Eigentumsformen zu überführen. Wir wollen die großen Stromkonzerne in öffentliches Eigentum überführen. Wenn man das liest, Sie meinen das mit dem Sozialismus wirklich ernst.
18: Das ist kein Sozialismus. Das ist der Zustand, den die Bundesrepublik in den ersten Jahren oder ersten Jahrzehnten ihrer Existenz hatte. Also da war die Post ein öffentliches Unternehmen, die Bahn aber auch nicht nur auf Rendite getrimmt.
6: Ja, sehr gut. Also er hat eine gute Frage rausgeholt, finde ich. Weiß nicht, was hat sie denn noch dazu gesagt? Weil im Grunde ist es ja schon dieser, dieser gute Ansatz zu sagen, na hören Sie mal zu, glauben Sie, REW ist ein privates Unternehmen? Glauben Sie, die Bahn ist ein privates Unternehmen? Wir haben hier ein Postgeheimnis, ja, warum ist, also das ist eine Straftat, jemanden in den Briefkasten aufzumachen, warum sollten das hier irgendwelchen, den Marktkräften, die Wasserversorgung wird alles schon wieder äh, zurückgenommen, aus der Privatisierung geholt, weil Wasser gar kein richtiges Gut ist für eine wirtschaftliche äh, Dings. Und die Banken, da hätte ich jetzt sagen können, ja pff, also es wäre ja immer gut, wenn die Banken überhaupt mal wieder ihrem Auftrag nachkommen, irgendwem Kredite zu geben, ja, anstatt stattdessen machen sie irgendwie so ein Angstsparen und <lacht> also sehr gut. Ich kann natürlich jetzt nicht alles. Wir, wir gucken uns
0: nicht das komplette Interview an. Kann man sich äh, gerne auf, ähm, in der Mediathek angucken. Wir gucken, konzentrieren uns auf ein kleines Beispiel, was Stefan gerade gesagt hat. Ja, worüber reden wir denn da? Und wir gucken uns mal das Beispiel Pharmaindustrie an. Ist Sarah Anti-Bayer-Konzern?
7: Hier heißt es ja zum Beispiel medizinische Industrie, Pharma, medizinische Industrie, auch da die Frage. Dann entscheidet die Staatskommissarin am Ende, welche Medikamente erforscht werden?
18: Na, sie müssen sich mal angucken, in welchen Größenordnungen der Staat die Forschung subventioniert. Also die Gewinne dieser Pharmakonzerne, die ja sehr, sehr hoch sind, die beruhen zum großen Teil darauf, dass der Staat sie in erheblichem Umfang alimentiert, indem er eben ihre Forschung selber bezahlt. Die findet ja vielfach an Universitäten statt, gerade auch Grundlagenforschung. Und ich finde, wir müssen schon gucken, dass nicht auch in dem Bereich, auf der einen Seite Riesengewinne gemacht werden, auf der anderen Seite Menschen sich wichtige Medikamente nicht mehr leisten können, mhm. weil sie zu teuer sind, weil sie zuzahlen müssen.
6: Sehr gut. Ich hätte so Sachen sagen müssen wie, naja, ich meine wenn die Pharmaindustrie, wir können ja sagen, wir geben hier fünf Jahre Zeit, bis dahin das Antibiotikaresistenzproblem löst, okay, aber danach müssen wir einen anderen, einen anderen Weg gehen.
15: Gut, Gucken, was wir kommen Thomas
6: zurück Walde zum hätte. Thomas Walde, ist nochmal zurück zum Fußball gekommen.
4: Nur,
18: das bedeutet ja nicht automatisch, dass der Staat alles machen soll. Der Ihr Meinung wäre Pro ich jetzt nicht. Aber Ihr
7: Programm ist sehr weitgehend, sehr weitgehend. Ich habe das eben mal aufgezählt, bis hin zum Fußball, wie gesagt. Aber überall ja, soll der Staat. Wir wollen ja nicht
18: den Fußball verstaatlichen, wir wollen nur diese Kommerzien. Demokratisieren.
7: Demokratisieren klingt immer ein wenig danach. Ne? Also ich ja, aber ah. die Frage
18: ist doch, wollen wir, dass in Zukunft alle Menschen. Fußballspiele noch sehen können, oder wollen wir, dass die Kommerzialisierung mhm. so weit geht, dass es nur noch im Bezahlfernsehen läuft? Ich halte das für falsch.
0: Ach, Thomas. Ich finde Thomas Walde gut, ja, Demokratisierung, das hört sich aber, also das hört schon Verstaatlichung an. Ja. <lacht> <lacht> Von Genossenschaften hat er noch nichts gehört, oder noch nicht hier verstanden, was das ist. Jetzt der entscheidende Part des Interviews. Wir erinnern uns, Thomas Walde mit Martin Schulz, ja, hier Deutschland geht es gut, Deutschland geht es gut, nicht wahr, Martin? Und Martin so, ja, Deutschland geht es gut, aber Deutschland ist gespalten. Jetzt geht's es mit Sarah Warnknecht darum, sag mal, Sarah, warum redest du unser Deutschland denn immer so schlecht? Uns geht es doch
19: gut.
7: Es gab diese Woche neue Zahlen vom Arbeitsmarkt, 900.000 neue Arbeitsplätze im vergangenen Jahr, fast alles reguläre Jobs, Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau, mhm. weniger Arbeitslosigkeit, Reallöhne steigen. Wo lebt es sich besser als hier?
18: Also so schön, wie Sie es jetzt geschildert haben, wenn es so wäre, würde man sehr gern in einem solchen Land leben. Ich sehe aber die Zahlen etwas anders. Wir haben immer mehr ungesicherte und auch schlecht bezahlte Jobs. Wir haben einerseits Gewinne, die sind auf Rekordniveau bei den Unternehmen, und wir haben andererseits immer mehr Beschäftigte, die unter die Armutsgrenze fallen. Etwa 40 Prozent der deutschen Bevölkerung haben derzeit weniger Einkommen als Ende der 90er Jahre. Also da läuft doch was gewaltig hm. schief. Und die, ich Aber die
7: Zahlen, die ich eben nannte, sind gleichwohl richtig. Also 900.000 neue Arbeitsplätze, das Reallöhne steigen. Aber so wie Sie jetzt auf die Dinge hinweisen, die Sie nicht in Ordnung finden, ist es auch in Ihrem Programm. Es wird immer nur... Ein düsteres Deutschland beschrieben, ein Land, in dem viele Menschen arm sind, massenhaft in die Altersarmut geschickt werden. Ein System, das im Interesse einer Klasse von Kapitaleigentümern und Superreichen den Interessen der Mehrheit der Menschen entgegensteht. Reden Sie die Lage immer bewusst? Schlecht Betonen Sie immer das Schlechte, weil die Linke nur dann erfolgreich sein kann?
18: Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir betonen auch da, wo es gut läuft. Nur leider ist es so, dass die Politik in den letzten Jahren die Weichen so gestellt hat, dass eine Minderheit profitiert, aber die Mehrheit vom Wirtschaftswachstum nichts mehr abbekommt. Und das ist doch ein riesiges Problem. Und das kann man doch nicht wegreden. Also ja. eine Million Leiharbeiter, immer mehr Befristete, immer mehr Teilzeitjobs. Und natürlich gibt es für viele Leute trotz guter Qualifikation inzwischen Schwierigkeiten, von ihrer Arbeit noch einigermaßen leben. Zu können. Das hat auch was mit explodierenden Mieten zu tun. Und wenn man das wegredet, also ich finde das absurd. Man ja. muss darüber reden, was hat die Politik an Weichen falsch gestellt, dass es zu dieser sozialen Spaltung kommt. Wir, wir sind ja ein sehr reiches Land. Wir sind ein Land, in dem mhm. es nicht notwendig wäre, dass so viele Menschen Angst vor Altersarmut haben. Aber das sind doch Ergebnisse politischer Entscheidungen, dass wir heute eben zum Beispiel die Rente kaputt gekürzt haben. Da waren alle Parteien außer der Linken beteiligt.
6: Es gefällt mir irgendwie besser, wenn sie reden hält, weil sie dann vorher ihre Zahlen parat hat und so. Hans ist so ja,
10: still. Ja, ja, ähm, ja. Ich äh, habe gerade nachgedacht. Ähm, ich, ich finde Sie du hast recht, Stefan. Sie hat da äh, nicht die Zahlen parat, ähm, aber die Kernpunkte, die Logik, dass sie sozusagen äh, den Vorwurf äh, Sie würden da nur Dunkeldeutschland machen und die positiven Seiten verschweigen. Sie greift das, finde ich, vernünftig auf und, und macht ihren Punkt mit Hinweisen auf die soziale Spaltung, die eben ja. zur Realität schlichten einfach auch gehört. Das macht sie schon im Rahmen dieses Formates, macht sie da die Punkte, die sie machen kann.
6: Ja, sie bräuchte so stärkere Sätze irgendwie. Es reicht mhm. nicht, ja, wenn es nur 60 Prozent gut mhm. geht. Die anderen 40 Prozent, mhm. und dann kann sie irgendwas mit, zum Alter sagen. Ja, ja. Die ja, Rentensätze mal nennen oder so.
10: Ja. ja, also sie hat sich offenbar, ich fand sie auch, ähm, Also das war ein Teil meines Nachdenkens, ähm, man erlebt sie manchmal oder häufiger in Diskussionen, äh, auch in Interviews sozusagen ähm, aggressiver, zugespitzter, äh, forcierter. Ich will jetzt nicht sagen, sie war hier etwas weichgespült, aber möglicherweise hat es da so eine Art Vorentscheidung gegeben, dass man sagt, wir versuchen mal, Sarah, dass wir dich heute etwas als die charmantere, lässigere, ja. nicht sozusagen die linkssozialistische Wadenbeißerin äh, rüberkommt, sondern als, als eine, oh, die ist doch aber eigentlich wirklich ganz nett, diese Frau sagen vielleicht, hm, so. Ja, ich meine, sie hätte
6: auch, wenn Thomas Walde fragt, wo kann man denn besser leben als hier, dann hätte sie auch sagen können, er sieht Europa jedenfalls nicht und daran sind wir aber schuld, ja? Eine halbe Ja, ja, das ja. ja, ja. 50 Prozent ja, ja. Jugendarbeitslosigkeit und so. Und dann hätte sie irgendwie so mit diesem, naja, Zinsersparnis hier, Steuerüberschuss da, 100 Milliarden, wo sind die eigentlich? Ja, also so, aber wahrscheinlich, ich glaube auch, ja. sie haben sie sie haben sie vorher getrimmt auf, also die Partei vorher getrimmt auf. Ja, sie auf, war ein bisschen schamgebremst.
10: Schamgebremst.
0: Ja, ja. ja, ich ja. ich schätze schätz mal, es liegt auch daran, dass Sarah als Spitzenkandidatin der Linkspartei da sitzt und jetzt nicht als Sarah Wagenknecht. Das heißt, sie konnte ja, stimmt, nicht... Ja ihre eigenen Punkte immer vorbringen. Weil es gibt ja viele viele Punkte innerhalb der Partei, wo Sarah ein bisschen radikaler ist und einer Meinung ist als ihre Partei. Mhm. Das kommt, das glaube gut. ich, auch noch dazu. Ja. ja. Nächstes Thema Flüchtlingspolitik und äh, Thomas Walde ist mal ein bisschen auf AfD-Niveau runtergerutscht.
7: In Ihrem Programm heißt es, die Linke steht für offene Grenzen für alle Menschen in einem solidarischen Europa, das sich nicht abschottet. Offene Grenzen für alle, keine Abschottung. Kann denn Deutschland, selbst wenn es so erfolgreich ist, wie es jetzt ist, das Elend der Welt schultern?
18: Ja, innerhalb Europas haben wir ja offene Grenzen. Und äh, dass wir Armut Auch und Elend... außen heißt es in Ihrem Programm
7: nach nicht abschotten. Auch außerhalb... Äh, an der ja, nicht, abschotten nicht abschotten und
18: völlig hm. offene Grenzen sind zwei Dinge.
15: Aha. Aha.
0: Es ging noch weiter. Und äh, weil... Jetzt, das, ist, das ärgert mich am meisten an, an Thomas. Thomas, wenn du uns zuhörst, warum machst du das? Er bringt jetzt die Flüchtlingspolitik und die sogenannte Flüchtlingswelle mit der Sicherheit in Verbindung. Ne? Also die Flüchtlinge, die herkommen, das sind doch, da sind doch auch viele Terroristen darunter, Sarah. Was machst du denn dagegen? Ha?
7: Wenn Sie sagen, offene Grenzen für alle nicht abschotten. Wie wollen Sie denn die Sicherheit Deutschlands gewährleisten? Weil im Moment erleben wir auch viele Anschläge und dass es geboten wäre, doch vielleicht ein bisschen mehr zu kontrollieren, vielleicht auch gegebenenfalls abzuschotten. Wie wollen Sie die Sicherheit gewährleisten, wenn Sie Grenzen öffnen und nicht abschotten?
18: Nein, wir müssen wissen, wer ins Land kommt. Ich meine, das war nicht die Linke, sondern Frau Merkel, die das für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt hat. Natürlich muss man wissen, wer reinkommt. Aber Abschottung ist doch das, was zurzeit zum Beispiel in Nordafrika passiert, wo Europa, Italien, auch Deutschland deckt das mit irgendwelchen Warlords in Libyen zusammenarbeitet, um dort um jeden Preis die Flüchtlinge wieder zurückzubringen in Zustände, die katastrophal sind. Also Im da muss man doch etwas. kommen weniger
7: Flüchtlinge von da. Empfinden Sie das nicht als eine positive Auswirkung?
18: Ja, aber es muss doch darum gehen, zu lösen, wo, also warum, warum fliehen denn die Menschen?
6: Also das mit den KZs funktioniert doch gerade. Finden Sie das nicht gut? Das ist im Grunde der Inhalt seiner Frage, ja.
18: Menschen aus Afrika, sie fliehen, weil sie dort völlig hoffnungslose, völlig perspektivlose Situationen haben. Und daran hat auch die EU, hat auch Deutschland eine Mitverantwortung. Wir betreiben eine Handelspolitik auch von Merkel wieder. Als sie letztens in Afrika war, hat sie die Länder unter Druck gesetzt, ihre Zölle abzusenken. Das heißt, sich zu öffnen für unsere Exporte. Aber gegen unsere Hähnchenflügel, gegen unsere Tomatenkonserven sind afrikanische Bauern nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, wir verdrängen die örtlichen Anbieter vom Markt. Und wundern uns dann, dass die Menschen ja im Grunde nicht mehr sehen, wie sie zu Hause irgendwie ihre soziale Existenz sichern können.
6: Übrigens auch in Europa nicht wettbewerbsfähig. Also wer glaubt, dass in der Landwirtschaft noch Wettbewerb im Sinne marktwirtschaftlicher Prinzipien gelten, kann ich das auch nochmal angucken.
0: Dann ging es natürlich Thomas Walde darum, der außenpolitische Kurs der Linkspartei und insbesondere von Sarah Wagenknecht. Und jetzt ist die Frage... Warum kritisiert Sarah eigentlich immer eher unsere Politik als die Politik der anderen? Ja? Warum ist sie nicht so russlandkritisch, wie sie NATO-kritisch ist?
18: Und wir haben zum Beispiel auch in, in Syrien die russischen Bomben auf Aleppo genauso kritisiert wie die Bomben, die jetzt auf Raqqa fallen oder auf Mosul. und ich spreche natürlich, vom
7: Wahlprogramm, da ist die Kritik ganz eindeutig. Immer an Westen, an EU, no. an NATO, wie ich zitiert habe, Also es ist ja
18: klar, dass man in, in seinem Wahlprogramm vor allem die Politik der eigenen Regierung angreift, weil man ja die eigenen Alternativen da, darbietet. Aha, okay. Also wir können ja schlecht Putins Politik Aha, verändern, okay. wir können aber die deutsche Politik verändern. Und ich finde, gegenüber Russland äh, ist es überhaupt nicht die Frage, dass wir Völkerrechtsbrüche verurteilen. Wir verurteilen sie aber eben auch, wenn die USA sie macht. Und viele dieser Kriege der letzten Jahre waren Völkerrechtsbrüche.
6: Solide, ja. aber nicht neu.
0: Richtig. Ja, aber ich, ich fand lustig, dass Thomas Walde so, ach so, ja.
6: Hm. Also im, im
0: deutschen Wahlkampf muss es um die deutsche Rolle und die deutschen Allianzen und die deutsche Außenpolitik gehen. Ach so,
6: ich würde sagen, ja. die sollen einfach hinten noch drei Seiten dran kleben, indem sie nochmal alle verurteilen und wie man das halt so macht, dann wird dann auch egal. ist.
0: Ja, Ging dann auch noch um Venezuela, kann man sich dann auch nochmal äh, ganz angucken, wer daran interessiert ist. Am Ende hat sich Thomas Walde nochmal versucht, daran neutral zu sein. Also er, er hat seine, seine Abneigung über Sarah Warnknecht so gut es geht verstecken können, indem er das so gemacht hat.
7: Ich möchte zum Schluss sagen, wenn wir das mal zusammenfassen, Sie sagen in der letzten Zeit immer häufiger, sie seien durchaus zu Koalitionen, auch im Bund bereit. Aber wenn wir all diese Positionen, die wir jetzt besprochen haben, mal durchgehen, hat die Linke eine andere Sicht auf viele Dinge, ich versuche es mal neutral zu formulieren, als viele andere Parteien und hat sehr radikale Positionen. Schließen Sie damit mit diesen Positionen nicht im Grunde aus, dass Sie in Deutschland mal mit anderen koalieren können? Und ist das das Ziel vielleicht, auch eines solchen Wahlprogramms?
18: Also ich finde, wir haben überhaupt keine radikalen Positionen. Das, was Sie in unserem Wahlprogramm finden, ist in vielen Fragen sind das klassisch sozialdemokratische Forderungen. Zum Beispiel, dass es gesicherte Beschäftigungen gibt.
0: Da, da ist mir Stefan Schulz eingefallen, weil eigentlich hätte Sarah einmal sagen müssen, Thomas Walde, was ist denn radikal? Ja. Hm? Sag mal, was ist radikal bei uns?
9: Nicht
18: immer mehr Ungeregelte, nicht immer mehr Leiharbeit. Dass Arbeitslose sozial abgesichert werden müssen, vor dem Absturz geschützt mhm. müssen. Dass die Renten ordentlich ja. sind. Dass es eine Vermögenssteuer also für Punkte, Superreiche gibt. Wir
7: vorhin besprochen haben, nicht. Das Doch, auch sozial außenpolitisch. Venezuela, Russland, also ich meine, Weil, Sie, weil Sie vorhin die NATO
18: angesprochen haben. Die mhm. SPD hatte in ihrem Berliner Programm seit 1989 für viele Jahre die Forderung, die NATO zu überwinden, durch eine europäische Friedensordnung zu ersetzen. Und Ich denke, gerade die Welt von heute, gerade auch das Toben von Donald Don Donald Trump und, und seine Ausfälle zeigt, doch wir dürfen uns nicht mehr derart den USA unterordnen.
28: Hm. Naja.
10: Und dann zum Schluss, ja Hans? Ja, ich wollte noch sagen, weil du vorhin sagtest, ja, er hat äh, seine Abneigung gegen äh, Wagenknecht, das halte ich wirklich für Rolle. Also ähm, der simple Satz heißt doch, für interessante Interviews muss man die Rechten von links äh, angehen, argumentativ, äh, und die ah, Linken ja. dann eben von rechts. Und ah, ja. das, das, äh, ich finde, das macht er einigermaßen äh, professionell. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt einen persönlichen Bias, also einen Vorteil bei ihm. Ähm, er, und diese, äh, wenn du mit deiner Position als Interviewter von der anderen Seite angegriffen wird. Das ist doch so, als wenn ein, ein guter Torwart kann seine Qualität doch nur dadurch ähm, beweisen, dass er Bälle hält, die nicht auf Mann geschossen sind.
6: Finde ich auch. Ich auch nur...
10: in, indem er in die andere Ecke fliegt. Das ist, hat er gut, ordentlich gemacht.
6: Ich finde es auch ganz gut. Und ich, ich möchte ihm auch dazu nochmal beglückwünschen, die Entscheidung getroffen zu haben, einfach vor dem Interview mal das Wahlprogramm zu lesen und das dann darauf aufzubauen.
10: Ja, und im Übrigen, was mir noch zu dem, zu dem Bach, der ja Plus ist, eingefallen ist, das war vermutlich einfach nur das berühmte Hintergrundrauschen, das man endlich mal visualisieren uh. wollte. Das kann sein. Da sind, sind auch welche mit dem Boot ja. reingegangen.
6: Das lenkt ein bisschen ab, wenn man plötzlich so ein Ja, mit so einem Kanu. Ja, ja. Die, die fahren jetzt echt los und so. <lacht> ja.
0: Zum Schluss, zum Schluss gab es mal wieder dieses berühmte Segment. Thomas Walde nennt es... Fake News. Richtig Fake News. Und er hat sich das Beispiel mal... Tegel und Volksentscheide genommen.
7: Zum Schluss, Fake News. Richtig Fake News. Wir haben uns Schlagzeilen der Zukunft ausgedacht und wollten Sie mal fragen, für wie wahrscheinlich Sie die halten. Sie können sie da auch sehen. 25. September 17. Linke, keine Volksentscheide mehr, weil die Berliner den Flughafen Tegel behalten wollen.
18: Nein, das ist eine demokratische Entscheidung. Ich finde, das müssen die Berlinerinnen und Berliner entscheiden. Wir sind für und Volksentscheide. Die Linken,
7: und die Linken haben aber erklärt, die Regierung dort, egal wie es ausgeht, Tegel wird geschlossen.
18: Also ich finde, ein Volksentscheid muss man respektieren. Und äh, wir wollen okay. mehr direkte Demokratie, genau, weil wir finden, dass die Bevölkerung den Politikern auch immer mal deutlich sagen kann, äh, wir wollen, dass es okay. anders läuft, als ihr ja. das macht. Gucken
7: wir mal, ob Tegel dann offen bleibt. <lacht> naja.
0: das, musste, das, das mache ich der Linken natürlich wieder zum Vorwurf, wenn sie jetzt an der Regierung ist, wie in Berlin. Ja, ja, Volksentscheide, wir sind absolut dafür, aber... Dieser Volksentscheid, der hat keinen Einfluss. Wir machen das Ding trotzdem zu. Aber wenn man das Volk in Berlin fragt, die würden doch nicht dafür stimmen, dass Tegel offen bleibt, oder? Die werden, ich ich bin der Na, Meinung, die werden dafür
10: stimmen. Die werden dafür stimmen. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Ja. Die es es wohnt nicht die Mehrheit in der Einflugschneise.
6: Hm. Na gut, ein Wort noch zu Sarah. Ich 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 fänd's cool, wenn Sie einfach ähm, in so einem Interview die Gelegenheiten äh, sich ergreifen würde, um zu sagen, sie sei für eine Trennung von Staat und Autoindustrie in dem Moment, wo oh. Thomas Wolle kommt mit äh, hier demokratische Fünfjahrespläne und so.
0: Das ist ein gutes Stichwort, merkt ihr das? Trennung von Staat und Autoindustrie, weil dazu kommen wir jetzt gleich. Äh, wir hören uns aber erstmal das Intro an. Äh, Tina Hassel beim Regierungsbericht aus Berlin hat mit Thomas Baumann einen alten Bekannten zu Gast gehabt, den wir ja schon letzte Woche beim ZDF erlebt haben. Aber Tina Hassel begründet uns mal, warum er jetzt nochmal im Sommerinterview
6: gelandet ist.
1: Herzlich willkommen zum ARD-Sommerinterview. Heute mit dem Mann, für den die...
6: Hör ich da schon wieder Wasser im Hintergrund? Ja.
1: Bundestagswahl, so merkwürdig es auch klingen mag, nur ein Vorspiel ist. Ja, für CSU-Chef Horst Seehofer ist die Bayerische Landtagswahl im Herbst 2018 das Maß aller Dinge. Hm.
6: Und deswegen ist er jetzt in der AD oder was?
0: Hans, erklär <lacht> uns das mal bitte. Ja. Also, bei der... Äh, die der SPD-Spitzenkandidat kommt zum Sommerinterview. Die CDU-Spitzenkandidatin kommt zum Sommerinterview. Die mhm. Linke-Spitzenkandidatin kommt zum Sommerinterview. Äh, die Grünen, Özdemir göring Eckert auch. Äh, mhm. Lindner würde wahrscheinlich auch da sitzen, wenn sie es machen würden. Warum sitzt bei der CSU eigentlich der Parteichef und nicht der Spitzenkandidat?
10: Ähm, ist es nicht so, dass zum Beispiel bei der, sowohl bei der SPD als auch bei der CDU-Parteichef und Spitzenkandidat ein und dieselbe Person ist.
0: Das stimmt, aber nicht bei der CSU.
10: Ja, es war aber auch immer die Tradition, dass nicht immer nur die Spitzenkandidaten genommen wurden. Nee, pass auf, für die Linke war häufiger auch in, in früheren Sommerinterviews Gregor Gysi, auch wenn er nicht Spitzenkandidat war, sondern es werden dann auch die angefragt, die für diese Partei sozusagen die prominenteste äh, Figur Ach so, sind. Das prominent, ist
29: ah, ah, ah. Wer will, dass ich was glaube und warum?
10: Ja, natürlich. Ja, ja Es geht um Prominenz. Ah, 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 ja, ja. Es, geht, es, geht um, es geht um Prominenz, auch im Sinne von politischer Wichtigkeit und Bedeutung für den Laden. Und da ist, egal wie man es nimmt, Seehofer ist nun mal so gesehen die Spitze der CSU.
0: Es, es würde, glaube ich, auch nicht gut ankommen beim Publikum oder bei Oma Erna, wenn da Joachim Herrmann sitzen
10: würde. <lacht> ja, das kommt noch dazu.
0: Zu dem, zu dem kommen wir gleich. Äh, Thomas Baumann hat sich aber gedacht, Ja, wir müssen, wir starten mal mit dem Thema der Woche. Und Stefan, du hast, du hast ja die Nachrichten geguckt letzte hm. Woche. Was war denn das Thema der Woche? Womit konfrontiert Thomas Baumann Horst Seehofer? Barcelona? Hm.
21: Terror? Das Thema der Woche ist leider der islamistische Terror. Wie viele Anschläge muss es in Europa eigentlich noch geben, bevor wenigstens innerhalb der EU alle sicherheitsrelevanten Daten in einen Topf kommen und auch ausgetauscht werden? Also diese Frage
6: ist hochgefährlich für jemanden wie Thomas Baumann, weil ihm ein sehr schelmiger Horst Seehofer gegenüber sitzt. Was hätte Thomas Baumann gemacht, wenn Herr Seehofer jetzt gesagt hätte, drei? Was wäre dann gewesen? Also ja. wir sagen
0: müssen, warum nicht vier. Ja, cool, man hätte sich auf diese nee, Ebene nee, begeben mit, können. Ja?
10: Ja, ja, mit dieser Antwort musste er nicht rechnen, weil äh, auch der schämigste Horst Seehofer hätte das niemals gemacht, das wäre für ihn ein solches Desaster geworden. Das wussten beide. Also die äh, Frage, doch, doch.
0: Die Frage die Frage hat Seehofer, mit, mit einer starken CSU wird das in der EU vorangetrieben? Die kommen alle in
6: die
0: und jetzt kommen wir zum ersten längeren Teil, weil es geht ja darum, der nächste Innenminister soll aus der CSU kommen. Thomas de Maizière soll abgelöst werden, wenn es nach Hause Seehofer geht und mit Joachim Herrmann ersetzt werden. Und äh, wir hören mal, ist Joachim Herrmann qualifizierter? Ja, es geht auf einmal bei Ministerposten um die Qualifikation. Das merken wir uns mal, wenn, wenn wir nach der Wahl über äh, Koalitionsverhandlungen und Ministerposten reden, ob dann Tina Hassel und Thomas Baumann auch auf die Idee kommen mit den
2: Qualifikationen. Aber wer mal rein. Und wir werden alles dafür tun, von Bayern her, dass die EU hier endlich in die Gänge kommt.
1: Jetzt geben Sie mir da schon eine wunderbare Vorlage, Herr Seehofer. Würde denn ein CSU-Innenminister Hermann diese deutschen Sicherheitsinteressen in Brüssel stärker vertreten können als der jetzige?
2: Wir machen nicht gegen Thomas de Maizière Politik. Wir haben mit Joachim Hermann einen Innenminister aus Bayern der dafür gesorgt hat, dass wir die wenigste Kriminalität in Deutschland haben und die höchste Aufklärungsquote. Und wir machen nicht gegen äh, Thomas de Maizière Wahlkampf, sondern wir haben ein personelles Angebot. Ob wir das realisieren können, hängt jetzt äh, von der Wahl ab, vom Vertrauen der Bevölkerung und auch davon, welche Koalition zustande kommt und äh, welches Kabinett die Bundeskanzlerin akzeptiert. Aber Herr
21: Seehofer, es geht ja nicht um Wahlkampf machen gegen Thomas de Maizière, es ist eine Frage der Qualifikation. Glauben ah. Sie in der Tat, dass Joachim Herrmann besser qualifiziert ist als Thomas de Maizière oder hat er vielleicht noch eine andere Funktion, die Kanzlerin zu kontrollieren?
2: Thomas de Maizière macht eine gute Politik und wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir auch einen sehr guten bayerischen Innenminister haben, der bereit ist, nach Berlin zu wechseln. Ob das funktioniert, sage ich noch einmal, kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir sind da ganz entscheidend abhängig von dem äh, Vertrauen der Bevölkerung.
1: Aber Sie haben schon angedeutet, von Bayern lernen heißt Sicherheit lernen.
2: Ja, das ist ja nichts Unanständiges. Ich sage ja noch einmal, die Sicherheitslage in Bayern ist die beste in der Bundesrepublik Deutschland. Auch wir können nicht schreckliche Verbrechen verhindern, total verhindern, wie der Amoklauf in München vor einem Jahr gezeigt hat mit vielen Toten, aber äh, wir äh, predigen und praktizieren den Grundsatz Sicherheit durch Stärke. Äh, wir sind ein liberales Land, äh, Leben und Leben lassen ist unser Grundmotto, aber wenn es um den Schutz äh, der Bürger geht, sind wir für einen harten, für einen starken
6: Staat. Ist das langweilig.
0: Jetzt wird es aber lustig, weil alle Aufwachenhörer wissen, was wir zur Obergrenze in den letzten Jahren gesagt haben und äh, Horst Seehofer kommt jetzt und bestätigt das, was Stefan Schulz seit 100 Folgen analysiert hat, zur Obergrenze und zu der Forderung danach und was das für eine Funktion hatte im politischen Raum. Horst Seehofer, Horst Racehofer Horst bestätigt alles.
21: Sie haben bei uns in der Sendung Farbe bekennen im Dezember letzten Jahres gesagt, Herr Seehofer, die CSU, Sie werden keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen, in dem nicht die Obergrenze festgehalten wird. Uns fällt auf, in den letzten Wochen haben Sie diese Formulierung offenbar bewusst nicht wiederholt. Gilt die noch, ja oder nein?
2: Schauen Sie, alleine, dass wir die Obergrenze in die politische Diskussion gebracht haben, hat die Politik in Berlin doch entscheidend verändert. Die Frage Entsch ist, ob sie Herr einen Barman, Koalitionsvertrag die, unterzeichnen, nein, in dem
21: die nicht steht.
2: Nein, nein, so einfach ist Politik nicht. Die Situation hat sich verändert. Der Kurs in Berlin hat sich verändert. Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Zitat gebraucht habe. Wir haben im ersten Halbjahr äh, 2017 unter 100.000 Zuwanderer. Ein Jahr vorher hatten wir über 500.000. Das heißt, die Politik in Berlin hat sich so verändert, dass wir zufrieden sind und jetzt werden wir in der Wahl und danach in einer möglichen Regierungsbildung darauf Wert legen, dass das, was erreicht wurde, auch für die Zukunft gesichert wird. Das Herr, ist unsere Herr, Politik. Herr
1: Seehofer, das ist äh, richtig, das ist schön, dass Sie zufrieden sind, aber halten wir jetzt nur fest, Sie wiederholen das jetzt so nicht mehr. Könnte das auch wir daran Wir garantieren liegen? aber, dass es so ja. bleibt, wie es ist. Ja, aber könnte...
21: <lacht> Ey, teilt
6: auch <lacht> wenig, ne? Und
0: es ging noch weiter, das äh, Resümee zur Obergrenze.
21: Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, der Flüchtlingszustrom relativ begrenzt ist, dann bestehen Sie nicht auf der Obergrenze im Koalitionsvertrag.
2: Wir werden, schauen Sie, wir erreichen wahrscheinlich heuer die Obergrenze gar nicht. Alleine die Existenz dieses Instruments, aus unserer, ja, die politische Existenz, hat zu einer totalen Veränderung geführt. Damit bin ich zufrieden. Gut, das Und haben wir, wir jetzt, werden ein ja. Regelwerk vereinbaren, Bekämpfung der Fluchtursachen, Integration und Begrenzung der Zuwanderung. Das wird das Regelwerk für die
6: Zukunft sein. Ja, das, das ja. findet Thomas Baumann natürlich nicht so cool, wenn jetzt das alles in Luft auflöst, in so ein politisches Theater, was nur mit ihm als, wie soll man sagen, unfreiwilligen Protagonisten mit aufgeführt wurde. Wenn, jetzt, wenn es jetzt plötzlich heißt, nee, so war ich nur ein Theater. Vielen Dank, Herr Baumann, dass Sie so oft mich nach der Obergrenze gefragt haben. Da konnte ich das nämlich ganz oft sagen. Aber jetzt ist es vorbei. Hm, Thomas Baumann, so scheiße.
0: Ja. Wir
6: erinnern uns an
0: Thomas Walde, wie er Sarah nicht vorgeworfen hat, dass die Linke ja viele Forderungen hat, die die Rest der Parteilandschaft nicht haben. Und jetzt habe ich, hab ich mal mir gedacht, Horst Seehofer präsentiert jetzt einen Spruch. Oder ein Argument, was Sarah Warnknecht eigentlich viel öfter bringen sollte. Nämlich, wenn es um nicht
2: konsensfähige Forderungen geht. und Ich habe schon so oft erlebt, dass wir Vorschläge gemacht haben, die am Anfang abgelehnt wurden. Und am Schluss sind sie im Koalitionsvertrag gelandet. Also das wäre nicht neu und das wird auch diesmal so sein. Ja. Ja.
0: Ganz einfach. Hm. Sa Sarah, Sarah muss da selbstbewusst sagen, ja, pff. andere Parteien haben auch Forderungen die keine andere Partei
6: teilt und am Ende kommt da was raus. Ja, ja, aber das ist in Deutschland total ungewöhnlich, dass mal jemand eine Forderung in, eine vor in einem Wahlkampf aufstellt. Ja? Kennen die alle gar nicht, vor allem die Journalisten nicht. Äh, wir kommen mal zum Thema äh, Libyen, Mittelmeer,
0: Fluchtursachen, Flucht. Wir erinnern uns an die Folge mit Lea, letzte Folge.
6: Wir erinnern uns hier an.
0: Der sogenannte Staat Libyen
24: in Wirklichkeit ist das ein weitgehend funktionsunfähiges Milizengebiet, dehnt das Operationsgebiet seiner sogenannten Küstenwache immer weiter aus.
6: Ja, die sogenannte Küstenwache des sogenannten Libyens.
1: Herr Seehofer, Sie haben gesagt, das Thema Humanität stehe für die CSU ganz oben ähm, auf der Prioritätenliste. Wie rechtfertigen Sie denn dann, wenn tausende Migranten, die übers Mittelmeer jetzt kommen, aus Afrika, in Zukunft zurückgebracht werden sollen, ähm, in, äh, in libysche Lager, wo gefoltert und vergewaltigt wird?
0: Tausende, tausende äh, Flüchtlinge. Ich meine,
6: was war die Zahl letztens? 11.500? Ja, 11.700. Also pro Monat. Es verschwinden gering. Man muss immer sagen, da sind noch Millionen da. Die schaffen es gar nicht erst bis aufs Mittelmeer. Wir reden hier über eine ganz kleine Zahl.
1: Für die CSU ganz oben ähm, auf der Prioritätenliste. Wie rechtfertigen Sie denn dann, wenn tausende Migranten, die übers Mittelmeer jetzt kommen, aus Afrika, in Zukunft zurückgebracht werden sollen, ähm, in, äh, in libysche Lager, wo gefoltert und vergewaltigt wird?
2: Solche Politik wird kein demokratischer und humaner Politiker wollen. Wir wollen, dass wir nach dem Vorbild des Türkei-Abkommens dafür sorgen, dass Menschen in ihrer Heimat bleiben künftig und nicht nach Europa kommen.
1: Bei Libyen ist es jetzt so, die sogenannte Search and Rescue Zone ist ausgedehnt worden in internationales Gewässer. Da warnt jetzt Italien, die Flüchtlingshelfer, sie sollen nicht mehr da reinfahren, weil sie beschossen werden könnten. Wir hören da aus der CSU überhaupt aus der Politik in Berlin wenig.
2: Ja, vielleicht überhören Sie auch manches. Was ist ich denn sage jetzt Ihnen kann, dazu, Nein, äh, äh, Menschen, die zurückgebracht werden oder die äh, dazu angehalten werden sollen, in ihren Herkunftsländern zu bleiben, sage ich noch einmal, denen muss man helfen, auch diesen Staaten. Und man muss vor allem dafür Sorge tragen, dass sie menschenwürdig, human behandelt werden. Das ist doch der Auftrag. Vor allem wäre das ein Auftrag für die Europäische Union.
6: Mhm. Was für ein Träumer. Oder wie man auch heute sagt, Naivität. Ja. Aber da haben die wieder ihre eigenen Nachrichten nicht geguckt, ne? um ihm einfach mal Naivität vorzuwerfen.
0: Ja, oder der einfach in, der Inhalt... in der Bundespressekonferenz mal zuhören.
6: Der Inhalt des Türkei-Abkommens
10: ist ja auch, dass die in ihrem Heimatland bleiben. Das sind ja alles Türken, die da sitzen. Genau,
6: das kommt noch dazu. Und das Türkei-Abkommen machen wir mit diesem Erdogan, den wir schon scheiße finden. Bin mal gespannt, wie der Handschlag aussieht, wenn wir den mit irgendwem in Libyen machen. Ja, mit einem
0: Warlord. Glaube, ja. Ja. Gut, dann ging es um die Rolle in der CSU und wir merken uns, das Stichwort dieses Gesprächs war ja unanständig. Die Rolle der CSU in der Bundesregierung, wenn es um Außenpolitik und Erdogan geht, ist auch nicht unanständig.
1: Muss denn nicht die Sprache jetzt auch der Kanzlerin gegenüber Erdogan noch, noch schärfer, noch klarer werden, so wie es die Opposition ja fordert?
2: Ja, die Kanzlerin äh, macht dies seit vielen Monaten sehr klug. Und ich kann sie nur bestärken, dass sie bei dieser Klugheit bleibt. Es ist nochmal ein Unterschied, wie ein Regierungschef, eine Regierungschefin reagiert und handelt und wie wir das zum Beispiel tun können, die eben nicht eine Regierung zu führen haben und damit auch die direkten Kontakte mit der türkischen Staatsspitze. Da sind
1: sie arbeitsteilig? Die schärferen Töne im Bayernplan ja. und die
2: ähm, ja, realpolitischeren? Das ist nicht unanständig. Das, mhm. äh, das kann und darf so sein und war zu allen Zeiten so. Von Helmut Schmidt bis äh, Gerhard Schröder.
6: Ich habe mich immer gefragt, als mir früher das Märchen vom Rotkäppchen erzählt wurde. Also da hat der böse Wolf Kreide gefressen und plötzlich kam er wie eine Oma Erna rüber. Was heißt denn das Kreide Und jetzt habe ich es glaube ich gesehen. Also Merkel, die macht die beste Politik ever und naja, ich habe halt so ein bisschen, aber ich bin ja auch nicht in der Regierung. Klar kann ich ein bisschen freier reden. Ja, das ja, ist gut. Good, good Cop, Bad Cop. <lacht> und Thomas Walde so, ah, warte mal, das war echt alles nur Schauspiel, oder was? <lacht> Fällt fast in die Spreche. Also
10: das, das, Schöne, das Schöne bei Seehofer ist ja, dass er auf der einen Seite. Irrlich dann kann wie kein anderer und sämtliche äh, gegenüber in hochgradige Verwirrung setzen kann. Ich glaube, sich selbst dabei auch manchmal. Und gleichzeitig ähm, offenbart er in einer Art und Weise, ich weiß gar nicht, ob ihm die selbst ähm, so geläufig ist, ob er es bewusst macht, eigentlich nicht. Er offenbart äh, bestimmte Prozesse und Abläufe von Politik, die andere lieber verbergen würden. Ja. Da, da ist er lesbar ähm, in einer ganz interessanten Weise. Also man, man kann über ihn oder bei ihm viele Wahrheiten über den Politikprozess mitkriegen, die andere, wo andere sich fünfmal auf die Zunge beißen. Das ist, ist auch eine Qualität, die er hat.
0: Darum wünsche ich mir so sehr jung und naiv mit Horst Seehofer. <lacht> ja, das wäre ein Spektakel. Das wäre ein Spektakel. Ja. Gut, wir, wir wechseln das Thema, äh, ein altbekanntes Thema. Es
19: gibt den da sauberen Diesel, gar keine Frage. Der Diesel gar ist für uns... Frage.
0: Und äh, wir behalten mal im Hinterkopf, dass Horst Seehofer auch eine Autoindustrie in seinem Ländchen hat. Aber zuvor ein kurzer Hinweis an äh, Hans, Hessen, äh, Hans Jessen und ganz speziell an diesen Hetzer, an diesen Hetzer Stefan Schulz.
2: Keep of on great again. Das Zweite ist, wir müssen sehr darauf achten, dass wir nicht in eine Hetzjagd gegen das Automobil kommen. Äh, denn wir werden auf lange, lange Zeit hin äh, die Automobilindustrie in der jetzigen Form als Schlüsselindustrie für Deutschland weiterhin brauchen, für die Sicherheit der ja. Arbeitsplätze. Für Deutschland.
23: Für Deutschland.
15: Zu Jetzt dieser zu Aussage, der, zu dieser Aussage
2: mhm. der Kanzlerin im Prinzip ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Wir äh, machen ja auch Förderprogramme für die Elektroautos. Aber ich möchte schon hinzufügen, jedenfalls für den Freistaat Bayern: Mit uns wird ein Verbot des Verbrennungsmotors nicht in Frage kommen, geschweige denn dafür ein festes Jahr zu nennen.
6: Mhm. Hör auf zu hetzen! Statt ich an, okay? sag mal, der Markt und die Richter werden das regeln. Da kann der aus Ausseher ja. auch fünfmal sagen: Wir regieren!
10: Ja, das ist so einer der Sätze, die man mit einem Sternchen im Archiv markieren soll, weil irgendwann wird man ihn wieder brauchen. Aber er hat ja auch mal den Satz gesagt, ähm, ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem nicht das Wort Obergrenze steht. Ach, ich, wir,
6: wir wissen von nichts.
0: <lacht> als nächstes, als nächstes Volke von Nordseehofer, ein bisschen Schleichwerbung für die deutschen Autohersteller. Und wir behalten mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt am Ende Folgendes hören. Ne? Also äh, nur von Hinterkopf für euch.
2: Deshalb hören Bayern und BMW wie ein Geschwister zertrennlich. Wir wollen zu noch umweltfreundlicheren Autos. Wir haben übrigens als deutsche Produzenten die umweltfreundlichsten Autos im Verhältnis zu den ausländischen Produzenten. Schauen Sie heute mal eine Tabelle in einer großen deutschen äh, äh, Wochenzeitung an. Wo die ausländischen Fahrzeuge mit dem Stickoxidausstoß weitaus schlechter sind als alle deutschen Hersteller. Darüber sollten wir auch mal reden. Ja, das tun wir auch und gleich. deshalb, äh, deshalb äh, dürfen wir jetzt die deutsche Automobilindustrie nicht strangulieren. Und jetzt denke ich an mein bayerisches, Frage, Seehofer, an mein look, bayerisches Unternehmen, Antwort BMW, ist überhaupt Frage nicht mit diesen Sachen beschäftigt. Die haben nicht einmal manipuliert okay. und werden in einen Topf geschmissen. Ja.
6: Das stimmt. Oh. Aber ich warte auch noch darauf, dass BMW mal einen großen Aufstand macht, weil das stimmt. BMW hat, ist erstmal, steht nicht in, der, äh, in irgendeinem Verdacht, irgendwas zu machen. Was? Ja. Ha
0: hast, du, hast du die Kartell, Autokartell Berichterstattung nicht gesehen? Ja,
6: aber hier geht es jetzt um die Vergiftung. Und da ist BMW nicht dabei gewesen. Und BMW hat nun mal den größten, also 70% Prozent der verkauften BMWs sind Diesel. Und die stehen alle nicht im Verdacht, in dem äh, VW, Audi und der ganze Konzern und dann auch Ford und so. BMW nicht. Die haben nicht einmal manipuliert. Das, das ist tatsächlich der Stand der Dinge und das finde ich auch interessant, weil man von BMW so nichts hört. Aber die müssen auch nicht sagen, Audi zerlegt es gerade komplett von alleine und VW, die sitzen halt im tiefen Tal.
0: Es ging nochmal um das Thema, dass die Briten und die Franzosen jetzt ja den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor forcieren und Horst Seehofer reagiert bedacht. Und mahnt dazu, dass wir die Nerven
2: nicht verlieren sollten. Aber, Aber es ist die Kunden sollen uns am Schluss entscheiden. Es Ob ist Sie ein Hybridauto, einen äh, euro diesel 6 oder ein Elektroauto Aber kaufen, es die nicht, Menschen werden sie entscheiden. Ist es
21: nicht trotzdem klug, eine Zielmarke für den Ausstieg aus den Nein. Verbrennungsmotoren zu setzen. Die Briten beispielsweise machen es und es wäre auch für die Herr Industrie Baumann. ein Ansporn, in diese Richtung stärker Ach, zu arbeiten. Herr Baumann, haben wir jetzt alle Nerven verloren,
2: alle Vernunft verloren. Die Briten haben einmal gegen die Industrialisierung gewettert. Und sind von der Weltwirtschaftskrise 2829 am stärksten betroffen worden, weil sie geglaubt haben, man könnte Volkswirtschaftspolitik mit Dienstleistung machen. Also indem wir uns gegenseitig die Haare schneiden. Das ist keine zukunftsfähige Volkswirtschaft. Und jetzt machen sie den nächsten Fehler, indem sie sagen, als Automobilproduzent bis 2040 ist der Verbrennungsmotor verschwunden. Das kann sein, aber das entscheiden die Menschen, die Wissenschaft, die Wirtschaft wenn die Menschen etwas anderes kaufen, ist es ihr gutes Recht. Ich will doch keine Planwirtschaft.
6: Naja, ich kann das erstmal so unterstützen. Ich verstehe den Gedanken,
0: aber zu behaupten, dass Deutschland keine Industriepolitik macht, weil ja. das meint er ja gerade, ja. wir machen das nicht. Das muss der Markt entscheiden. Das ist ja vollkommener, vollkommener Blödsinn.
6: Ey. Aber Deutschland braucht trotzdem keinen Termin dafür. Also keinen staatlich verordneten Termin. Passiert doch einfach so.
0: Du, wenn, wir, wenn wir einen Atomausstieg machen, wo wir uns bis 2021 äh, das vor haben... Ja, aber darüber haben, kann ja der Markt
6: nicht entscheiden. Das ist ja bei Autos ganz anders. Ja, aber du aber, weißt aber, aber,
0: aber der Staat kann den Markt beeinflussen, indem er sagt, ja, also hier, wir nee, also bei, der,
6: bei den. Ähm, es gab früher tatsächlich die Idee, 1955 und so, äh, warum nicht einfach ein Auto mit einem Atomantrieb? Ja? Warum nicht einfach im Garten? Jeder hat nicht nur so, sondern wir stellen einfach in den Garten einen kleinen Reaktor und da hat man sich dagegen entschieden... Ja, und äh, bei den Autos hat man halt eine andere Entscheidung getroffen. Im Osten, im in der DDR hat man gesagt, Fernwärme. Im Westen hat man gesagt, jeder hat seine eigene Heizung. So, im Osten steht man jetzt gut da, weil Fernwärme kann man von heute auf morgen alles grundsanieren und austauschen. Im Westen, ja, bis so eine 30 Jahre, also da kauft man sich nicht alle drei Jahre eine neue Heizung, sondern die sind dann halt drin. Aber es ist jetzt trotzdem nicht Not am Mann, dass man sagt, bei Autos bei, und der Fuhrpark wird in Deutschland nur mal alle sieben Jahre äh, ähm, neu gemacht und bei den Lastkraftwagen noch viel schneller. Da muss man jetzt keinen Termin einziehen, sondern da kann man wirklich die Marke einfach durchlaufen lassen.
10: Ja, Stefan, ist es nicht so, dass das Setzen von Terminen durch die Politik manchmal in erstaunlicher Weise technische Hindernisse, äh, die es bis dahin gegeben hat, überwindet? Ich erinnere mich ja, die Einführung vor der Einführung des Katalysators wurde uns von Seiten der Automobilindustrie lang und breit erklärt, warum das sämtliche äh, am Markt befindlichen Verbrennungsmotoren kaputt machen würde. Und als dann beschlossen wurde, Katalysatorpflicht ab, Terminsetzung, ging das auf einmal.
6: Ja, aber ich, schon diese Sache zu sagen, äh, wir müssen aus der Verbrennungsmotor-Dinges raus. Ich würde sagen, in zehn Jahren spielt es gar keine Rolle mehr, ja? weil keiner trifft meine Kaufentscheidung für E oder Dings, sondern man tippt auf so ein Handy, sagt, ich will ein Auto, dann kommt es hergefahren. Das wird aber, es aber, ganz anders sein. Ja, ja Aber Stefan, das, das, hoffen.
0: Ja, aber das hoffen wir, dass das so ist, Stefan. Wir wissen es nicht.
6: Doch, das wissen Bei wir. Fünf es gibt viele Vielleicht, Entwicklungen, die äh, kreuz und quer gehen. Ja, Wir haben wieder Rechten auf Dings hier. Aber der naturwissenschaftlich-technische Fortschritt auf dem Gebiet, eine Richtung. Ja, also das ist wirklich klar, wie sich die Mobilität entwickelt. Deswegen steht ja Merkel auch auf, rennt nach Brüssel und sagt, also Leute, wir müssen jetzt mal ein politisches Programm machen, weil diese Entwicklung, die halten nicht mal wir deutsche Regierung auf.
10: Den Satz, den stellen wir uns auch ins Archiv. <lacht> also ich,
6: ich finde... Ich finde, so ein
0: Ausstiegsdatum. Ja,
10: das ist ja nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar, genau. <lacht> ähm, zum Schluss nochmal für alle unsere Hörer und Zuschauer, die überlegen, ob sie vielleicht dieses Jahr Grün wählen.
2: Folgendes von Horst Seehofer:
1: Werden die Grünen eher das kleinere Übel?
2: <lacht> das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, worauf man sich mit den Grünen verständigen könnte, wenn es der Wähler erzwingt. Wir können uns nicht verständigen auf eine Steuererhöhung, auf die Wiedereinführung von Substanzsteuern, Vermögensteuer oder Erhöhung der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen. Da könnten wir uns unter keinen Umständen äh, verständigen und wir werden uns auch nicht verständigen können, eine Technologie wie den Verbrennungsmotor durch einen Paragrafen zu verbieten. Das wären schon ganz wichtige Punkte, die mit den Grünen nicht in Frage kämen aus der Sicht der CSU. Mhm.
6: Na, wollt ihr noch einen Satz fürs Archiv haben? Na? Wenn die Grünen am Ende des Zünglein an der Waage sind, bei einer schwarz-gelben Mehrheit, und wir wissen, wie die FDP, weil sie die historische Erfahrung kennt, die wird sich nicht unterbuttern lassen, dann ist es für die Grünen vorbei. Wenn du jetzt eine schwarz-gelbe mit der Lindner FDP hast und dann hängst du die Grünen dann noch dran, weil sie mit 6,5% im Bund, die sie als Wahlergebnis haben, über die 50% heben, dann ist vier Jahre später vorbei mit den Grünen. Also du meinst, Jamaika
10: ist sozusagen das
6: Totenglöcklein für die Grünen? Ja. ja. Wenn, die mit, wenn die mit unter sieben Prozent da reinlaufen in so eine Koalition, ist, also was sollen das? Umweltminister werden und dann, ja. Der Herr da hinten am Koalitionstisch hat auch noch eine Meinung. Wer waren Sie nochmal? Ach so, der Grüne. Okay, sagen Sie kurz. Können Sie es zu Protokoll geben? Okay, ja, so. Ich freue mich schon auf Entwicklungsministerin göring eckhardt und, genau. Äh, Umweltminister Özdemir. Ja. <lacht> ja, während wir die Autoindustrie zum, retten.
0: Zum Schluss äh, kam die Frage nochmal auf, ganz kurz hier zum Sachen Diesel. Sag mal, ähm, Horst, reichen diese Software-Updates jetzt, die, die beschlossen wurden auf dem Dieselgipfel? Und Stefan Schulzen muss mal sagen,
6: ob dem Seehofer das reicht oder braucht es vielleicht auch Hardware-Updates? Hallo, die Software, das ist die beste Software aller Zeiten. Es ist besser als das letzte iPhone-Update.
21: Mhm. Ihr Verkehrsminister Dobrindt sagt, Software-Updates reichen. Die meisten Experten sagen alle, das reicht nicht. Man muss auch an die Hardware ran, das kostet mehr. Aber auch das müsste dann die Automobilindustrie tragen. Stehen Sie auf Dobrindt's Seite oder muss die Industrie nicht mehr leisten?
1: Und sorry, bitte eine kurze Antwort, weil wir am Ende ich der Sendung sind. Ich stehe voll finden.
21: auf äh,
2: Dobrindt's Seite. Ich war in dem Nationalen Forum selbst dabei, jede Minute. Und uns ist überzeugend dargelegt worden, dass äh, die Hardware-Aufrüstung äh, nicht geht. Zum Ersten, weil sie einige Tausend Euro kostet. Zum Zweiten, weil sie Jahre dauert. Und wir brauchen nicht in fünf Jahren eine Nachrüstung unserer Autos, sondern jetzt. <lacht>
6: oh. das, wurde ihm das wurde ihm überzeugend dargelegt. Okay. Was, was macht denn Tina Hassel da? Ach so, warten Psst. Sie mal. Ähm, wir müssen schneller sein. Könnten Sie bitte. Ach, jetzt ist die Zeit leider abgelaufen. Ciao. Ja, sagen Sie einfach nur mal Ihren Satz, Herr Seehofer. Ja.
0: Das war's von den Sommerinterviews.
6: Gut, dann gucken wir jetzt Merkel. Wir haben ja schon ein paar Minuten auf dem Kasten hier. Also ich lade euch gerne ein, dich auch, Hans, äh, holt euch was zu essen. <lacht> Lehnt euch zurück. Es sind leider, also die Sendung ging eine Stunde Viertel oder so. Es war sehr lang. Ich habe 28 Minuten Clips, allerdings aufgeteilt oh. in Themenblöcke mit zusammengeschnitten. <lacht> Wir können uns zurücklehnen und das einfach gucken, weil es ist einfach grandios. So. Wir mussten gerade eine kleine Zwangspause machen, weil RTL hat mir das Video weggesperrt bei YouTube. Ja, bei es läuft ist doch keine Hall Ahnung. Hall. Ja. ja, egal. Ja, also irgendwas ist wieder hier mit irgendwelchen Oberrechten. Keine Ahnung. Wir wollen ja Merkel gucken, RTL. Das war halt wahrscheinlich wieder.
9: Ob illegal oder nicht legal
6: egal genau also wir sind schon total zurückgelehnt äh, in der Pause habe ich was gegessen Hans auch Thilo hat jo. uns Clips vorgespielt wie Merkel sich vor vier Jahren mhm. den BMWi angeguckt hat mit Carbon und ohne B-Säule man noch leichter einsteigen wir seppen also mal zu RTL
14: wenn es ein Mädchen wird dann wollen wir dass unsere Tochter dass sie so heißen soll wie Mom
5: Ja, wissen Sie. Sie hätte sich sehr daran Da kann ich gefreut. nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts
6: ein. <lacht> ja, der Film hatte offenbar ein gutes Ende. Keine Ahnung.
10: 96
6: ja. Das ist das six hours. ein komischer Name
10: wie Mam. Oh, geht oh Guten weiter. Abend und
16: ganz herzlich willkommen bei An einem Tisch mit, heute Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weil ich gerade gesagt habe, Bürger fragen nach: Mit wem reden Sie eigentlich lieber? Mit Journalisten oder mit Bürgern?
4: Jedes hat seine Zeit, sagt man doch da wohl diplomatisch. Also ich rede natürlich gerne mit Journalisten, das gehört zu meinem Beruf, aber mit Bürgern zu und Bürgerinnen zu reden ist natürlich immer... Die Erfahrung aus dem richtigen Leben. Die Menschen hier im Studio freuen sich schon mal ganz persönlich mit der Kanzlerin darüber zu sprechen, wie kann das
3: Geld in Deutschland gerechter verteilt werden, wie werden Dieselfahrer entschädigt oder kann man sich in Deutschland überhaupt noch sicher fühlen?
16: Wir haben Anfang der Woche eine Idee gehabt, wie diese Sendung aussehen soll und dann kam der Donnerstagnachmittag um 17.30 Uhr, ah. haben wir die Informationen aus Barcelona bekommen von einem Anschlag. Normalerweise hätte ich jetzt zig Fragen an Sie, aber ich denke... Die Sendung heißt ja, die Bürger sollen fragen, genau. deswegen fangen wir auch an mit einem Bürger, der etwas Ähnliches hier in Berlin erlebt hat.
6: Ja, ich verstehe gar nicht, warum äh, Köppel mal nochmal darauf Wert legt, dass man da umplanen musste, weil...
13: Ey, hey, hey, Stefan, da war jetzt
0: der Anschlag in Barcelona. Wir brauchen noch irgendjemanden vom Breitschaltplatz.
6: Kannst du den besorgen? Ja, Kannst so, du den besorgen? es kann durchaus sein, dass, dass man das Thema nicht auf dem Schirm hatte. Was ich aber nicht glaube, weil das passte so gut und der Typ war so gut ausgewählt. Hans, hattest du die Sende schon gesehen oder siehst du es auch alles zum ersten Mal jetzt?
10: Nee, 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 ich habe es ich hab's gesehen. Okay, also. ich es gesehen. Also ich glaube schon, dass, das, dass sie das kurzfristig gemacht haben. Und du kriegst natürlich innerhalb von zwei Tagen, wenn man ein bisschen weiß und Archive und weiß, wen hatte man denn damals, wer war da ganz gut, den Herrn, den wir gleich sehen, den, der war vermutlich dann relativ äh, schnell zu finden. Ich weiß nur nicht, warum, warum er am Anfang sagt, ja, wir hatten es ursprünglich mal ganz anders geplant, ja. das interessiert doch keinen. Genau, also, also irgendwie also ganz komisch. reinzugehen. Na, ganz, ganz komisch, man lobt sich selber fast ein bisschen dafür, dass man nochmal umgeplant hat, das interessiert aber keinen Zuschauer Eben. eigentlich. Also, ich mit dem auch Thema tolerant. anzufangen, ja, man musste mit dem Thema anfangen, Völlig klar, aber da hätte ein Satz genügt nee, und dann nee,
0: los. Nee, das, das ist nicht völlig klar, dass man damit anfangen muss. Nein. Genau, nee. Das nee, ich finde
6: nicht. mittlerweile auch. Also diese Terroranschläge, die passieren hm. halt, dann liest man einen Text dazu und mehr Interesse bringt man echt nicht mehr auf. Also ist, man stumpft wirklich ab, aber ich denke mir, irgendwie so ist es halt. Und ich hätte das also auch nicht zwingend als erstes Thema. Ja? Also wenn Thilo mich fragt, was greift Thema Thomas Baumann als erstes auf, ist es für mich klar so weil die beschäftigen sich dann acht Stunden am Tag damit und überlegen, welchen Terrorexperten experten nehmen wir denn nun. Aber bei RTL, naja, ich fand es trotzdem, es führte gut in die Sendung rein, weil es hat, ähm, so, das Thema war jetzt so ein bisschen okay. Das Thema war schon okay, ja. ja. Aber es, es, es passte, vom Setting her führt es gut in die Sendung rein. Also es war ein, ein Themenumgang, wie bei den anderen Themen später auch. Wir gucken es mal am Blog. Thema Nummer eins, Terror.
23: Als dann rauskam, das alles
6: Ah ja, also diese Vorgeschichte habe ich ein bisschen weggeschnitten. Wir springen mitten ins Gespräch rein. Der Herr äh, sitzt da, der ansonsten Glühwein auf dem ähm, Breitscheidplatz verkauft. Und jetzt die Kontroverse nach dem Ganzen, dass es traurig war und so weiter. Jetzt wird die Kontroverse aufgegriffen, weil Amri war ja bekannt. Und darauf äh, bezieht sich dann auch die Fragerunde.
13: Amri bereits vorher den Behörden bekannt war. Was haben Sie da gedacht? Das hat mich wütend gemacht, unendlich wütend gemacht. Denn wir als... Normalbürger verstehen ja die ganze Szenerie in der Politik nicht. Man ist nur wütend auf eine Person, die gewusst hat, dass der ein Attentat machen wollte.
23: In Kaisers Glühweinstand wurden an jenem Abend viele Verletzte behandelt. Im Nachhinein erfuhr auch er, dass Anis Amri in Deutschland mit mehreren Identitäten lebte.
13: Wenn ein Asylbewerber hierherkommt mit zehn Identitäten, die der Herr Amis hatte, dann fragt man sich, wie kann das funktionieren? Wie kann das gehen? Wir sind ja heute überwachbar. Frau Merkel, wie werden Sie uns in Zukunft vor Attentätern schützen können?
6: Ja, Bevor sie antwortet, er sagt, wir sind doch überwachbar, er fordert völlig oh. zu Recht eine Überwachungsdividende ein. Wozu werde ich hier eigentlich überwacht, wenn, wenn ihr nicht für Sicherheit sorgen könnt? Also in der Hinsicht, ich finde, das ist jetzt sehr aus dem Leben herausgegriffen, blendet natürlich viele moralische Sachen aus, aber es ist doch eine ein ganz berechtigte Frage. Sie überwachen alle und auch mich, wieso verhindern sie das nicht? Ja, Also er ist ja, hat er vorher auch gesagt, wütend auf die Person, die das staatlicher Seite zugelassen haben.
13: Und jetzt steht er hier mit Merkel am Tisch.
4: Sie können sich vorstellen, dass wir auch alles versuchen zu tun und vor allen Dingen auch Lehren zu ziehen.
13: Aber Anis Amri hat, äh, war vorbestraft in Italien. Dass der überhaupt so lange hier untertauchen konnte, das kann doch nicht richtig sein. Muss
16: das nicht Nein, auch das auf kann, europäischer Ebene dann stärker ja, koordiniert werden, als es bisher getan ist? Ja. Es geht ja nicht, dass die Italiener ihn aufnehmen und keiner ja hier bekommt das mit. Also aufnehmen, Nein, also in der Form polizeilich registrieren, richtig, das da es ist ja so, dass da etwas dass
4: er im Grunde hätte gar nicht aus Italien zu uns kommen dürfen. Mhm. Zweitens ähm, würde man nach dem geltenden Recht ihn eigentlich nach Italien zurückschicken äh, müssen. Das hat mhm. äh, nicht geklappt. Und deshalb sind wir auch dabei, die Dublin-Regeln zu überarbeiten, weil das, das heißt die Dublin-Regeln heißt, das sind die Regeln nach...
6: Jetzt trifft es übrigens gleich ab. Weil am Anfang mhm. geht es um Terror und jetzt geht es plötzlich um Flüchtlinge. Aber ich fand das irgendwie gut, ja, weil das ist nun mal der Lauf der Dinge, der Diskussion, wenn man nicht die ganze Zeit versucht, da reinzuquatschen und so, sondern alle haben sich zurückgehalten und muss man dann halt so hinnehmen. Aber ich fand es irgendwie ganz gut abgewickelt.
4: Nach Denen ähm, verfahren wird innerhalb der Europäischen Union, wenn äh, jemand in Italien ankommt und er taucht plötzlich in Deutschland oder Schweden auf, dann hat man das Recht, denjenigen auch wieder dahin zurückzuschicken, allerdings nur innerhalb einer bestimmten Zeit. Mhm. Meistens wird diese Zeit nicht eingehalten, das Ganze, diese ganzen Regeln sind nicht praktikabel und die Innenminister arbeiten an einer Erneuerung dieses Systems. Allerdings, auch das will ich ganz äh, klar sagen, wir haben nicht ausreichend Solidarität in Europa, mhm. weil natürlich die Länder wie Italien und Griechenland sagen, bei uns kommen alle an, wir können nicht alle aufnehmen und deshalb haben wir da noch ähm, sehr hart zu arbeiten.
0: Ja, ja, ja also Herr Klöppel und lieber Betroffene, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir, dass es auch bei uns an Solidarität mangelt, äh,
6: aber zum Glück wissen sie nicht so gut Bescheid und bei RTL aktuell läuft das ja auch nicht. Ja. Ich würde sogar sagen, das Thema Terror konnte damit gut am Anfang weggearbeitet werden, da es extern in den Raum gestellt wurde, durch was auch immer, also da hat mal wieder der Terrorist die Chefredaktion übernommen, aber gut. Zweites Thema, und es werden viele Themen, zweites Thema ist dann eben äh, Sicherheit.
4: Welch, Konkrete
16: Frage, lautet also? Also die
4: lautet, was ich tun will mit meiner Richtlinienkompetenz, damit äh, die Standards einheitlicher werden Ich formuliere
6: werden in die Frage ruhig selbst. Also für mich geht es darum. Das war ein starker Moment. <lacht> ja. Das ja, Publikum, ja, keiner weiß, wer ist jetzt hier irgendwie dran. Merkel versucht irgendwie eine Lücke zu füllen und dann der Polizist mhm. so, ja, also ich kann meine Frage ruhig selbst stellen. ja. Und auch wenn sie jetzt schon angefangen haben, Frau Merkel sich die Frage selber zu stellen, kann ich auch selbst. Also das Publikum war sehr tough drauf getrimmt. Nee, sie dürfen die Frau Merkel hier ruhig unterbrechen. Wenn Sie glauben, sie antwortet nicht auf Ihre Frage, stellen Sie Ihre Frage.
2: Warum, dass man äh, die Polizeigesetze und deren Umsetzung vereinheitlicht, ebenso wie die Besoldung unterm Strich auch und die Ausrüstung. Also da gebe ich gleich nochmal ein praktisches Beispiel. In Konstanz hat es neulich eine Schießerei gegeben, da ist ein Polizist beschossen worden, der hatte einen Sicherheitshelm auf, das Projektil ist von dem Helm gefangen worden. Insofern erfreulich, dass es der Kollege soweit überstanden hat. Wäre dasselbe in Berlin passiert, soweit sind wir in der Ausrüstung noch nicht hätte es für den Kollegen hier in Berlin deutlich anders ausgehen können. Und insofern ärgert es mich schon als Polizist, und ich denke, das ärgert sämtliche Polizisten in der Bundesrepublik, dass die Ausrüstung nicht vereinheitlicht ist. Äh, Inwieweit ist Sachen das geplant,
12: Frau Merkel? Wir wollen jetzt mal hören,
4: was Sie naja. dazu sagt. Ich sage dazu, dass ähm, zumindest in unserem Regierungsprogramm jetzt steht, dass wir nochmal einen ganz ernsthaften Versuch machen wollen, das zu vereinheitlichen. Weil es schon so lange jetzt ein ist. Ja, es ist sehr lange ein Thema. Und die Zahl der Vorfälle hat sich leider auch ähm, verschärft. Also wir hatten ja solche schwierigen Vorfälle, wie, wie wir sie jetzt haben, lange nicht und deshalb müssen wir darauf reagieren. Und ich glaube, es kommt der Punkt, an dem auch kein Landesinnenminister mehr ernst oder kein Ministerpräsident mehr ernsthafterweise das Land sein möchte, in dem die Sicherheitsstandards am schlechtesten sind.
13: Nein, haben Sie ein, ist, ein sichereres glaube, Gefühl? In, nein, jetzt? Im, im, nein, im Moment noch nicht, weil in Ihrer Amtszeit sind 16.000 Polizisten entlassen worden. Jetzt höre ich gerade, dass wir mehr Aufgaben kriegen sollen. Wie soll das Nein. funktionieren? Wie möchten Sie den Polizistenjob wieder attraktiver machen?
4: Ja, also beim Bund sind keine 16.000 Polizisten entlassen worden. Wir haben die Bundespolizei und wir hatten viele Jahre ein etwa konstantes Niveau. Und wir haben jetzt ähm, seit 2015 kontinuierlich erhöht. Alle Länder erhöhen jetzt endlich auch wieder die Zahl der Polizisten in ihren Ländern. ist es richtig, in einigen Bundesländern sind Polizisten entlassen worden. Lieber spät als nie, würde ich jetzt sagen. Du wirst es mich nicht. Nein, ja. ich, ich, kann's, ich kann sie auch verstehen. Es
10: ja. geht eben auch um die technischen Möglichkeiten.
0: Ganz kurz, ich finde den Typ eigentlich herrlich. Der ist mhm.
10: solide, ne? Frech. ist ein handfester Berliner Polizist.
27: Ja.
4: Schauen Sie, wir haben in einigen Bundesländern Diskussionen gehabt, ob Polizisten noch irgendwie nachweisen müssen, dass sie sich auch richtig verhalten haben in entscheidenden Dingen. Viel wichtiger ist, dass sie vielleicht eine Kamera tragen im Falle der, von Straftaten, wo dann hinterher die Täter dingfest gemacht werden können. All diese Möglichkeiten haben wir jetzt gemacht, geschaffen und ähm, ich will jetzt gar nicht polemisch sein, aber bei den rot-grünen Landesregierungen hatten wir schon ganz schöne Schwierigkeiten. Das hat sich geändert. Ah. Egal, was die Wahl bringt, ich komme Sie nächstes Jahr besuchen, wenn sie ihren ich nehme sie wieder, Wenn sie ihren sie wieder
6: Ja, leider nur zusammengeschnitten, weil wir können ja nicht die ganze Sendung gucken und so, wäre Quatsch, aber es war einfach eine Freude zuzugucken, ja? der Polizist saß da so, Klöppel hat auch immer mal reingefunkt, der Typ ist so ganz tough am Tisch, also sie haben doch hier 16 Polizisten entlassen in ihrer Amtszeit, kann ihm ja egal sein, das ist Ländersache und wie und wie und wie und wie es auch immer ist und so, aber es war so ein Theresa May Moment auch in dem Moment, ja. Und sie immer nur so, ja, wir werden mal gucken. Und naja, die, die rot-grünen Landesregierung und so. Also das, da ging es ordentlich los. Ja? Nachdem das Terrorthema so ein bisschen weg war und der Polizist einfach sagen konnte, naja, klar, jetzt geht 20 Diskussionen und so ein Kram. Aber hier werden Polizisten beschossen und die haben dann nicht eine ordentliche Ausrüstung, um sich dagegen zu wehren. Und zwar nur, weil sie im falschen Bundesland sind. Also das war wirklich stark. Drittes Thema. Jetzt kann man hier überlegen, was könnte denn bei RTL so das dritte Thema sein? RTL steht ja im Ruf, nur Blödsinn zu machen. Punkt 12 steht ja auch im Verdacht, bei mir nicht, dass da nur Quatsch kommt und so weiter. Was ist denn das dritte Thema? Thilo darf mal einen Tipp abgeben. Hmm. Bundestagswahl 2017. Nach Terror und Sicherheit. Der Diesel. Nee, Flüchtlingshilfe. Sehr, sehr gut,
13: RTL.
23: Petra Nordling ist Flüchtlingshelferin in Bayern und frustriert angesichts der willkürlichen Auslegung der Flüchtlingsgesetze in den Bundesländern. Eigentlich dürfen ausreisepflichtige Flüchtlinge in Deutschland eine Ausbildung machen und arbeiten. In Bayern dürfen sie das jetzt nicht mehr. Viele von ihnen sitzen tatenlos herum. Da sage ich
3: mir als deutscher Steuerzahler, warum dürfen
23: diese Leute nicht arbeiten. Petra Nordling sieht die Flüchtlingskrise als Chance und versucht Ausbildung und Jobs zu vermitteln. Anfangs erfolgreich. Jetzt hat ihr der Staat einen Strich durch die Rechnung gemacht.
13: Aber das Problem ist, äh, warum? Wir haben ein Jahr lang gelernt,
17: Vorbereitung für, für diese Krankenpflegeschule. Und die wollen nicht, dass wir weitermachen dürfen. Warum?
3: Ja, das kann ich dir halt auch nicht erklären.
13: Jeder von uns ist kräftig und kann arbeiten. Sie sollten uns Arbeit lassen damit wir können unser eigenes Geld verdienen damit wir können auch Steuern zahlen so wie jeder Deutsche. Es macht Sinn.
23: Als Flüchtling einen Job finden, Sehr gut. über 500.000 versuchen das. Gleichzeitig ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger aus Fluchtländern im Vorjahresvergleich um mehr als das Doppelte auf über 840.000 gestiegen. Jeder Mann, der quasi zwangsalimentiert wird,
3: kostet uns Steuerzahler 1.000 Euro im Monat. Frust auf allen Seiten. Frau Merkel, finden Sie es wirklich sinnvoll, dass der Steuerzahler die Untätigkeit von Flüchtlingen bezahlen muss, anstatt sie sofort in Arbeit
6: zu bringen? Sorry. So, Jetzt kommt der geilste Moment überhaupt ever. Kilo darf vor lauter Freude jetzt nicht reinbrüllen. Wir hören uns das mal an. Das Gespräch am Tisch beginnt.
4: Mal wollte ich Ihnen Danke sagen, dass Sie diese ehrenamtliche Tätigkeit machen und hoffentlich auch noch ein bisschen weitermachen, denn die Menschen werden Ihnen schon da sehr vertrauen und in Ihnen auch eine Bezugsperson sehen. Jetzt Sollte kommen wir ich ja mal
3: ja? unterbrechen. Ich spreche da für viele Flüchtlingshelfer, ähm, die sind wirklich leid, immer zu hören, dass ihnen gedankt wird und es wird immer wieder irgendein Problem entstehen durch irgendwelche Sanktionen, die plötzlich gemacht werden. Also jetzt nach dem der letzten Ankündigung, die Sie gemacht haben, dass die Abschiebung ein nationales Thema werden mhm. muss, verstehe ich auch. Aber wir haben Menschen hier, die sind seit fünf, sechs, sieben Jahren da. Sie haben es gesehen, sprechen perfekt Deutsch, haben jetzt schon den dritten Anlauf genommen, um in unserem Land eine Ausbildung machen zu können. Immer wieder werden sie zurückgepfiffen, äh, dürfen nicht arbeiten, dürfen keine Ausbildung antreten. Und das ist das, was uns wahnsinnig stört, was
4: uns Ehrenamtliche so ärgert.
16: Was können Sie dafür tun, um das zu ändern?
4: Das Problem ist mir bewusst und gerade bei denen, die fünf, sechs Jahre da sind, wissen wir im Grunde auch, dass die Rückführung nicht ganz einfach ist. Und ich habe just, ohne zu wissen, dass Sie heute hier sind, neulich mit ähm, dem, Ihrem Ministerpräsidenten aus Seehofer gesprochen. Und wir waren uns einig, wir müssen uns das noch mal anschauen und wirklich versuchen, doch auch diesen Menschen eine Arbeitsmöglichkeit zu geben. Aber das scheint ja Horst
16: Seehofer gerade in Bayern nicht zu tun. Ich meine, nee, Sie erleben das ja Bis das jetzt, ja, nicht, bis jetzt in Bayern nicht, aber ihm
4: ist aufgefallen, dass sehr viele Helfer, und mir ist es, da kommt das natürlich auch zu Ohren, ich will das jetzt gar nicht auf Horst Seehofer abschieben sondern dass, dass die Menschen auch vor Ort unglaublich unzufrieden sind, weil da sind junge Männer, die könnten anpacken, die wollen anpacken und letztlich kommen sie nicht dazu. Ich sehe Vielleicht das Ihnen das schon mal Antwort, Recht oder? jetzt eigentlich
3: noch nicht so sehr, ja, nicht weil mehr. im Bundesgesetz, ja. in dem Integrationsgesetz, über das ich mich persönlich sehr gefreut war auch ein habe, Schritt. war ein wichtiger Schritt. Das steht explizit
4: drin, Geduldeten ist zu erlauben. Ja, ich ja, weiß nicht, welche haben, Bundesländer das durchsetzen. Wir haben äh, extra auch zum Beispiel für Afghanen, bei denen das sehr ja oft der Fall ist, oder aber auch vielleicht Ihre Fälle, es ist nicht so, dass Sie gar nichts tun dürfen. Sie kriegen jetzt nicht gleich eine Berufsausbildung, aber eigentlich müsste auch eine Arbeitsmöglichkeit ja, da, sein. Da
3: möchte ich auch mal sagen, wir haben jetzt Unternehmer die auch mit Afghanen, die jetzt erst zwei Jahre vielleicht da sind, die unwahrscheinlich schnell Deutsch gelernt haben, sich wirklich integriert mhm. haben, äh, die sind in Berufsintegrationsklassen, so, jetzt das zweite Jahr. Die, mhm. die sind jetzt rausgekommen in Bayern. Äh, die müssen Praktika bei Arbeitgebern machen. Bei uns auf dem Land äh, sind die heilfroh, dass es jetzt Auszubildende gibt, die das machen wollen. Mhm. Dann wird
4: den Leuten das nicht genehmigt. Gut. Die also, Ausbildung. Wir machen es mal so, und dann, ich kann ja jetzt nicht, will jetzt auch nichts Falsches versprechen, aber dass Sie mir nochmal sagen, wo Sie, im, wo, ich weiß nicht, wo Sie in Bayern äh, das sind, ist, das ist das jetzt auch egal. Okay. Also so, das ich würde jedenfalls es jedenfalls zum Anlass nehmen, nochmal mit Horst Hefer zu sprechen. Wir haben neulich darüber gesprochen ja. und ich hatte den Eindruck, dass das Verständnis dafür, dass man, wo Arbeit ist, auch Menschen arbeiten lassen soll, gewachsen ist. ist
6: einfach ein Genuss, ja.
4: Das,
0: das ist schon ja. wieder ein bisschen das Mafiosi-Style von Ja, Ja, Schultzen genau. Ich, ich kenne Ihren Ministerpräsidenten, wo wohnen Sie nochmal? Alles klar. <lacht> und dann sagt ja, sie ganz nee, taff, nee, in nee, ganz nee.
6: Bayern gilt das so.
10: Ja, ja. Aber das ist, du hast recht, dass man denkt so ein bisschen an Schulz, aber doch ein, ein richtiger Unterschied, weil Schulz hatte damals eben gesagt, Einzelfall, ich mache das mal. Und sie hat schon vorsichtiger agiert und gesagt, hat sich darauf eingelassen, nee, das muss man als grundsätzliches Problem annehmen. Also sie hat diese sie Falle hat ein Argument die eingesammelt
6: für die Diskussion später. Ja.
10: ja, sie, die Falle, in die Schulz getappt ist mit der, mit dem individuellen äh, Gönnerversprechen, die hat sie vermieden. Was hier im Übrigen äh, auffällt, Merkels Gesichtsausdruck, als sie zuhört, ist ein ganz anderer als Merkels Gesichtsausdruck, wenn sie in den Journalisten-Interviews zuhört. Bei den Journalisten ist sie immer so ein bisschen relaxed, generös. Nach ja, ich hier die Kanzlerin. Ähm, hier ist ja. sie hoch konzentriert. Hier sieht man ihr an, dass sie nicht weiß, was kommen wird. Ja. Und das, diese, diese das, das ist genau der Punkt, warum
0: die Sommerinterviews, die weiß ganz genau, ja, ist halt mhm. Tina Hassel und Thomas Baumann. Ja. Da ja. weiß man, was da kommt.
10: Ja, aber das gilt aber, glaube ich, für alle Journalisteninterviews. Das gilt, will ich nicht an ja. einzelnen Personen festmachen, sondern, also das ist wirklich der, der Vorteil dieses Townhall-Formats, da kommen normale Bürger, äh, die für die politischen Amtsinhaber nicht vorher berechenbar sind. Da müssen sie konzentriert sein, da können sie auch nicht reflexartig reagieren, ähm, sondern müssen sich in einer Weise, die sie ein Stück weit ähm, desautorisiert ähm, äh, oder entautorisiert, im guten Sinne, müssen sich darauf einlassen. Das ist ein Stück äh, Demokratisierung von, ähm, von Diskurs. Das ist der Vorteil. Und das kann man ihr am Gesichtsausdruck ablesen.
6: Ja, sie muss da konzentriert sein. Und sie hat es am Anfang ja. auch schon gesagt, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu reden, das ist das wahre Leben. Hat sie dann später nochmal aufgegriffen als Witz. Na ja, gut, wenn ja Journalisten, die haben auch ein wahres Leben. Aber es ist tatsächlich das wahre Leben, ja? So wie auch schon beim Terror, wo dann im äh, Publikum plötzlich noch ein Polizist saß, der sich auch ins Gespräch einschaltete, sitzt jetzt beim Thema Flüchtlingshelfer auch noch ein Flüchtling, der im Publikum sitzt. Und jetzt war es wirklich krass, weil nicht nur weiß Merkel nicht, was kommt, auch RTL weiß es nicht ganz. Sie haben eine kleine Verwechslung, das muss der Typ dann selbst nochmal aufklären, aber er hat natürlich trotzdem eine krasse Geschichte zu erklären, äh, zu erzählen, Ja, auch wenn es nicht die ist, die auf dem Zettel der RTL-Leute steht und das Gespräch ist einfach goldig. ja.
4: Wir können nicht den Eindruck erwecken, jeder kann kommen. Und das hinzubekommen ist schwierig. Roberta. Ayo Chak ist nicht jeder. Der ist seit acht
3: Jahren hier in Deutschland oh. als Flüchtling aus dem Iran. Toll integriert, Sie werden es gleich merken, er spricht super Deutsch, hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht und würde gerne arbeiten. Mhm. Aber weil er nur geduldet ist, ist es nicht möglich für ihn. Was möchten Sie die Kanzlerin fragen?
8: An dieser Stelle möchte ich kurz korrigieren, dass ich bereits schon berufstätig bin. Okay. Meine Frage an Sie, Frau Merkel, meine Familie und ich versuchen seit Jahren so gut wie es geht, uns hier zu integrieren. Warum werden uns andauernd Steine an den Weg gelegt und warum müssen wir jahrelang in Ungewissheit hier leben?
4: Welche Steine würden Sie sagen, weil Sie nur die du den Duldungstitel haben?
8: Das in erster Linie und diese ganze Bürokratie, warum das überhaupt so lange dauert, ein Asylverfahren zu bearbeiten?
4: Na, Ihr Asylverfahren ist doch sicherlich in den acht Jahren schon mal bearbeitet worden, nicht?
8: Also aktuell ist das so, dass uns gesagt wird, dass es noch in der Bearbeitung und wir uns gedulden müssen, bis wir eine Rückmeldung vom bamf also bundesamt bekommen.
4: Also Sie haben in acht Jahren noch keinen einzigen Bescheid bekommen? Dann können also Sie ja auch nicht geduldet sein.
8: Doch, Bescheid haben wir halt bekommen, das wurde einmal abgelehnt. Ein? Ja. Deswegen haben wir halt die Duldung erhalten. Genau. Ähm, aktuell ist das so, danach hat, haben wir halt einen neuen Antrag gestellt und aktuell ist das seit. Wann
4: haben Sie den gestellt?
8: 2013. Aha.
4: Und ja. seitdem ja. ist
8: das noch quasi jahrelang. Ja.
4: Woran liegt das? Naja, also eigentlich dürfte er jetzt nur noch unter den letzten sein, denn des BAMF hat seine ganzen ähm, Stapel im Grunde abgearbeitet. Es kommt mir relativ erstaunlich vor, dass seit 2013 äh, Sie keinerlei Bescheid bekommen haben. Keine Anhörung,
8: nichts. Ja. Nee, ich habe da, wir, beziehungsweise wir haben nichts bekommen. Gut, seitdem.
4: also dem gehe ich gerne nach. Lassen Sie mir Ihre Daten da. Ich hatte neulich ja. allerdings schon mal in einer anderen Situation ähm, so ein Fall und der hatte sich dann nachher, das muss ich auch sagen, als ganz anders herausgestellt, mhm. als es mir gesagt wurde. Ich will Ihnen nicht misstrauen, ich muss es mir angucken. Ähm, es wird in wenigen Monaten, werden alle Fälle bearbeitet sein und eigentlich müsste das äh, der Fall sein. Aber Sie hatten also einmal eine Ablehnung, seitdem immer eine Duldung und inzwischen sind Sie aber berufstätig. Genau. Wo arbeiten Sie?
8: Ich arbeite bei einer Sprachschule.
4: In in welchem in welcher Stadt? Aachen. In Aachen? Genau. Aha. Und die Duldung kriegen Sie jetzt aber, müssen Sie ja immer verlängert bekommen, oder?
8: Ja, aktuell ist das so, dass das immer halt für sechs Monate genau. verlängert wird. Ja. Ähm, selbst in der Ausbildung war das so, normalerweise bekommt man halt für die Dauer der Ausbildung eine Duldung, mhm. die halt so lange gültig ist, aber selbst da war das nicht so. Da müsste ich halt auch immer... Alle die Schulung nachholen. Verlängern.
4: Und jetzt haben Sie aber die Ausbildung
8: abgeschlossen? Genau.
4: Was sind also sind Sprachlehrer? Mhm.
8: Nee, äh, ich arbeite ja, als Bürokaufmann, so kann man es sagen, in der okay. Sehr gut. Das finde ich top.
0: Das finde ich, find ich top, dieses Segment auch, auch für Wähler, die vielleicht Merkel ablehnen und AfD-Wähler sind, weil ich habe immer fest, ich hab festgestellt, ob nun bei Gauland oder ob bei von Storch und so weiter. Die reden ja immer davon, ja, Deutschland ist so leicht, äh, Asyl zu bekommen <lacht> und so leicht Duldung und so weiter und so und so leichten Job und so weiter und so fort. Da ist es wichtig, dass die Zuschauer und die Bürger erfahren, dass es genau das Gegenteil ist. Ja, Erstens kannst du ganz schwer Deutscher werden. Zweitens kannst du ganz schwer hier Asyl bekommen oder äh, eine
6: Wohnerlaubnis
0: oder was es immer wäre, Arbeitserlaubnis mhm. und so weiter. Ja,
6: der sitzt quasi jeden November und Dezember und jeden Mai und Juni da und hofft, dass er wieder eine neue Duldung kriegt, damit er nicht als nächstes einen Abschiebebescheid kriegt. Ja? Und dann wird er sieben Uhr morgens aus seiner Wohnung geholt, die Kinder bleiben zurück und er wird halt nach Afghanistan gebracht, ja? äh, im Iran in dem Fall. Also das ist wirklich, dass RTL hier auch nicht genau wusste, was ist eigentlich sein Problem und er das aber dann auch so äh, locker rüberkriegt, merke zwischendurch nochmal so ein ach so, also wurde es schon mal abgelehnt, naja, aber jetzt ja. ist es wieder vier Jahre, ja auf Duldungsstatus und so. Also ich fand das auch grandios, ja. Das merke da auch so viel nachhakt, die hätte ja natürlich auch das schnell beenden können im Sinne ja. von, aber sie hat dann
10: ja, nochmal nachgefragt, dann kam hat, das auch was durch und so. Ja, 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 da hat sie, da hat sie aber auch ein Gespür dafür, ähm, wo, wo Untiefen sind und äh, sie hat bestimmt, dass das sind so automatisierte Prozesse. Bestimmt hat sie, als er damit ankam, äh, irgendwie innen drin überlegt, äh, abbrechen oder nicht. Und dann war ihr aber klar, nee, vermutlich, wenn sie schnell schnelles Ende versuchen würde, abbrechen sagen, ja, können wir jetzt hier nicht klären, das hätte für sie mehr Minuspunkte bedeutet als dieses Risiko, das sie da eingegangen ist. Was ich interessant fand an dem Punkt. Dass sie offenbar relativ gut ähm, doch Bescheid wusste, über auch die Zeitabläufe und Unterschiede in diesen Verfahren. Ist ja alles nicht so ganz äh, unkompliziert, dass sie also, dass ihr klar war, ja, Duldung dann immer sechs Monate und ja, so. Aber Duldung
6: sind immer
10: ähm, sechs Monate. Das ist, ja, ja, aber dass, dass sie, dass sie, also ich hatte den, den Eindruck, dass sie über die Struktur dieser Verfahren. Ähm, besser Bescheid wusste als so mancher, sagen wir mal, Generalist, der dann vielleicht weiß, dass es das gibt, aber habe ich gedacht, sie hat sich,
6: sie ist gut vorbereitet worden, auch auf dieses Thema. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch bezeichnend, dass sie das Gespräch beginnt mit, naja, eigentlich sind alle bamf dinge abgearbeitet, sie sind der letzte ja, Einzelfall hier in ja, diesem ja. Fernsehstudio, ja, das ja, ja, finde ich dann auch ja, mal albern, ja, ja, ja. weil das ist normal. Ja, das,
10: das ist der Versuch von Schadensbegrenzung, der aber auch nicht so richtig mhm. greift. So, ja. wir sind hier bei RTL. Ah.
17: Morgen. Ich heiße
14: Sarah. Ich möchte gerne in Deutschland leben. Nach geglückter Flucht sind sie jetzt bei uns.
16: Doch wie viel Zuwanderung verträgt eine Stadt?
1: Eine Frage. Viele Emotionen. Das Flair von Godesberg is ist vollkommen weg.
16: Ein Jahr lang waren wir immer wieder dort, wo Kulturen, Emotionen und Fragen aufeinandertreffen.
1: Eine Stadt im Wandel der Kulturen.
16: Wir haben in Frieden zusammengelebt. Warum soll das nicht möglich sein?
27: Angst vor den neuen Nachbarn. Die Langzeit-Doku.
6: Morgen 22.15 Uhr. Mit der Let's Dance-Moderatorin, wie ich es wie letzte Woche gesagt habe. Ich, hm, ich empfehle, das zu gucken, weil da geht es ja um Godesberg, also Bonn. Und das ist ja nun der Stadtteil, der sehr darunter gelitten hat, dass plötzlich nicht mehr die Scheichs äh, kamen und sich da die Fußnägel machen lassen, sondern ganz andere Ausländer. Und dann ist dieser Stadtteil so gekippt, dass es zuletzt auch Morde aufzuklären gab. Also in der Hinsicht kein schlechter Spot für eine Langzeitstudie, die man da macht. Na gut. Ja, aber warum, warum muss man das Ding Angst vor den neuen Nachbarn nennen? Na, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es ja gut, dass es darum geht, wie viel Zuwanderung verträgt eine Stadt und nicht das Land. Weil dann hast du eine ganz andere Diskussion. Ja? Land ist immer so dieses AfD-Ding, das Deutschland. Aber nee, hier geht es einfach um einen Stadtteil. Ja? Also, na gut. Ich will das nicht äh, zwanghaft zu so loben, aber ich finde es erstmal ganz gut, auch wenn der Ton, der Teaser war wieder so RTL-Style. Gut, wir sind zurück aus der Werbung. Welches Thema kommt denn jetzt? Na, der Diesel. Okay. Aber mit welchem Dreh eigentlich? Du, du meinst den hier?
4: Der Diesel ist für uns alle Neuland. Genau
6: den.
25: Warum setzen sie sich nicht persönlich um mit Nachdruck dafür
6: ein, dass die Abgasvorschriften eingehalten werden und schützen damit auch die Bürger? Bitte was, hat er gerade gesagt? Bürger und Schützen? Ging es hier gerade um die Bürger? Was ist denn das für ein krasser Journalismus? Es muss natürlich um die Industrie und die Politik gehen. Bei RTL geht es plötzlich um die Gesundheit der Bürger. Unfassbar. Mal gucken, wie das weitergeht, das Gespräch.
4: Na, ich setze mich natürlich dafür ein und äh, wir müssen ja auseinanderhalten. Es sind bei VW wirklich auch nicht gesetzliche Dinge vorgekommen. Uff. Dann haben die Automobilunternehmen leider
0: Betrug nennt man halt nicht, gesetzlich. da, äh, nicht gesetzliche Dinge.
4: Ja. <lacht> <lacht> Lücken bei den Abgastests ausgenutzt. Man hat unter Idealbedingungen diese Tests mhm. durchgeführt. Anschließend ist Ihr Katalysator bei 5 Grad im Herbst schon nicht mehr in Gang gewesen wahrscheinlich. oder bei also der
16: Betrug eigentlich? Nein, das war in dem Sinne, es war, es war
4: eine, wie ich oh. finde, nicht ähm, eine, eine unzulässige... Ah. Ausnutzung ah. der Lücken in den Abgastests. Die Automobilindustrie hat etwas gemacht, was die Gefahr in sich birgt, dass die deutsche Automobilindustrie, die weltweit anerkannt ist, einen nicht zu vernachlässigenden Schaden hat. Ja. Und äh, das hat sie auch, soweit es geht, wieder selbst gut zu machen. Und äh, gleichzeitig hängen davon acht bis 900.000 Arbeitsplätze ab. Und die Arbeitnehmer, die dort arbeiten, haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und wir müssen jetzt die, den Weg finden, die Kunden wieder zufriedenzustellen, mhm. die Automobilindustrie an die Hand zu nehmen und zu verlangen, dass sie so viel wie möglich gut machen, Das ist die Software-Nachrüstung zum Beispiel in ihrem Fall ja, denn, also sind
25: wir genau bei dem Thema, was mir ja eben dann, äh, auch 100.000 oder Millionen ja, andere haben, dass eben gesagt wird, ähm, sie dürfen dort nicht mehr fahren. Also die, die, der Wert des Fahrzeuges hat sich ohnehin schon reduziert. Das ist nachlesbar in allen Möglichkeiten. Statistiken. Äh, die Gefährdung der Bevölkerung findet weiterhin statt durch Stickoxide. Und äh, sie, diese Politik, die sich etwas zurückhält, sage ich jetzt mal, ich habe den Eindruck, dass da eher der Verkehrsminister aktiv ist und nicht so sehr äh, das Umweltministerium, dass, man da, äh, dass sie sich sehr zurückhalten und dass dadurch eben diese, dieser Wertverlust, der bei Millionen von äh, Fahrzeugeichnern äh, auftritt, dass der eher in Kauf genommen wird, mit dem Hinweis auf die Arbeitsplätze, wobei die Automobilindustrie Milliardengewinne macht. Ich glaube, da ist noch etwas mehr auszutarieren. Wenn Sie ja, Sie aber Sie müssen Und ja auch
16: beispielsweise dafür sorgen, dass er eine Entschädigung bekommt. Sein Auto wird er nicht mehr so verkaufen können, wie er eigentlich gedacht hat in einem oder in zwei Jahren. Weil wer kauft dann bitte schon noch einen selbst mit einem ich software versehenen Golf?
4: Weiß ich nicht, das könnte sein. Wenn wer, wenn, also ja, ja, pass
16: auf, äh, auf äh, den äh, Zuschauer zu Hause. So also jetzt,
6: der beste Einspieler in einer politischen Diskussion ever. Ja, wir kennen alle den Scheiß bei Maischberger, Anne Will, was da nochmal, oh jetzt doch mal ein krasses Zitat oder so. Jetzt kommt mal hier ein Einspieler, der hat sich gewaschen.
16: Nur um die Größenordnung mal zu zeigen, was beispielsweise in Amerika passiert, wenn es um Entschädigung geht für Besitzer von Diesel. Da haben wir einen kleinen Film vorbereitet.
23: Im Dieselskandal scheint Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vor allem für VW-Kunden. Gerichte verdonnerten den Konzern zu Milliardenzahlungen. So haben VW-Käufer in den USA das Recht, ihre Schmutzdiesel zum jeweiligen Marktwert zurückzugeben.
6: Ihren Schmutzdiesel, hat sie gesagt, zum jeweiligen Marktwert zurückgeben. Einfach zum Händler fahren und sagen, hier, Geld her. Mal gucken, wie es weitergeht.
23: Oder sie behalten das Auto und erhalten ein Software-Update. In jedem Fall aber haben sie Anspruch auf eine Entschädigung, die je nach Modell bis zu 16.000 Dollar beträgt. In Deutschland, so hat es der Dieselgipfel beschlossen, gibt es, Achtung, ein kostenloses Software-Update. Punkt. Entschädigungen zum Beispiel für den schlagartigen Wertverlust, nicht mit der Regierung Merkel. Das freut Konzernbosse wie VW-Chef Müller. Die unterschiedliche Behandlung der Kunden liege nun mal an unterschiedlichen Rechtslagen. Sein Vorgänger Winterkorn, der wegen des Dieselskandals gehen musste, bekommt übrigens weiterhin 3.100 Euro Betriebsrente pro Tag.
0: Ja Mensch, das ist
16: halt...
4: <lacht> ist äußerst bedauerlich. Das ist einfach Ich noch sehr zurückhaltend aus.
16: Ja. Ist das gerecht?
4: Und unser Ansinnen ist Fahrverbote vermeiden und mhm. damit das Vertrauen auch ein Stück wieder in den Diesel zurückzugewinnen. Ah. Die ich ich finde Bedarf, es
25: gut, wenn, die, auch wenn, ich das Thema, wenn der Staat sich etwas mehr dafür einsetzen würde, was mit der Gesundheit der Menschen, mit, der, mit, dem, mit dem Schadstoffausstoß, das Fahrverbot vermeiden ist ja das eine. Das ist ja schön, das ist auch ein wirtschaftliches Thema, aber die Gesundheit darf man auch nicht vergessen. Sie müssen ja nicht auch sauer sein. Das sind Ihre ich Gesetze, bin, die, bin, die, die bin, nicht eingehalten
4: passen auf! Ich bin sauer. Ich war mal vier Jahre Umweltministerin. Ich habe das ja. alles miterlebt, wie die Automobilindustrie zum Teil auch sagt, was sie alles nicht kann und das sozusagen hier richtig hintenrum bedroht wurde ja. dass man einfach die Vorgaben ausgenutzt hat, darüber bin ich sauer. Dafür hm. können Sie sich aber so, auch nichts kaufen. Da haben wir
10: da haben wir pass auf <lacht> wir hatten wir hatten äh, vorhin diesen Begriff äh, aus der Reserve locken. Ja. Da ist sie aus der Reserve gelockt worden. Absolut. Und zwar einfach dadurch, dass äh, der Bürger ähm, <lacht> den Punkt genau benannt hat. Ähm, und das war keine Journalistenfrage, die sie elegant umschiffen konnte, sondern der hat da den Bohrer an der richtigen Stelle äh, angesetzt. Und das hat sie wirklich aus der Reserve äh, gelockt. Erlebt man selten bei ihr, aber ja. es geht auch. Da passt auch dieser Begriff endlich mal.
6: Zwei Wochen nach dem Dieselgipfel steht sie hier und sagt... Ich weiß genau, ich habe das über Jahre erlebt, dass die Autoindustrie sagt, dass sie angeblich alles nichts kann. Ja. ja. Und wir haben das Hardware-Update im Hinterkopf und alles so. Also es ist einfach grandios. Also, es ist ich meine, das, das hat, das hat
0: Minuten gedauert, bis sie auf Betrug gekommen ist. Ja, Bis sie selber ja. gesagt hat, von hinten äh, hintenrum betrogen, ja. vorher
6: ge nicht gesetzliche Dinge
0: oder unzulässige Ausnutzung.
6: Ja. So, Die Sendung ist jetzt hier so eine 40 Minuten alt. Merkel schon ziemlich ausgequetscht. Thema Rente. Und es ist wirklich, der Film, der jetzt am Anfang kommt, Ja, die, die haben es ja so gemacht, dass sie den Film zeigen. Dann wird die Frage formuliert, im Film noch, und dann muss Merkel antworten. Und wie diese Frage hier formuliert wird, ja, das ist einfach, wisst ihr noch, wie damals äh, sie dann in Matratze reingelaufen ist? Kopfüber, zack, vor 100 Millionen Zuschauern. So ungefähr, ja.
23: Lioba Bichel ist 75 Jahre alt. Ein Leben lang hat die Rentnerin aus München gearbeitet. Trotzdem ist sie arm. 43 Jahre war Frau Bichel Friseurin und hat außerdem zwei Kinder großgezogen. Von den 900 Euro Rente bleiben am
30: Ende des Monats nur etwas mehr als 300 Euro zum Leben. Man ist einfach unglücklich. Ich meine, es weiß ja jeder, was unglücklich ist. Und so fühlt man sich, wenn man arm ist. ist da, da kann ich mir das jetzt leisten, da muss ich rechnen anfangen. Und dann, nee, langt dann doch nicht. Nirgendwo in Europa ist
23: das Rentengefälle zwischen Mann und Frau so hoch wie in Deutschland. 2036 werden 28% Prozent der alleinstehenden Frauen, die dann in Rente gehen, auf staatliche Leistungen angewiesen sein. Statt das Rentenalter zu genießen und mal ins Theater zu gehen, muss Lioba Bichel rechnen.
30: Ohne Haushaltsbuch verliert man die Übersicht. Da steht man am 15. da und hat, hat kein Geld mehr. Was macht man dann? Und leihen tue ich mir nichts. Also das mache ich nicht.
23: Ein karges Leben mitten im reichen Deutschland.
30: Frau Merkel, Altersarmut trifft vor allem die Frauen. Warum tun sie nichts dagegen?
6: Bäm, Sehr gut. Also wirklich. Sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie man das schafft, die Leute da so, aber das ist wirklich Zacke. Zicke Zacke militärisch Hühnerkacke.
4: Erstmal schön, dass wir reden können und jetzt vielleicht nochmal, darf ich noch mal zu ihrer Situation mhm. Fragen stellen. Sie waren also nicht verheiratet und doch, haben die beiden doch. Kinder und War ihr Mann schon? lebt noch oder? Nee.
30: Mann, hör ich doch zu. Geschieben. Geschieden. Mein Mann Und, ist aber schon, haben Sie der Mütter, ist schon gestorben. Der ist schon gestorben. Also, ja, Bekommen ja. Sie
4: Witwenrente? Nein. Durch die Scheidung ja. nicht. Und ähm, haben Sie jetzt von der Mütterrente äh, profitiert, die wir. Für ähm, zwei
30: Kinder sind es gerade mal 50 Euro, die überbleiben. Also nee, bei der Mütterrente. Das das
4: Müssen Sie aber mehr bekommen haben jetzt? Also recht viel
30: ist es nicht.
4: Recht viel ist es nee, nicht? Nee. Weil zwei Kinder müssen eigentlich 100 ja, das Euro
16: oder gut, so. Sie haben ja gesehen, die Größenordnung, ja. die Sie im, 800, im Monat zur Verfügung ja, haben, ist irgendwie 800, 900 Euro, ne?
30: Ich habe 907,90 Euro mhm. Und wie viel zahlen Sie für die Miete? Sie wohnen in München, an, haben Sie mir gerade gesagt. Ich noch ne? eine günstigere mhm. Miete. Erstens mal haben wir uns den Keller genommen, weil Neubau gebaut wird, nehme ich wir an. Also Und ich zahle mhm. jetzt 320 Euro Miete. Mhm. Und das, ist und zu das Haus wird abgerissen, ich muss nächstes Jahr ausziehen, komme in eine noch kleinere Wohnung, habe jetzt 32, dann nur noch 30 Quadrat und zahle aber dann mindestens 150 Euro mehr. Dann, dann schaffe ich das wahrscheinlich nicht mehr.
4: Nee, dann wäre aber wahrscheinlich schon der Punkt gekommen, dann, wo Sie nach Wohngeld auch sich erkundigen Versuch sollten. Ich, ja, ich mache es nicht sehen. gern.
16: Aber ist das, das nicht eigentlich ich. schrecklich? Es ja. gibt ja Vorschläge beispielsweise okay. der
4: also Linken ich Fraktion. Will, ähm, es gibt Vorschläge, wir müssen ja trotzdem das Thema der Gerechtigkeit im Auge behalten. Also Habt
6: ihr das gehört? Klöppel sagt, es gibt ja, ja Vorschläge der Linken Fraktion. Wir wissen genau, was sie wow. fordern. Das österreichische Modell, 1000 Euro. Und dann sagt sie, ja, es gibt verschiedene Vorschläge, aber wir müssen ja Gerechtigkeit im Auge behalten. Das ist Merkels Antwort hier. Ne? Wir hören mal weiter.
4: Nochmal. Wir haben durch die Mütterrente, dadurch, dass wir gesagt haben, Frauen haben Kinder erzogen, kriegen die Erziehungsjahre mhm. besser angerechnet, eigentlich für vielen Müttern auch
30: ein Stück geholfen. Und Ihnen ja, ja auch, aber, aber Sie sagen, es reicht nicht. Aber wenn, wenn, die, wenn die Leute dann in die Grundsicherung abrutschen, dann wird die Mütterrente angerechnet und die kriegen dann... Dasselbe wie das, vorher. Das ist richtig. Und das ist ungerecht, meiner Meinung nach. Ja,
4: und weil das ungerecht? Ja. ja, haben Sie recht, ja? Und deshalb steht in ich und mich oft. Habe sie, so sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben
6: nichts falsch gemacht. RTL gibt hier einer Rentnerin ein Forum, damit sie Merkel fragen kann, ich frage mich öfter, was habe ich eigentlich falsch gemacht, damit es mir so dreckig geht. Und Merkel so: Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben halt eine blöde Regierung. Also es ist wirklich. Das ist eine unglaubliche Sendung gewesen. Das, ich habe noch nie sowas im Öffentlich-Rechtlichen, vor allem nicht in den Nachrichten oder diesen anderen, was sich Politik nennt, gesehen. Ne? Never. Hast du überzeugt uns? Hast du nicht überzeugt uns geguckt? Ey, da, dazu, da, da gucken wir hier im Aufwand-Podcast nicht rein in diese Sendung. Ja, Das ist wirklich unwürdig. Da zählen wir nicht dazu zu diesem Publikum. Nicht mal über Bande. Aber hier bei RTL, ja die Rentnerin, die nochmal erzählt, naja, ich habe halt so und so viel Rente und ich wohne auf 30 Quadratmetern. Ich habe als Student nicht auf 30 Quadratmetern gewohnt. Merkel verpasst natürlich komplett die Chance zu sagen, ja, wir brauchen hier neue Konzepte, vielleicht genossenschaftliches Wohnen für ältere Menschen. Es gibt hier den ehemaligen Bremer Bürgermeister Henning Schärf, der sowas praktiziert und dazu publiziert. Aber könnte man ja mal aufgreifen, sowas, ja? Also es ist, es ist einfach grandios gewesen. Jetzt eine Frage, die ihr auf gar keinen Fall beantworten könnt. Welches könnte denn das nächste Thema gewesen sein, kleiner Hint, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Niemals Thema. Vielleicht mal eine 37-Grad-Reportage irgendwann nachts, ausnahmsweise alle zwei Jahre. Ansonsten, welches politische Thema ist im öffentlich-rechtlichen politischen Fernsehen? Niemals Thema. Aber plötzlich bei RTL. Alleinerziehende Frauen.
23: Christina Weltermann aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein ist 45 Jahre alt und alleinerziehende Mutter. Sie fühlt sich vom Staat benachteiligt. Seit acht Jahren zieht sie ihre drei Kinder alleine groß. Die zwei Söhne sind inzwischen ausgezogen und teilen sich eine WG. Ihre jüngere Tochter wohnt mit ihr in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Mehr ist nicht drin. Es wurde ja immer gesagt, die
29: Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und ich habe nie dran geglaubt. Ich habe gedacht, nicht in diesem Land. Niemals.
23: Ähm, aber es ist so. Weltermann ist Pflegedienstleiterin, verdient eigentlich gut. Trotzdem reicht es kaum. Steuerrechtlich gelten sie und ihre Kinder nicht als Familie. Worin liegt denn Ihrer Ansicht nach da die größte Ungerechtigkeit?
29: Ich als Alleinerziehende werde nicht als Familie gesehen. Ich werde besteuert wie ein Single. Und eine Familie wird vom Staat noch steuerlich unterstützt. Würde ich so unterstützt werden, hätte ich am Monatsende nicht 400 Euro, sondern 740 Euro für meine drei Kinder und für mich.
23: Den Gang ins Kino mit ihrer Tochter kann sie sich nur selten leisten, geschweige denn eine private Altersvorsorge. Schon jetzt ist es ein Leben auf Sparflamme. Da gibt es halt nichts nebenher. Für mich. <lacht> Für mich gibt es da nichts. 1,6 Millionen Deutsche sind alleinerziehend mit mindestens einem minderjährigen Kind. Rund 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Ein Viertel aller Alleinerziehenden ist akut von Armut bedroht. Frau Merkel, finden Sie, dass Alleinerziehende weniger
29: wert sind hier in diesem Land als eine Familie? Ich kann ja mal zu Ihnen kommen.
4: Das, man hat ja gesagt, ich sitze an einem Tisch. Da müssen Sie. Sie gehen weg. Sie rück, vielleicht rücken Sie einfach eins weiter und ich setze mich an den Rand. Dann komme ich schnell wieder weg, wenn Herr Klöppel mich weghaben will. So, ähm. Also, ähm, wenn ich das richtig sehe, haben Sie die Rechnung so gemacht, äh, dass... Sie angenommen haben, dass sie, wenn sie verheiratet werden und nicht erwerbstätig wären, also das Ehegattensplitting äh, zu Buche schlagen würde, dass sie dann weniger Steuer zahlen würden. Mhm. Denn wenn beide gleich, wenn sie einen Mann hätten, der genauso viel verdient wie Sie, dann wären sie ja steuerlich nicht bevorzugt.
29: Ähm, nee, genau. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich äh, die Großverdienerin bin, also Nun Startklasse mhm. 3 und mein Mann ähm, auf die Kinder aufpasst. Genau. Und die schön zu den Hobbys fährt und so. Und ähm
6: ja, also nochmal zur Verdeutlichung, ja? Wenn sie zu Hause einen Mann hätte, der total faul nur rumliegt, auf dem sie aber ihr Einkommen anrechnen kann, sowieso dass nur der halbe Steuersatz dann, also die halbe äh, Bemessungsdings da gilt. Ja, dann wären das 300 Euro mehr. Sie müsste zwar den Mann durchfüttern, aber ja, nur diese kleine, ich habe einen faulen Sack zu Hause, der nicht arbeiten will, brächte schon 300 Euro mehr. Nach den deutschen Regeln. 30 Euro mehr ähm,
29: und könnte damit halt äh, was anfangen. Also ich sehe mich halt als, also in, in, in der ich, Familie, in der ich lebe, als, als die Großverdienerin. Sozusagen. Versteh, ich habe ja, hab ja keine Unterstützung.
4: Ich verstehe, zahlt ihr Mann unter, äh, der äh, Vater der Kinder Unterhalt? Ein bisschen ein bisschen.
29: Also, Aber darum, darum geht es mir auch nicht. Es ich ich habe den viele Punkt. Frauen, die überhaupt keinen Unterhalt bekommen, äh, die kenne ich, kenn ich zuhauf. Es gibt Frauen, die äh, einen Vollzeitjob haben, einen 450-Euro-Job noch haben und, ähm, und, äh, und zusätzlich eben noch ein, zwei Kinder haben. Und ich finde, das geht in diesem Land einfach nicht. Die müssen mehr ähm, unterstützt werden.
4: Gut, und da haben wir uns jetzt Folgendes äh, vorgenommen, ähm, dass wir... Wir haben im Steuerrecht einen Punkt, den einen kann ich Ihnen nicht nehmen, dass wenn Sie verheiratet werden, die Ehepaare gemeinsam veranlagt werden und dass es in der Tat so sein könnte, dass ihr der Geringverdiener dann steuerlich mit Ihnen zusammengelegt würde. Und das ist ein Unterschied, das ist sozusagen das, was wir unter besonderen Schutz der Ehe nehmen. Wir bewerten die Kinder im Steuerrecht nicht fair.
6: Mhm. Wir bewerten die Kinder im Steuerrecht nicht fair. Wann hat mal ein öffentlich-rechtlich, also ich bin jetzt sehr öffentlich -rechtlich ja öffentlich-rechtlich kritisch, Wann hat in zwölf Jahren jemand von diesem großen 9-Milliarden-Laden, der in diesen Merkel-Jahren 100 Milliarden verbraten hat, irgendwann mal von Merkel so einen Satz gehört?
10: Never. Also, den hat man, den hat man, nee, nee, den, den hat man, ich habe jetzt nachgedacht, ob mir selber irgendein Beispiel ähm, einfällt. Den Satz hat man in dieser Form, glaube ich, nicht gehört bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da hat es äh, zwar die Thematik Alleinerziehende durchaus äh, häufig gegeben, aber die Qualität, die das hier hat, nämlich ein gutes Fallbeispiel, eine gute artikulationsfähige ähm, äh, Person, ein realer Mensch und dann die Konfrontation direkt mit, mit äh, politischer äh, Verantwortung. Diese Konstellation äh, hat hier eine eigene Qualität und die hatte man in der Tat ähm, wirklich relativ selten oder vielleicht auch gar nicht äh, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in den anderen kommerziellen übrigens auch nicht. Also da ist RTL ähm, was gelungen, das ja, muss man schon aber, sagen.
0: Aber ja. den, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ja Auftrag, Hans, darüber
6: ja. zu berichten. <lacht> 1,6 ja, ja. Millionen Menschen ist ist sind davon betroffen, ein ja. Viertel davon Pass in auf. Armut. Ja, ja,
10: ja. ja. Auftrag äh, zu berichten, ja. Ich bezweifle nur, ähm, ob außerhalb von von äh, Wahlkampfzeiten, ob man äh, eine Kanzlerin oder so in eine Sendung dazu in diese Form auch hingekriegt äh, hätte. Also, es geht, es geht nichts, nicht, es geht nicht ne? um
0: Merkel, es geht um die Thematisierung dieser ja, Probleme. Ja, Moment.
10: Ja, und die Thematisierung der Probleme die, die, die Thematisierung der Probleme von Alleinerziehenden, die haben durchaus stattgefunden. Und Stefan hat ja eben gefragt, wann hätte man je von Merkel einen solchen Satz gehört? Das setzt das dann auch. schon die Anwesenheit von Frage, Merkel genau. voraus. So, ne? so, Das hätte man nicht gehört. Die Thematik an sich, ähm, äh, also die, die, die Themen äh, sind thematisiert worden. Wenn wir da zusammen in, in die Archive steigen würden, dann würden uns Dutzende von Sachen, aber ja. ich sage noch mal, das, Mit, hat hier, das hat hier Mittagsmagazin,
0: 12. Oktober.
10: Info nein, 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 nee. auch, auch ähm, Tilo vielleicht gehen wir mal zusammen ins Archiv und gucken in die Computer rein, du wirst dich erinnern. Der, 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 Punkt, der Punkt ist nur, ähm, und das gestehe ich wirklich nicht nur neidlos, sondern richtig gerne zu, weil das hat hier eine besondere Qualität in dieser Kompaktheit und Aktualität in der, in der ähm, menschlichen Berührung ja, und darin, dass Merkel gefordert wird. Sie wird gefordert und weil sie gefordert wird, Kommt dann auch wieder dieser Satz. Ich weiß nicht, ob sie sich den vorher überlegt hat, zu sagen, glaube ich eher nicht. Aber da muss sie dann sagen: Ja, wir behandeln ähm, die Kinder ähm, äh, was unfair oder ja. was war der Begriff? Wir behandeln also, die Kinder Steuerrecht
6: unfair, hat sie gesagt.
10: Unfair. So, also, das ist ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, ein Offenbarungseid. Ähm, aber es ist eine, eine so klare Positionierung, äh, die man von Merkel die ansonsten immer doppelt und dreifach abgesichert ist, wirklich selten hört. Und ähm, das ist äh, ein Stück, macht die Qualität dieses Formats aus, muss man ja. einfach sagen. ich, sag noch, ich
6: gerne. Ich fasse nochmal die Themen zusammen. Also Terror am Anfang, weil Klöppel irgendwie meinte, keine Ahnung. Ich fand es trotzdem gelungen. Dann Sicherheit, Flüchtlingshilfe, Asyl, Diesel, Rente und Alleinerziehend. Kein Obergrenzenkram, kein mit wem machen sie die Koalition kein, nichts von diesem ganzen Müll, ja, den wir sonst überall sehen. Klaus, äh, es ist trotzdem ähm, äh, Klöppel da, um eine Frage zu stellen, bei der ich sage, ja, dafür ist man Journalist, das ist die Frage. Es ist im Grunde die Frage des Aufwachen-Podcasts. Ja? Also kommen, ich komme aus dem Lob der Sendung nicht raus. Klöppel stellt am Ende nochmal eigenständig eine Frage und es ist diese.
16: Wird da wieder Finanzminister Schäuble der Finanzminister sein? Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Herrn, nicht?
4: Ja. Äh, ja. ja Heute diskutiere ich ja mit den Bürgern. Ah, okay. Die haben mir die Frage noch nicht gestellt. Aber ich verteile jetzt noch keine Posten.
6: Ah. Bleibt Schäuble Finanzminister? Das, also für mich ist das die alles entscheidende Frage der Bundestagswahl, ja? Bleibt Schäuble Finanzminister oder nicht? Danach das ist, gar ist mir keine alles
0: Frage. Egal. Das ist doch gar keine Frage. Also wer Wenn Herrn Schäuble die Hand gibt, der
2: muss... <lacht>
6: Genau. Wenn er will, bleibt das. Ah, das glaube ich nicht, dass er sich das aussuchen darf. Nun gut, wir sind hier bei RTL, <lacht> deswegen. Ähm, du bist so doch, naiv. Wir nehmen uns jetzt noch die Minute, uns die Verabschiedung <lacht> anzugucken, inklusive wir, wir versuchen mal Audience-Flow-mäßig dabei zu bleiben.
10: Nee, lass mich ab. Äh, eins noch dazwischen sagen. Das war jetzt eben in deinem Zusammenschnitt äh, nicht drin. Ähm, Merkel hat dann, nachdem sie sagte, wir sind äh, unfair, wir behandeln sie steuerlich unfair, hat sie gesagt, und deswegen wollen wir, ich glaube, den Freibetrag, den steuerlichen Freibetrag äh, für Kinder erheblich hochsetzen, so dass das ähm, dann im, im Endergebnis für alleinerziehende Elternteile doch eine spürbare Summe mehr ausmacht. Das oh, hatte 50 sie. 50 Euro mehr, toll. Nee, 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 nee. Es war, es, es war, es war mehr als 50 Euro mehr. Ähm, weil es waren. Es frei, und da hat dann immerhin diese durchaus ja äh, kritische Mutter gesagt, das wäre schon ähm, das wäre schon sozusagen ein Schluck aus der Pulle oder so Also, da hat Merkel die Situation, in der sie in Bedrängnis war, aber auch nutzen können. Also, wenn man ja, jetzt einfach noch, dazu noch mal. Dazu möchte ich aber ganz klar sagen. Was ist da passiert?
6: Ja, ja. Das stimmt. Äh, dazu möchte ich ganz klar sagen, um Wahlversprechen geht es hier nicht. Bei dieser Sendung, äh, äh, die, die Leitfrage ist so ein bisschen, wenn wir das hier nicht nur an einem Abend mal vor einer Wahl hätten, sondern ja, alle zwei absolut. Tage, eine Stunde, so eine Thematisierung, muss nicht immer mit Merkel sein oder so, wir hätten eine ganz andere politische Debatte und wir hätten auch ganz andere Konsequenzen nach einer Wahl merke Merkel hier nochmal sagt, naja, aber jetzt wollen wir wirklich, so wie damals, Sie wissen ja noch, als wir den Mehrwertsteuersatz nicht ganz so weit, sondern nur 2% Prozent und die SPD so nur ein, also wählen Sie doch lieber uns. In der Ende waren es dann 3% Prozent und so, ja. Also Wahlversprechen würde ich an der Stelle, das ja, ist nein, nein, okay. Nein, nein, ich, ich und mach so.
10: das, ich, nee, darum, nee, nee, darum, darum geht es mir auch nicht, äh, gar nicht um Wahlversprechen, sondern in der Tat, um diese Form des Diskurses der Politiker ähm, zu einer Positionierung zwingt. Ja. Und ähm, da eine Sache, die mir, die mir da gerade eingefallen ist, das muss jetzt, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben ähm, Jahre her sein. Da hat der Bayerische Rundfunk ein Format erfunden, das hat er, glaube ich, dann zusammen äh, mit dem WDR ähm, gemeinsam gemacht. Da haben die ein Thema gemacht. Äh, ich glaube, das war damals ähm, Jugendarbeitslosigkeit äh, äh, oder so gewesen. Da haben die über, ich weiß nicht, mindestens, mindestens drei oder sogar vier Stunden lang, haben die das äh, durch den ganzen Abend gezogen, genau in dieser Form. Und da waren auch gute Fallbeispiele. Es ähm, waren Call-in-Sachen und sie hatten verantwortliche Politiker da. Das heißt... Dieses, die, die Möglichkeiten dieses diskursiven F äh, Formats mit in die Verantwortung nehmen, hat es da auch schon gegeben. Es wurde nur leider, ich glaube, es gab ein- oder zweimal gab es das dann noch, wurde aber nicht kontinuierlich fortgesetzt. Ich finde, das, was wir hier sehen, ähm, sollte ein guter Anlass sein, dass äh, man sagt, wir brauchen und zwar in der Tat regelmäßig solche Formate, die diesen Diskurs herstellen. Um
0: mal auf den Anfang zurückzukommen, Genau so ein Format, nur nur mit Jugendlichen und jungen Leuten, mhm. hatte ich übrigens auch Schulz und Merkel gepitcht und YouTube und Google.
8: Mhm.
6: Ihr wisst ja, was <lacht> daraus geworden ist. Ja. Es ist eine 100.000 Operation von Pro7 daraus geworden mit irgendwelchen anderen Leuten. Ich will auch, weil Hans das nochmal so sagt, also für mich war das hier kein die Bürger gegen Merkel oder so, ja? Es gab nein, nein, hier, nicht gegen, nicht genau, gegen. Es gab hier nämlich gegen. sehr viele Momente, in denen Merkel wirklich gut ja? äh, mit den Bürgern, also sie hat sehr viel nachgefragt, wie, sie war super interessiert, da hat Schulz ja komplett äh, blockiert irgendwie, sondern dachte, er muss hier irgendwie irgendeine Performance machen. Sie hat sich die Mikrofone genommen, sie ist ins Publikum reingegangen, hat sich die Sitzplätze erkämpft und so weiter. Also in deren Sicht, ich fand's... Einfach eine sehr gute Auseinandersetzung. Es war eben nicht dieses Kampfzeug, was man ansonsten immer beim ZDF-Neo oder so, ja, wenn Login gemacht wird und ja. es ist sozusagen auf Krawall gebürstet, werden die Kontrahenten ins Studio und dann hat jeder zehn Sekunden Zeit, nämlich nur so viel, damit man gerade ein Signalwort für die nächste emotionale Aufwallung setzen kann. Ja, also es war hier, es war einfach eine rundum gelungene Sendung und zwar gerade Es war auch, Diskurs. Genau, geradeaus. Weil immer mal ein bisschen unklar war, wie geht eigentlich der nächste Schritt und Klöppel dann gesagt hat, ich lasse sie einfach fragen. Achso, der arbeitet schon, der Asylbewerber, achso, na gut, äh, mal gucken, was er für ein Problem hat. Und zack, hat er ein anderes Problem gehabt, ja, und das hat er genauso angesprochen, deswegen, also sozusagen ungeplantes Zeug, also ich, es war grandios. Trotzdem, wir sind hier bei RTL, deswegen lassen wir uns mal aus der Sendung rausschmeißen, wir nehmen uns diese Minute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren nochmal ja, und alles es Gute. Es war mir eine Freude. Dankeschön.
27: Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet.
19: Mainz in Rheinland-Pfalz, 8. März 2002. Sabine Gerber ist gerade bei der Hausarbeit, als sie von draußen laute Stimmen hört. Auf dem Parkplatz vor der Wohnanlage streitet sich ein junges Paar. Als der Mann handgreiflich wird, zögert die Hausfrau nicht lange und alarmiert die Polizei. Sie ahnt nicht, dass in diesen Minuten vor ihrer Haustür ein blutiges Verbrechen geschieht. Zur gleichen Zeit erreicht der Streifenwagen der Polizei das Wohngebiet. Der rote Sportwagen fährt direkt auf die Beamten zu. Von außen ist an dem Fahrzeug nichts Auffälliges zu erkennen. Doch dann der Blick auf das Lenkrad. Es ist blutverschmiert.
6: Das lief ja echt so, ne? Es war eins 1 zu 1, Da kam kein Trailer dazwischen, nicht, sondern es ging direkt los. Oh Gott. Das Lenkrad war blutverschmiert. Ja,
10: das ist, ist, ist Zuschauerbindung. Ja. Das ein ja. ich, darf, ich noch, darf ich noch einen Satz sagen, das mir eben noch eingefallen, weil wir, finde ich, völlig zu Recht, dass die Sendung da gelobt haben. Ich weiß nicht, ob die Kollegen von RTL auf den Gedanken gekommen wären, das ist ja ein Townhall-Format, ob sie auf den Gedanken gekommen wären, wenn nicht, die Ersten, die es vor vier Jahren vor einer Bundestagswahl gemacht haben, das Taunerall-Format, war in dem Fall war die ARD gewesen. Die haben es auch nicht erfunden, sondern die hatten geguckt, Ganz genau. was, funktio was, funktioniert in den, was funktioniert in den USA. Dann haben sie es hier äh, nach Deutschland äh, transportiert. Dann hat es vor der letzten Bundestagswahl war von den Wahlsendungen eigentlich das Einzige, was halbwegs interessant äh, funktioniert hatte, war dieses ARD-Taunerall-Format mit dem Ergebnis, dass in diesem Jahr das ZDF Townhall-Format sozusagen eins zu eins übernimmt und RTL diese eigene Variante, die aber wirklich großartig ist, nennt. Ähm, das sage ich jetzt nicht, um geistige Urheberschaft da irgendwie zu beanspruchen, sondern nur nochmal klar zu machen, da erfindet keiner das Rad neu, sondern da ja, gucken alle bei anderen, wo funktioniert was. Ja. Und wenn man klug ist, erkennt man, was funktioniert und macht eine eigene Nummer draus. Und das ist hier passiert. Absolut. Wollte deswegen ich
6: davon noch mal. würde ich das aber nochmal kontrastieren mit RTL hat das gemacht, weil sie sehen, ja. wie es in Amerika funktioniert. Und ja, ja. unabhängig davon oder sogar im Gegensatz dazu, dass es bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht so funktioniert wie in Amerika, haben sie es trotzdem gemacht und es lief gut. Und deswegen möchte ich auch, dass wieder jemand, vielleicht RTL, ein deutsches Big Brother macht, ja? Und sich dann eben an Amerika orientiert. <lacht> Zeit, zeitgleich, ich meine, man muss mal die Quoten <lacht> angucken, ja. ja. Äh,
0: Anne, Anne Will ist parallel gelaufen, Bullshit-Sendung mal wieder. Also es ging um die Regierung und dann haben sie zwei rechte Parteien eingeladen dazu. Mhm. Linke Grüne waren gar nicht dabei, äh, hatte 3,5 Millionen Zuschauer der Bullshit. Ähm, parallel RTL. Letztes, letzte Woche hatte Martin Schulz 1,1 Millionen Zuschauer insgesamt. Merkel hatte 1,45. Ja, also, ein bisschen, bisschen höher. Ähm, Schulz hatte, glaube ich, letzte Woche 6% Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, hat es wenigstens, auf 9,1 ge geschafft.
27: Ja, immerhin.
0: Immerhin. Aber das zeigt aber auch, der, der gemeine Bürger denkt bei Politik dann halt erst an ARD ja. und Anne Will ja, ja. und äh, Politik-Simulation oder eine Diskussionssimulation. Ja. Das andere waren wirkliche Diskurse und Diskussionen.
10: Ja, ja, also ich fand, äh, das, das Schöne ist ja, dass die Möglichkeit besteht, diese Sachen ähm, äh, im Netz äh, zu gucken. Ich hoffe auch, dass das äh, gemacht wird. Das war im Übrigen äh, im, im Nach, das fand ich einen der, der interessanten Kommentarposts, äh, jemand, der gesagt hat, Menschenskind, die Quote bei den, bei den jüngeren Leuten äh, reitet da nicht so drauf rum, wer unter 30. Guckt das denn noch ähm, im, im analogen Fernsehen? Wenn, dann wird es doch im Netz geguckt. Also, da müsste man im Grunde für die Zielgruppe die Klickzahlen im Netz mit dazu rechnen und vielleicht gucken es dann eben doch mehr auch Jüngere als. Äh, und das ist die, die, die Quote ähm, am klassischen analogen Fernsehgerät, ähm, ist nicht mehr der einzige Maßstab.
0: Ja, aber das Problem ist, wir freuen uns jetzt darüber, dass RTL solche Sendungen auf die Beine stellen kann. Ja. Das Problem beim RTL ist halt die Quote und die Quote ja. ist im Keller. Das heißt, wir werden, ja. bis, wir werden jetzt bis 2021 solch eine grandiose Sendung nicht normal sehen.
10: Ja. Ach, warte doch erstmal ab, Tilo.
6: Also Günther ja, Wallraff ist gut. mit Absicht von den Öffentlich-Rechtlichen weg, weil er gewusst hat, bei RTL weniger, aber mehr Jüngere. Hm. Gibt mittlerweile schon so ein paar Bewegungen, so sagen und so. Ja. Also ich bin, ja. ich bin
10: da viel optimistischer, weil ich weiß, dass die, dass die professionellen Scouts äh, bei den Sendern, bei allen Systemen, die gucken sowas von genau hin, was passiert bei den anderen. Da ist völlig, völlig unerheblich, äh, erstmal welche Quote hat das, sondern da wird schon geguckt, was funktioniert. Und ähm, also ich hoffe, dass das Scouting sich das äh, gut anguckt und sagt, ja, da kann das gesamte Fernsehen, äh, das auf eine Qualität Wert legt, kann von diesen von diesen Sendungen was lernen. Absolut.
15: Okay, ja. okay.
0: Damit sind wir ja, durch. Ich, wollt, ich <lacht> wollte zum Schluss nochmal darauf hinweisen: Es sieht alles danach aus, dass Hans, Jessen und ich am Sonntagabend im Rasenfunk vertreten sein werden. Das ist äh, mit Max, ja Max Jakob Ost. Fußballaufwachen. Äh, den wir bald auch mal im Aufwachen-Podcast haben werden. Und dann reden wir mal über Übertragungsrechte, Verhältnis zwischen übertragenen Medien und Journalismus und den Fußballvereinen. Und äh, Max hat auch gesagt, äh, wenn Stefan Lust hat, am Sonntag mit uns über den Bundesligaspieltag zu reden, dann bist du herzlich eingeladen. Und ich ich habe ihm nur gesagt, das... Siehst du? Darum... <lacht> Und das, das Gute ist, am Wochenende spielt ein gewisser Verein namens Werder Bremen gegen einen gewissen Verein namens Bayern München. Dementsprechend haben Hans und ich gewisse Schnittmengen, über die wir reden können mit Max. Und ich habe Max nur versprochen, dass ich dich, dass ich dir Bescheid sage, dass ich dich einlade, aber... Ja, ich mache Sport
6: am Sonntag. Kann ja nicht über hm. Sport reden. Achso. Also, Geht
9: 26 Grad
6: <lacht> Nee, Sonntag. Nein. Ansonsten,
0: ansonsten noch mal der Hinweis. Am 4. September machen wir aufwachen Podcast live in Berlin im Basecamp abends. Wir müssen uns noch mal überlegen, 18 Uhr oder 19 Uhr anfangen mit Georg Restle. Hans Jessen wird wohl auch dabei sein.
10: Hans? Vielleicht. Ja, ich, ich, ich will mich ja hier nicht aufdrängen, aber ich wohne da nicht weit weg. Vielleicht, vielleicht gucke ich mal rein.
0: Und am 13. September mache ich mit Hans das Nichtwählerforum in der gleichen Location, wie es aussieht mit Andrea Nahles und einem, hoffentlich dem Innenminister, auf dem, auf dessen Bestätigung warten wir immer noch. Ansonsten, kleiner Hinweis für Freitag. Das ist eine monothematische Folge zu diesem Thema.
4: Afghanistan ist für uns alle Neuland.
6: Da ja. reden wir ausführlich mit Thomas Ruttig. Ja, ich will noch kurz davor sagen, ähm, oh, ähm, Trump hat gestern Nacht, heute Nacht seine Afghanistan-Strategie mhm. vorgestellt. Als wir letzte Woche mit Thomas Ruttig am Donnerstag sprachen, wussten wir das noch nicht, weil das ist ja alles so ein kurz anberaumtes Zeug. Wir hören also dann Freitag ohne groß von uns vorweg das Gespräch und danach äh, ein Best-of von äh, Trumps äh, ähm, Afghanistan-Strategie. Da kann man dann mal gucken, wie so die Einschätzung des Journalisten am Boden mit äh, der Einschätzung des Präsidenten vor Presse, der nach Luft schnappt, äh, so zusammenpasst. Also
0: nochmal der Hinweis an alle Hörer. Kommt in den 1%-Club. Da ist es schön und äh, total angenehm. Und ihr seid in einer elitären Runde.
16: Und
0: ansonsten brauchen wir auch für Jung und Naiv weiter finanzielle Unterstützung macht auch den jungen naiv macht auch den jungen naiv sendung stark oh. ähm, letzte Woche ist gerade Trittin neu rausgekommen am Sonntag lief mit Jens Spahn die erste Folge mit einem CDUler am Donnerstag kommt die neue Folge mit Katja Kipping von den Linken raus am Donnerstag werden wir auch in Hamburg sein bei Cem Özdemir
10: bei Özdemir
6: habe ich gelesen äh, Cem Özdemir. Cem
10: Östimier. 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 Das heißt, heißt auf Deutsch, glaube ich, Eisenhart.
9: Oh,
10: ja. Boah. Ja, ja, ja.
9: Und ja, ein Tag, und,
6: und einen Tag später sind wir dann in Kiel bei Wolfgang Kubicki von der FDP. Okidoki. Und als Auto hört ihr jetzt Nick Hanauer. Man fragt sich, hä, wer ist denn Nick Hanauer? Soll man den kennen? Mit diesem kleinen Witz überrascht er dann gleich selbst. Er weiß genau, das Publikum vor ihm kennt er nicht. Und trotzdem hat er was zu sagen, weil er nämlich. Plutokrat ist und zwar in allen Richtungen, in denen wir Plutokraten definieren und er möchte gern mit seinen ähm, anderen Plutokraten mal ein ernstes Wort sprechen und nutzt dafür eine kleine TED-Bühne, bin ja sonst nicht so überzeugt, dass das TED euch irgendwas bringt und so, aber wenn ja die Milliardäre plötzlich kommen und davor warnen, dass es ziemlich scheiße ist, wenn die Milliardäre die Welt regieren, dann sollte man kurz zuhören, das hören wir also 20 Minuten komplett, der Podcast ist heute sehr lang, aber gut, so ist es dann.
0: Hans, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben um 10 Uhr angefangen. Jetzt ist es yeah. 15.30 Uhr. Doch, schon. Mein, mein, Magen, mein Magen knurrt seit sechs Stunden. Ähm, ich gehe jetzt was essen. Schön, <lacht> yeah. Schöne Woche.
6: Danke, ciao, ja. ciao, Stefan.
10: Ciao,
0: ciao. Good night
24: and good luck.
20: You probably don't know me, but I am one of those 0.01 percenters that you hear about, and read about, and I am by any reasonable definition a plutocrat. And tonight what I would like to do is speak directly to other plutocrats, to my people, because it feels like it's time for us all to have a chat. Like most plutocrats, I too am a proud and unapologetic capitalist. I have founded, co-founded or funded over 30 companies across a range of industries. I was the first non-family investor in Amazon.com. I co-founded a company called The Quantive that we sold to Microsoft for $6.4 billion. My friends and I, we own a bank. I tell you this, <laughs> unbelievable, right? I tell you this to show that my life is like most plutocrats. I have a broad perspective on capitalism and business, and I've been rewarded obscenely for that, with a life that most of y'all can't even imagine. Multiple homes, a yacht, my own plane, et cetera, et cetera, et cetera. But let's be honest. I am not the smartest person you've ever met. I am certainly not the hardest working. I was a mediocre student. I'm not technical at all. I can't write a word of code. Truly, my success is the consequence of spectacular luck of birth, of circumstance, and of timing. But I am actually pretty good at a couple of things. One, I have an unusually high tolerance for risk. And the other is, I have a good sense, a good intuition about what will happen in the future. And I think that that intuition about the future is the essence of good entrepreneurship. So what do I see in our future today, you ask? I see pitchforks, as in angry mobs with pitchforks. Because people like us plutocrats, because while people like us plutocrats are living beyond the dreams of avarice, the other 99% of our fellow citizens are falling farther and farther behind. In 1980, the top 1% of Americans shared about 8% of national wealth, while the bottom 50% of Americans Shared 18%. 30 years later, today, the top 1% shares over 20% of national wealth, while the bottom 50% of Americans share 12 or 13. If the trend continues, the top 1% will share over 30% of national wealth in another 30 years, while the bottom 50% of Americans will share just six. You see, the problem isn't that we have some inequality. Some inequality is necessary for a high functioning capitalist democracy. The problem is that inequality is at, uh, it is at historic highs today and it's getting worse every day. And if wealth, power and income continue to concentrate at the very tippy top, our society will change from a capitalist democracy to a neo-feudalist rentier society like 18th century France. That was, you know, France before the revolution and the mobs with the pitchforks. So I have a message for my fellow plutocrats and zillionaires and for anyone who lives in a gated bubble world. Wake up, wake up. It cannot last. Because if we do not do something to fix the glaring economic inequities in our society The pitchforks will come for us. For no free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. It has never happened. There are no examples. You show me a highly unequal society and I will show you a police state or an uprising. The pitchforks will come for us if we do not address this. It's not a matter of if, it's when. And it will be terrible when they come for everyone, but particularly for people like us plutocrats. I know I'm a sound like some liberal do-gooder. I'm not. I'm not making a moral argument that economic inequality is wrong. What I'm, what I'm arguing is that rising economic inequality <clears throat> is stupid and ultimately self-defeating. Rising inequality doesn't just ri increase our risks from pitchforks. But it's also terrible for business, too. So, the model for us rich guys should be Henry Ford. When Ford famously introduced the $5 day, which was twice the prevailing rate, wage at the time, he didn't just increase the productivity of his factories, he converted exploited auto workers who were poor into a thriving middle class who could now afford to buy the products that they made. Ford intuited What we now know is true, that an economy is best understood as an ecosystem and characterized by the same kinds of feedback loops you find in a natural ecosystem, a feedback loop between customers and businesses. Raising wages increases demand, which increases hiring, which in turn increases wages and demand and profits. And that virtuous cycle of increasing prosperity is precisely what is missing from today's uh, uh, economic recovery. And this is why we need to put behind us the trickle-down policies that so dominate both political parties and embrace something I call middle-out economics. Middle-out economics rejects the neoclassical economic idea that economies are efficient linear, mechanistic, that they tend towards equilibrium and fairness, and instead embraces the 21st century idea that economies are complex, adaptive, ecosystemic, that they tend away from equilibrium and toward inequality, that they're not efficient at all, but are effective if well-managed. This 21st century perspective allows you to clearly see that capitalism does not work by effectively allocating existing resources. It works by effectively creating new solutions to human problems. The genius of capitalism is that it is an evolutionary solution-finding system. It rewards people for solving other people's problems. The difference between a poor society And a rich society, obviously, is the degree to which that society has generated solutions in the form of products for its citizens. The sum of the solutions that we have in our society really is our prosperity, and this explains why companies like Google and Amazon and Microsoft and Apple, and the entrepreneurs who created those companies, have contributed so much to our nation's prosperity. This 21st century uh, uh, perspective also makes clear that what we think of as economic growth is best understood as the rate at which we solve problems, but that rate is totally dependent upon how many, how many problem solvers, diverse, able problem solvers, we have and thus how many of our fellow citizens actively participate both as entrepreneurs who can offer solutions and as customers who consume them. But this maximizing participation thing doesn't happen by accident. It doesn't happen by itself. It requires effort and investment, which is why all high, highly prosperous capitalist democracies are characterized by massive investments in the middle class and the infrastructure That they depend on. We plutocrats need to get this trickle down economics thing behind us. This idea that the better we do, the better everyone else will do. It's not true. How could it be? I earn a thousand times the median wage, but I do not buy a thousand times as much stuff, do I? I actually bought two pairs of these pants, what my partner Mike calls my manager pants. I could have I bought 2,000 pairs, but what would I do with them? <laughs> how many haircuts can I get? How often can I go out to dinner? No matter how wealthy a few plutocrats get, we can never drive a great national economy. Only a thriving middle class can do that. There's nothing to be done My plutocrat friends might say. Henry Ford was in a different time. Maybe we can't do some things. Maybe we can do some things. June 19 2013, Bloomberg published an article I wrote called, The Capitalist Case for a $15 Minimum Wage. The good, the good people at Forbes magazine, among my biggest admirers, called it Nick Hanauer's near insane proposal. And yet, just 350 days after that article was published, Seattle's Mayor Ed Murray signed into law an ordinance raising the minimum wage in Seattle to $15 an hour, more than double what the prevailing federal $7.25 rate is. How did this happen? Reasonable people might ask. It happened because a group of us reminded the middle class that they are the source of growth and prosperity in capitalist economies. We reminded them that when workers have more money, businesses have more customers and need more employees. We reminded them that when businesses pay workers a living wage, taxpayers are relieved of the burden of funding the poverty programs like food stamps and medical assistance and rent assistance That those workers need. We reminded them that low-wage work workers make terrible taxpayers and that when you raise the minimum wage for all businesses, all businesses benefit, yet all can compete. Now the orthodox reaction of course is raising the minimum wage costs jobs, right? Your politicians always echoing that trickle-down idea by saying things like, well if you raise the price of employment, Guess what happens? You get less of it. Are you sure? Because there's some contravening evidence. Since 1980, the wages of CEOs in our country have gone from about 30 times the median wage to 500 times. That's raising the price of employment. And yet, to my knowledge, I have never seen a company outsource its CEO's job, automate their job, export the job to China. In fact, we appear to be employing more CEOs and senior managers than ever before. So too for technology workers and financial services workers who earn multiples of the, of the median wage, and yet we employ more and more of them. So clearly, you can raise the price of employment and get more of it. I know that most people, think that the $15 minimum wage is this insane, risky economic experiment. We disagree. We believe that the $15 minimum wage in Seattle is actually the continuation of a logical economic policy that is allowing our city to kick your city's ass. <laughs> Because you see, Washington state already has the highest minimum wage of any state in the nation. We pay all workers $9.32, which is almost 30% more than the federal minimum of $7.25, but crucially, 427% more than the federal tipped minimum of $2.13. If trickle-down thinkers were right, then Washington state should have massive unemployment. Seattle should be sliding into the ocean, and yet, Seattle is the fastest growing big city in the country. Washington state is generating small business jobs at a higher rate than any other major state in the nation. The restaurant business in Seattle, booming. Why? Because the fundamental law of capitalism is when workers have more money, businesses have more customers and need more workers. When restaurants, pay restaurant workers enough so that even they can afford to eat in restaurants? That's not bad for the restaurant business. That's good for it, despite what some restaurateurs may tell you. Is it more complicated than I'm making out? Of course it is. There are a lot of dynamics at play. But can we please stop insisting that if low-wage workers earn a little bit more, unemployment will skyrocket and the economy will collapse? There is no evidence for it. The most insidious thing about trickle-down economics is not the claim that if the rich get richer, everyone is better off. It is the claim made by those who oppose any increase in the minimum wage that if the poor get richer, that will be bad for the economy. This is nonsense. So can we please dispense with this rhetoric that says that rich guys like me and my plutocrats friends made our country? We plutocrats know, even if we don't like to admit it in public, that if we had been born somewhere else, not here in the United States, we might very well be just some dude standing barefoot by the side of a dirt road selling fruit. It's not that they don't have good entrepreneurs in other places, even very, very poor places. It's just that that's all that those entrepreneurs' customers can afford. So here's an idea for a new kind Of economics, a new kind of politics that I call New Capitalism. Let's acknowledge that capitalism beats the alternatives, but also that the more people we include both as entrepreneurs and as customers, the better it works. Let's by all means shrink the size of government, but not by slashing the poverty programs but by ensuring that workers are paid enough so that they actually don't need those programs. Let's invest enough in the middle class to make our economy fairer and more inclusive, and by fairer, more truly competitive, and by more truly competitive, more able to generate the solutions to human problems that are the true drivers of growth and prosperity. Capitalism is the greatest social technology ever invented for creating pros prosperity in human societies if it is well managed. But capitalism, because of the fundamental multiplicative dynamics of complex systems, tends towards inexorably inequality, concentration, and collapse. The work of democracies is to, is to maximize the inclusion of the many, in order to create prosperity, not to enable the few to accumulate money. Government does create prosperity and growth by creating the conditions that allow both entrepreneurs and their customers to thrive. Balancing the power of capitalists like me and workers isn't bad for capitalism. It's essential to it. Programs like a reasonable minimum wage affordable health care, paid sick leave, and the progressive taxation necessary, necessary to pay for the important infrastructure necessary to the middle class like education, R&D, these are indispensable tools shrewd capitalists should embrace to drive growth because no one benefits from it like us. Many economists would have you believe that their field is an objective science. I disagree. And I think that it is equally a tool that humans use to enforce and encode our social and moral preferences and prejudices about status and power. Which is why plutocrats like me have always needed to find persuasive stories to tell everyone else about why our relative, relative positions are morally righteous and good for everyone. Like we are indispensable, the job creators, and you are not. Like, tax cuts for us create growth, but investments in you will balloon our debt and bankrupt our great country. That we matter, that you don't. For thousands of years, these stories were called divine right. Today, we have trickle-down economics. How obviously, transparently self-serving all of this is. We plutocrats need to see that the United States of America made us, not the other way around. That a thriving middle class is the source of prosperity in capitalist economies, not a consequence of it. And we should never forget that even the best of us, in the worst of circumstances, are barefoot by the side of a dirt road selling fruit. Fellow plutocrats, I think it may be time for us to recommit to our country, to commit to a new kind of capitalism which is both more inclusive and more effective, a capitalism that will ensure that America's economy remains the most dynamic and prosperous in the world. Let's secure the future for ourselves, our children, and their children. Or alternatively, we could do nothing, hide in our gated communities, and private schools, enjoy our planes and yachts, they're fun, and wait for the pitchforks. Thank you.